0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero.
1: Más de
2: uno.
0: Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hemos llegado al lunes 29 de enero de 2024. Tres días y decimos adiós al mes, el jueves. Estrenamos ya la segunda hoja del calendario, el tiempo primaveral. ...es lo que no abandonamos... ...por efecto de ese anticiclón... ...que sigue dejándonos cielos... ...con muy pocas nubes... ...alguna más quizás veamos este lunes por el Mediterráneo... ...y ya en la segunda mitad del día... ...en el oeste gallego... ...por donde entrará un frente... ...no muy activo, algo de lluvia... ...podría caer en el entorno de Fisterra... ...y escaparse alguna gota por Levante... ...o por el Estrecho... ...eso sí, las nieblas volverán a estar presentes... ...en la meseta norte, en Burgos y el Valle del Ebro... ...hay hoy aviso amarillo... Bajan las temperaturas en la mitad este y suben un poquito las mínimas en Asturias, Girona y Baleares. A los 20 grados llegarán hoy en Oviedo o Sevilla, los rozarán en San Sebastián con 19, 13 grados será la máxima en Huesca o en Logroño. Enseguida Roberto Brasero nos dibuja el mapa completo del tiempo. Los camiones españoles vuelven a cruzar hoy la frontera con Francia con la incertidumbre de si podrán circular o no sin problemas por las carreteras del país. Los agricultores galos han llamado a sitiar país a partir de las 2 de la tarde con un bloqueo indefinido de sus accesos como protesta a esas dificultades económicas que atraviesa el sector y que en parte están achacando a la que llaman competencia desleal de países como España o Italia. Un gran despliegue policial va a estar operativo para garantizar la seguridad y también evitar incidentes con los camioneros extranjeros. Precisamente en París se ha intentado este domingo avanzar hacia una próxima tregua algo más duradera entre Israel y Hamas en una primera reunión en la que han estado representantes de Egipto, de Estados Unidos y de Qatar entre tanto, ya son 11 los países, el último que ha sumado es Japón, que han cerrado el grifo de la ayuda a la agencia de la ONU, la que atiende a los refugiados palestinos, después de que el gobierno israelí acusara a 12 trabajadores locales de este organismo de colaborar en los ataques terroristas, los del pasado 7 de octubre. Washington, además, ha prometido que va a responder a la muerte de tres de sus soldados atacados con drones en una base de Jordania, cerca de la frontera con Siria, y del que responsabilizan a milicias financiadas por Irán, que, por cierto, acaba de negar su implicación en ese ataque. Y aquí, en el patio doméstico, tenemos lo de la amnistía. Mañana, mañana es cuando se vota en el Pleno del Congreso la proposición de ley y con Junts presionando para que la norma no distinga entre los delitos de terrorismo y así se beneficien todos. Otra cosa es lo que acaba diciendo Bruselas, que hoy precisamente debate sobre el Estado de Derecho en España. También abordarán la situación en otros tres países. El PP volvió a movilizar este domingo a decenas de miles de personas en Madrid. Lo hizo contra la amnistía, se comprometió Fijo a seguir luchando sin descanso. Empieza el día, lo hace con estos sonidos.
3: Hemos pasado de la corrupción que representa, esto sí es corrupción, la guerra sucia en manos de Mariano Rajoy... A la política limpia.
4: La amnistía es una enmienda a la totalidad a la política que ha seguido la Estado español. La amnistía es una enmienda a la totalidad a la política que ha seguido el gobierno español con esta connivencia con el poder judicial, policial y con el poder mediático.
5: Que no quepa duda que España no se calla, que España no se va a dejar engañar. Vamos a rescatar democráticamente este
6: país Me
7: refiero a los camiones que vienen de España o Portugal, no tienen por qué ser rehenes ni su contenido ser atacado por grupos de agricultores que querrían tomarse la justicia por su cuenta
8: Saludamos el anuncio del secretario general de la ONU y del comisionado para los palestinos sobre una investigación a fondo El secretario Blinken llamó ayer al secretario general para dejarle claro que esa investigación debe ser completa exhaustiva y transparente
2: Dirige Carlos Alsina. Dirección de sonido Fran Montes.
0: Producción David Gavás. 6 y cuatro, cinco y cuatro en Canarias. Sindicatos y organizaciones agrarias francesas se han conjurado para que la de hoy sea una jornada caótica en el país vecino. A las 2 de la tarde está convocada una protesta con la que pretenden bloquear los accesos a París de forma indefinida. En estas últimas horas han hablado de sitiar la capital francesa, mientras el gobierno galo está anunciando una gran movilización de fuerzas de seguridad para evitar incidentes y proteger a los transportistas extranjeros. Y detrás de todas estas protestas que se están repitiendo en otros países como Alemania o Países Bajos, está el enfado de los agricultores. Y su rechazo a las normas medioambientales, que consideran que les están perjudicando frente a otros competidores, y todos están mirando al sur, a España, a Italia, a Portugal, con medidas, dicen, en estos países menos exigentes y que les permiten producir a un coste menor. Bueno, Macron ha puesto a su flamante primer ministro, a Gabriel Atal, a trabajar sobre el terreno para evitar que este choque vaya más. Su pesadilla más reciente fue la que protagonizaron los chalecos amarillos. Entonces el detonante fue la subida del precio de los carburantes. De momento ya han conseguido que se suprima la tasa sobre el gasóleo que utilizan los tractores y se les ha prometido una simplificación de los procesos burocráticos. Atal estuvo ayer visitando una explotación agrícola en el noroeste del país y allí prometió más medidas, medidas que se van a anunciar en las próximas horas. Quiso además exhibir cierta empatía cuando uno de los agricultores tachó de hipócrita el hecho de que se estén importando, por ejemplo, verduras y frutas de países como España, donde decía este trabajador están fastidiando todo su ecosistema utilizando productos químicos que en Francia están prohibidos. Es cierto que no citó. El primer ministro expresamente a nuestro país.
7: No es normal que se os impida utilizar ciertos productos que no podéis emplearlos en vuestro trabajo y producir correctamente y que países vecinos como Italia y otros lo utilicen y que sus productos lleguen aquí.
0: Un discurso este, el de la competencia desleal, que acompañó de otras palabras como independencia, soberanía y además de críticas al funcionamiento de la Unión Europea. Discurso que bien podría suscribir la derecha más extrema, esa que representa a Marine Le Pen, quien está reclamando que se den más pasos, que se impida, por ejemplo, directamente la entrada del producto extranjero en el país y la salida de los acuerdos de libre comercio. Es un escenario... ...que descartaba el propio ministro de Agricultura francés... ...porque decía... ...esto acabaría perjudicando a sus propias exportaciones. Yo cierro las fronteras de Francia... ...con Italia y con España... ...si hago eso... ...si digo
9: a los italianos... ...yo cierro mis fronteras... ...ellos van a decir... ...yo cierro mis fronteras también...
10: ...ahora mismo hay 1.200.000 animales vacunos... ...que salen de la frontera francesa... ...hacia Italia y España... ...esa solución... solo lleva a la deslocalización de Europa... ...y la deslocalización de Europa no nos
0: interesa... ...no nos conviene a los franceses a los agricultores. Es la típica falsa idea buena. El Ministerio del Interior francés ha desplegado para el día de hoy a 15.000 agentes de la policía en todo el país para evitar, lo decíamos ahora, incidentes en esos anunciados bloqueos de las autopistas que llevan a París. La movilización, incluso con el despliegue de tanquetas de la gendarmería, va a afectar a los aeropuertos o al principal mercado mayorista que está a las afueras de la capital. Se quiere evitar que los tractores entren en las grandes ciudades y también choques con los manifestantes, pero va a haber una línea roja. La trazaba el titular de interior, el ministro Dagmaná. Le escuchábamos antes decir que no van a permitir que se tomen la justicia por su mano e impedirán que quienes protesten tomen como rehenes a los camioneros españoles o portugueses y ataquen sus mercancías. 22.000 camiones españoles cruzan a diario esa frontera, la que nos une con Francia, y el sector ya está advirtiendo de pérdidas millonarias. Mañana por la tarde es cuando llega al Pleno del Congreso el dictamen de la ley de amnistía para su debate y su votación es el último paso antes de que siga su tramitación, pero ya en el Senado, donde el PP con su mayoría absoluta quiere alargar al máximo los tiempos, ...antes de que se aprueben... ...y llega ese texto con los últimos cambios pactados con los independentistas... ...incluidos en la proposición de ley... ...ya saben que el gobierno accedió a que solo quedaran fuera de esa medida de gracia... ...los delitos de terrorismo... ...que con intención directa hayan causado violaciones graves de los derechos humanos... Pero claro, movió ficha el juez García Castellón señalando en un auto que algo de eso pudo haber en los ataques que sufrieron dos policías en las protestas de octubre del 19 en Barcelona y por ello sigue presionando Junts especialmente para que ninguna de las acusaciones judiciales por terrorismo las que están vinculadas al procés se puedan quedar fuera. Hoy cuenta El País y lo hace citando fuentes del gobierno que el margen para introducir nuevas modificaciones ya quedó agotado la semana pasada y que no cederán en principio, y conviene subrayar esto, en principio, a las presiones de los de Puigdemont. Este domingo, Pedro Sánchez bendijo en una entrevista a La Vanguardia sus esfuerzos con los indultos primero y ahora con la amnistía para recuperar lo que él llama y define como la normalización política en Cataluña. Eh,
3: creo que también eh, hace que nuestra democracia sea más completa a la hora de incorporar a actores, en este caso Junts per Cataluña o también Esquerra Republicana, que en un pasado se negaron precisamente eso, contribuir desde el punto de vista constructivo a la gobernabilidad del país.
0: Un argumento que... Escuchando a la presidenta de Junts, a la señora Burras, pues tiene algo más que grietas.
11: La democracia española es, es
4: francamente. En la democracia española es francamente débil, como estamos viendo, por las injerencias y por la no separación de poderes. Y este es un problema para una democracia. Desde Junts por Cataluña no hemos querido la gobernabilidad del Estado, sino la independencia de nuestro país.
12: Para la independencia
0: de nuestro país. Sánchez aseguró en esa misma entrevista que no sabía nada del espionaje a aragonés a pesar de que las autorizaciones llegaron ya con el PSOE en el gobierno y lamentó el silencio de Feijó sobre esa presunta guerra sucia a dirigentes independentistas dirigida desde el Ministerio del Interior durante la era Rajoy. Y contra la amnistía y las cesiones a los independentistas volvieron a protestar decenas de miles de personas este domingo en Madrid todas ellas convocadas por el PP. ¡No 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 70.000 personas según los populares 45.000 según la delegación del gobierno escucharon la denuncia del líder del PP en la Plaza de España de la capital allí estuvo arropado por los varones territoriales también por los expresidentes Aznar y Rajoy. Mudos En esta ocasión, Feijó prometió que antes o después rescatarán democráticamente a España, y acusó también al presidente de vender el país por permanecer en el poder y se refirió a esa famosa enmienda sobre el terrorismo que llevó al PSOE la semana pasada a rebasar su propia línea roja.
5: ¡Qué indignidad, qué insulto decir a los policías que no han sufrido violencia! y que no han sufrido actos terroristas es una indignidad impropia de un presidente del gobierno de España.
0: Antes de Fijo tomaron la palabra el alcalde y la presidenta madrileños Almeida y Ayuso convencidos de que lo que hubo en aquellas protestas en Cataluña fue terrorismo.
5: Y diles que sus lesiones, su incapacidad permanente no sirve para nada. Que fuiste, que te sacaste la foto y que ahora los abandonas y los dejas tirados. Porque aquello fue terrorismo.
11: Criminalizan la vida normal y normalizan el crimen porque pactan
13: con el crimen.
0: Desde el PP promete más movilizaciones y lucha sin descanso. Más de uno en onda cero. Donde Alcina. A las seis y doce, cinco y doce en Canarias, echamos un primer vistazo a la prensa. Portadas que llevan estos titulares, dice la razón, amnistía o libertad, que acompaña con una imagen aérea de esa concentración de este domingo del Partido Popular. En el país, Robles rechazó frente a Álvarez participar en la misión de la UE en el Mar Rojo, en el mundo. Feijó despliega ante el PP... ...ante la Unión Europea de la semana... ...que viene el tema de la amnistía... ...en el diario ABC... ...lleva una encuesta de GAT3... ...sobre las elecciones gallegas... ...y titula... ...el PP mantiene la mayoría absoluta en Galicia... ...y el PSOE cae a mínimos históricos... ...dice La Vanguardia... ...que hay riesgo de escalada... ...tras un ataque mortal... ...contra Estados Unidos en Jordania... ...y el periódico de España... ...Feijó mantiene el pulso en la calle... ...y lo lleva a Bruselas... ...en la prensa digital... Leo en el confidencial que Génova afronta la campaña electoral gallega con sondeos internos que ponen en duda la absoluta. El español, el PP avisa, no habrá acuerdo si no se acepta que los jueces elijan el CGPJ como pide la Unión Europea. Les avisamos que este miércoles hay reunión con el comisario Reinders mediando entre Bolaños y Pons. Y un tema totalmente distinto, el del diario.es. La sanidad pública solo cuenta con 1.500 dentistas para 47 millones de españoles. Conocemos ya en detalle la previsión del tiempo para este lunes. Roberto Brasero, buenos días.
6: Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Esta semana cambiaremos de mes, pero el tiempo de momento no va a cambiar. Si acaso un ligero descenso de las temperaturas no van a ser tan altas durante esta semana como las que hemos tenido el fin de semana pero aún así van a seguir siendo elevadas para las fechas en las que estamos. Y es que estamos en los últimos días de enero, en la mitad de un invierno que va a seguir pareciendo primaveral y en esta recta final del mes vamos a seguir sin ver llover. En los primeros días de febrero tampoco, puede que el próximo fin de semana es cuando se rompa un poco el anticiclón que nos oprime y permita que lleguen algunos frentes, pero aún es pronto para decirlo. De momento este lunes el frente que llega va a rozar ligeramente el oeste de Galicia Ahí por la tarde sí podría llover débilmente Y también vamos a ver nubes bajas en el litoral mediterráneo Y podrían caer algunas gotas en el sur de Valencia, el norte de Alicante o el área del Estrecho Y de nuevo se repiten las nieblas en los lugares consabidos En la meseta norte, en el Ebro, en el interior de Huesca y de Lleida estas nieblas sobre todo en castilla y león pueden ser persistentes pero no impedirán que las temperaturas hoy de nuevo nos parezcan casi casi primaverales en muchas zonas de españa donde el sol seguirá siendo el protagonista
0: Ya hay nueva lista actualizada de las top 100 mujeres líderes de España. Anoche fueron elegidas en una gala organizada por el diario El Español y a tres Media que se celebró en el Teatro Real. Hay nombres que se mantienen, como el de Margarita Robles, el de Isabel Díaz Ayuso o Navia Calviño, pero detrás de las mujeres políticas hay otras muchas que también crean país y que además lo dan a conocer fuera. Allí hay científicas, empresarias, cirujanas... O artista. Siguiendo la gala ha estado Francisco Paniagua.
14: Una gala que reivindicó el papel cada vez más importante de la mujer y que concluyó con el agradecimiento también al apoyo de los hombres. Gala conducida por la presentadora y periodista de Antena 3, Sonsoles Onega.
15: Que detrás de vuestras carreras profesionales hay trabajo, hay dedicación, hay esfuerzo y también hay renuncias.
14: Imposible nombrar a las 100 mujeres que entran a formar parte de este top de las 100 más influyentes, pero entre ellas las directivas de Atresmedia, Patricia Pérez y Ana Porto, y hay además una nueva categoría para mujeres políticas influyentes, entre las que están, entre otras, las ministras Pilar Alegría y Margarita Robles, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. A las 100 mujeres se dirigió la vicepresidenta del español, Cruz Sánchez de Lara.
15: Y vuestro ejemplo para las niñas cobra importancia en una época en la que nos venden enlatado el éxito y el triunfo y parece que cualquiera puede conseguir lo que está al alcance de la mano de
16: todos.
14: Entre las mujeres más influyentes de España en el exterior se eligieron, entre otras, a la presidenta del Banco Europeo de Desarrollo, Nadia Calviño, y a la futbolista Jennifer Hermoso.
17: Más de uno en Onda Cero.
18: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te
19: lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco 91 555, 555 Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
10: Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
0: y 18, 5 y 18 en Canarias, el Partido Socialista dice que España ni se quiebra ni se hunde en respuesta al Partido Popular, al que critica por movilizarse únicamente desde el odio y desde el agravio.
11: La derecha nunca sale a la calle para reivindicar un derecho. La derecha nunca sale a la calle para que la sanidad mejore con el estropicio que tienen montado aquí en Galicia. No, no. La derecha sale a la calle y moviliza desde el odio, desde el rencor. ...y desde el agravio...
4: ...es la portavoz socialista Ester Peña, dice desde Galicia... ...que el Partido Popular es un partido cenizo... ...al que hay que reconocerle la originalidad, dice con ironía... ...de criticar a un gobierno que sube las pensiones, Laura Gil...
22: ...ironiza Esther Ester Peña con la insistencia del líder popular... ...Núñez Feijóo en manifestarse contra la amnistía... ...pero también contra los avances y logros del gobierno... ...de Pedro Sánchez, para preguntarle después... ...qué tiene que ver que no le guste la ley que beneficia al Prusés... ...con votar en contra de subir y revalorizar las pensiones... ...un PP gris y cenizo que siempre cae en... Lo mismo ha dicho durante un mitin conjunto con el candidato a la asunta, José Ramón Besteiro, en la localidad Pontevedresa de Redondela este fin de semana, en el que ha llamado además a la movilización para poner a un socialista en la asunta y a Galicia asegurado donde merece y no al servicio de otro.
0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asegura que el ataque en el que han matado a tres soldados estadounidenses en Jordania no quedará sin respuesta. La
4: resistencia islámica de Irak, una organización que aglutina varias milicias patrocinadas por Irán, reivindicó ayer el ataque con un dron en la noche del sábado contra una base militar en Jordania, cerca de la frontera con Siria. Tres militares estadounidenses han muerto y otros 25 han resultado heridos.
0: Entre tanto, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pide que no se retire la ayuda a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos Mientras investiga la supuesta implicación de varios empleados en los ataques de Hamas, los del pasado 7 de octubre del año pasado.
4: Es el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, explicando que Estados Unidos es uno de los 10 países, junto a Reino Unido Alemania, entre otros, que han retirado su apoyo financiero a la Agencia para los Refugiados Palestinos a raíz de las acusaciones de Israel, que señala la implicación de 12 empleados de la organización en actividades de Hamas.
23: Every UN body has the state.
4: Es el embajador de Israel ante las Naciones Unidas, sosteniendo que los organismos de la un han convertido en armas contra el Estado judío.
0: El portavoz de Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, dice que hay una guerra contra el pueblo
24: palestino.
4: Y que la decisión es incorrecta y debe ser revertida inmediatamente. Nueve empleados han sido identificados y despedidos y la ONU advierte de que cualquier trabajador de la agencia involucrado en cualquier actividad terrorista deberá rendir cuentas.
5: Any Hamas
4: niega que haya habido empleados de la ONU trabajando para ellos y dice que las acusaciones de Israel son fundadas. Además, informa de que más de 26.400 personas han muerto en Gaza desde el comienzo de los ataques del ejército israelí, siempre según Hamas.
0: Avanza la negociación de forma muy discreta entre Israel, Estados Unidos, Egipto y Qatar, en nombre este último de jamás tan discreto. Es ese avance que el único concreto que sale de la reunión que mantuvieron ayer en París es que seguirán negociando durante los próximos días. Sin
4: acuerdo concreto, pero con los canales de comunicación abiertos a la búsqueda de soluciones que, en función de quién lo filtre a los medios de qué país, van desde un alto el fuego de seis semanas a dos meses o incluso tres y la liberación de unos 100 rehenes de jamás y de un número significativo de presos palestinos por parte de Israel.
0: Israel viene advirtiendo contra cualquier exceso de optimismo... ...de cara a esta reunión de París... ...o un posible acuerdo con Hamas... ...todo cuanto dice la oficina del primer ministro Netanyahu... ...es que por ahora la conversación ha sido constructiva... ...corresponsal en Jerusalén, Hanaberis.
4: En Israel no hay aún información oficial... ...sobre las cláusulas en camino de un acuerdo con Hamas... ...que de todos modos aquí se dice no está tan cerca... ...como dan a entender fuentes norteamericanas... ...las familias de los secuestrados presionan al primer ministro... ...para lograr ya un alto el fuego... Él sostiene que el tema de los cautivos es prioritario, pero que hay condiciones de Hamas que Israel no puede aceptar. Parecería que Israel sí está de acuerdo con un alto el fuego de varias semanas, no menos de un mes, pero no está dispuesto al fin de la guerra contra Hamas.
17: Más de uno.
0: Titulares del Deporte, Ana Rodríguez, buenos días.
25: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Girona sigue líder de primera división con un punto de ventaja sobre el Real Madrid, que tiene eso sí un partido menos. El conjunto catalán se impuso 0-1 en Vigo al Celta con un gol de portu. Su entrenador Michel dice que siguen luchando por un
26: sueño.
8: No, tres puntos muy importantes para continuar eh, bueno, luchando por un sueño.
19: Y, y nosotros hemos tenido mucha personalidad para tener el balón en unas condiciones difíciles, muy difíciles de jugar y estoy muy feliz por eso porque hay que tener mucha personalidad y la hemos
8: tenido
25: Un Michel por cierto que también fue preguntado por un posible interés del Barça en él la próxima temporada tras la marcha de Xavi
8: No, estoy pendiente del del Girona, Xavi es el que mejor conoce el Club Barcelona y yo tengo contrato hasta el 2026 así que nada eh, Xavi es el Barça
25: el Atlético de Madrid ya es tercero con 44 puntos, los mismos que tiene el Barcelona a 10 del Real Madrid y a 11 del Girona. Los de Simeone se impusieron en el Metropolitano 2-0 al Valencia con goles de Lino y de Memphis de Pay, Un Simeone que dijo que su equipo tiene margen de mejora.
6: clave, no hay equipo importante que, que, que le vaya bien recibiendo goles. Está claro que todos los equipos importantes reciben pocos goles. Y bueno, nada... Esperemos poder seguir mejorando porque tenemos todavía más margen de mejora.
25: En el resto de la jornada, Sevilla y Osasuna empataron a uno en un partido en el que se rindió homenaje a los tres aficionados sevillistas que perdieron la vida el pasado jueves en la carretera cuando iban a ver a su equipo enfrentarse al Atlético de Madrid. Y empate sin goles en el debut del Cádiz de Peregrino ante el Athletic Club de Bilbao, el Cádiz que sigue en descenso. Junto con el Granada y el Almería, el Granada juega esta noche a las 9 en Getafe, partido que cierra esta jornada 22 en Primera División.
0: Y con las cabeceras regionales de Onda Cero. Repasamos ya otras noticias del día Comenzamos en Onda Cero Zaragoza, Luis Puyuelo
27: Zaragoza celebra hoy su patrón, San Valero Dentro de unas horas tendrá lugar el reparto del roscón gigante en la Plaza del Pilar Los museos municipales abrirán sus puertas de manera gratuita y los más pequeños tienen una cita con el tragachicos, la verbena infantil y la comparsa
0: de gigantes y cabezudos Extremadura, Onda Cero Mérida Rafael Salguero
28: La Guardia Civil investiga a una persona por arrojar siete perros a un contenedor en San Vicente de Alcántara De los seis cachorros, y una perra adulta solo salió con vida uno de ellos, el responsable de esta acción se enfrenta a penas de prisión de hasta dos años e inhabilitación de hasta cuatro años para la tenencia o el ejercicio de profesión, oficio que tenga que ver con los animales
0: Onda Cero Murcia, Verónica Martínez
20: Cartagena acoge esta semana una reunión del grupo de trabajo de la OTAN de expertos en salvamento y rescate de submarinos participan más de 110 expertos de 16 países, también estarán representantes de otros países aliados y
0: organizaciones internacionales Cerramos ronda en Navarra, Onda Cero Pamplona Jorge Tirapu,
29: la presidenta Navarra María Chivite se desplaza esta semana a Bruselas y lo hace para abordar el futuro en el sector de la automoción. La vista está puesta en la electrificación que en un futuro debe acometer la planta de Volkswagen en Landaven.
19: Redifusión brevísima del más de uno que usted quizá no escuchó. Sí. Es el
30: día en el que resolvemos el primer gran concurso del año. Hoy elegiremos las 10 guarrindongadas más repugnantes que han enviado nuestros
31: oyentes.
32: guarrindongadas. pues cojo y le saco el bichito a los caracoles Ajá. y
33: cojo una tostadita, así de, de pan Bimbo ¿Sí? y la unto con nocilla ¿Sí? no. y le voy poniendo así los
12: <risa> caracolitos,
33: ¡Qué bichito este caracol, ese y luego le echo
12: lector, que de caracol. Es de le pasa, tenemos todas unas sangucheletas riquísimas. Tenemos,
34: el, el, tenemos probarlo, el teléfono de este para llamarle. Digna, de, 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 ¿Qué es esto? de
12: 10. Un
30: 10. ¡Ya
35: tenemos ganador! <risa> sí, ¡Ya
30: Los ganado. culturetas han visto esta semana la zona de interés. Me han dicho mucho que a Miguel mucho mucho. le ha entusiasmado a la película. Ah, sí, sí, sí. Mucho sí, sí mucho vamos, vamos. Sí, sí,
6: sí. sí. Hombre, y, de, y, de hecho, Jonathan Glaser se está como estableciendo como el mejor adaptador de novelas que tiene el cine contemporáneo. Que es un lenguaje distinto, entonces yo creo que es una labor de pura, de pura honestidad, que si cambias de lenguaje, si cambias de forma, la transformación sea más profunda.
17: Más de uno, en Onda Cero.
0: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias. Comienza el día en Onda Cero.
36: Es lunes 29 de enero de 2024.
29: Hoy amanece en Lleida a las 8 y 13 minutos. En Jaén a las 8 y 22, en Bilbao a las 8 y media, en Badajoz a las 9 menos 20 minutos de la mañana.
36: Empezamos la semana sin cambios en lo meteorológico, salvo porque las niblas que veremos en el interior se van a extender a zonas del Mediterráneo. Allí no esperamos que levanten y tendremos cielos cubiertos y quizá alguna gota de lluvia. Por el resto veremos algo de sol y tendremos nubes altas. Al amanecer las mínimas siguen también elevando y las temperaturas máximas bajan, aunque en la península vamos a estar por lo general entre los 15 y los 20 grados en el momento de más calor del día. Sin embargo, en la meseta norte nos vamos a quedar más cerca de los 13 grados.
0: La agencia española de protección de datos presenta este lunes su estrategia global sobre menores. En
29: un acto por el Día Internacional de la Protección de Datos Personales en la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, al que asistirá el presidente Pedro Sánchez, la agencia dará hoy a conocer su estrategia sobre salud digital y privacidad para los menores y en ella se incluye el proyecto piloto que ha puesto en marcha para proteger a, esto, a este colectivo del contenido pornográfico, un plan con el que se pretende verificar la mayoría de edad antes de acceder a las páginas, en el que se trabaja ya junto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para desarrollar ese mecanismo.
0: Los asaltos a los camiones extranjeros en Francia continúan. Se calcula que más de 60 camiones españoles han sido atacados desde el miércoles para tirar su carga. Las protestas de los agricultores galos continúan y aunque la mayoría de las carreteras ya han abierto al tráfico, Hoy se esperan de nuevo bloqueos y el asedio a París.
36: El gobierno de Macron ha movilizado a 15.000 gendarmes para evitar ese bloqueo a la capital y asegura que hará lo posible para evitar también el ataque a los productos extranjeros. Anuncia además nuevas medidas contra lo que han llamado competencia desleal para intentar calmar los ánimos de los
29: agricultores. Que vienen quejándose de que sus producciones están sometidas a una legislación medioambiental más estricta que las de otros países socios de la Unión Europea, acogidos por la normativa de la Unión Europea. El ejecutivo francés, lejos de asumir la crítica, mira a su entorno corresponsal en París, Álvaro del Río.
7: Es una de las razones de la revuelta de los agricultores galos, la competencia desleal que dicen sufrir de otros países europeos y para la que exigen una respuesta. Ayer el primer ministro Gabriel Atal mencionó a Italia y sin nombrarla se refirió también a España, países de donde se importan productos que no responden a las mismas normas, que usan sustancias que París ha prohibido y decía que no es normal. No es normal que se os impida utilizar ciertos productos, que no podéis emplearlos en vuestro trabajo y producir correctamente, y que países vecinos como Italia y otros lo utilicen y que sus productos lleguen aquí. Se quejan los agricultores galos de la superposición de normas nacionales a las comunitarias, afectando así a la competitividad de sus productos. A tal prometió respuestas y abordar la problemática en Bruselas, mientras las protestas toman un nuevo rumbo. Los tractores se dirigen a París con la intención de cercarla, cerrar el paso a los camiones y desabastecer a la ciudad como medida de presión. 15.000 agentes velarán para que no se traspasen líneas rojas como entrar en París o bloquear aeropuertos. I'm yeah.
23: El
4: secretario general está horrorizado por esa noticia y ha pedido al señor Lazzarini que investigue este asunto rápidamente y que garantice que cualquier empleado de la organización que haya participado o involucrado en lo que ocurrió el 7 de octubre o en cualquier otra actividad criminal, sea despedido inmediatamente y remitido para un posible proceso penal.
0: Naciones Unidas intenta frenar la cascada de países que han anunciado que dejan de financiar su agencia para los refugiados de Palestina. ...anuncian una investigación rápida... ...después de que Israel denunciase... ...que algunos de sus trabajadores... ...habían colaborado con Hamas...
36: ...en el ataque del 7 de octubre... ...en el que fueron secuestradas... ...más de 200 personas... ...y que originó el conflicto en Gaza... ...aunque Israel ha apuntado más de una vez... ...a la ONU como colaborador de Hamas... ...es ahora cuando se ha ordenado... ...el despido de nueve empleados... ...hay al menos 10 países... ...entre los que están Estados Unidos... ...Japón, Alemania o Italia... ...que ya han anunciado... ...que retiran su financiación... ...mientras Tel Aviv pide... ...que se disuelva la agencia... ...Jorge Infer...
0: Mientras el gobierno de España guarda silencio, sea ser un país que financia a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, son ya muchos los que sí se han pronunciado y los que retiran su ayuda de forma temporal. Es el caso, por ejemplo, de países como Estados Unidos, Francia o Alemania. Una decisión que no gusta al secretario general de Naciones Unidas, que pide que se mantengan los fondos, al igual que el
8: primer ministro palestino, que insta a estos países a revertir su decisión.
37: En este momento crítico la ayuda es más necesaria y la UNRRA, como digo, contribuye en gran medida a esta ayuda. La UNRRA es la memoria acumulada de los refugiados palestinos y también un símbolo del derecho palestino a regresar, de acuerdo y en línea con la resolución 194 de Naciones Unidas.
7: 194. Según Naciones Unidas, la UNRRA ya está tomando rápidas medidas contra los empleados de esta agencia que están acusados de colaborar con Hamas.
0: 6 y 35, 5 y 35 en Canarias. Irán asegura que no tiene nada que ver con el ataque con drones en Jordania cerca de la frontera con Siria que ha matado este domingo a tres soldados estadounidenses y ha dejado al menos 25 heridos. Joe Biden aseguraba que Teherán respalda a los radicales que lanzaron
38: esos drones. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá. El presidente Joe Biden debe decidir inmediatamente la manera en la que responde a la muerte ayer por la mañana de tres soldados del ejército de tierra durante un ataque con un dron en una pequeña base en Jordania. Las primeras muertes de soldados norteamericanos en la región desde la incursión de Hamas en Israel del 7 de octubre. El comandante en jefe, en un comunicado, afirmó que los autores de este ataque, en el que también una treintena de militares resultaron heridos, son las milicias proiraníes que actúan en Siria y en Irak. Los trumpistas en el Congreso exigieron una rápida respuesta de la Casa Blanca y recomendaron a Biden que bombardee Irán, que con sus armas y su dinero financia a estos grupos terroristas. Desde el asalto de Hamas, las milicias proiraníes han atacado a las fuerzas norteamericanas allí desplegadas en unas 160 ocasiones, según un el Pentágono, que ayer no explicó por qué las defensas antiaéreas de la base donde estaban los militares no funcionaron y cómo fue posible que el dron pudiera alcanzar el cuartel donde dormían los soldados sin ser detectado.
29: La Unión Europea sigue diseñando su operación para el Mar Rojo ante los ataques de buques por partes de los rebeldes hutíes. Debe aprobarse el 22 de febrero, cuenta hoy el país, que fue la ministra Margarita Robles la que se opuso a que España participase en la misión y que hubo discrepancias con el titular de Exteriores, José Manuel Álvarez. Según este diario, Robles cree que hay riesgo de que la situación en el Mar Rojo acabe en una escalada bélica y que la misión europea no está lo suficientemente perfilada.
3: La normalización total de la situación política en Cataluña no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero mi voluntad ...por normalizar la situación en Cataluña es total. Este esfuerzo eh, creo que también eh, hace que nuestra democracia sea más completa. Creo que lo que va a suceder eh, cuando se vean los efectos benéficos de la misma... ...va a ser que muchos de los políticos que hoy se están manifestando... ...en las calles de España eh, harán bueno ese dicho de... ...si te he visto no me acuerdo.
0: En una entrevista en La Vanguardia, Pedro Sánchez defendía ayer... ...la ley de amnistía como demostración de los valores de la Constitución... ...y se muestra convencido de que merecerá la pena mañana... ...es cuando llega el texto de la proposición... De ley al Pleno del Congreso para su aprobación antes de tramitarse en el Senado.
36: Y está por ver si se introduce un nuevo cambio para amnistiar todos los delitos de terrorismo después de que el juez García Castellón apreciara violación de los derechos humanos en los actos de tsunami. Cuenta hoy el país que Jun sigue presionando para eliminar las excepciones al terrorismo, pero que el gobierno ha dicho que no habrá, en principio, más
29: cambios en el texto. El Partido Popular sigue con sus movilizaciones en contra de la ley de amnistía. Ayer consiguió reunir a unas 45.000 personas, según la delegación del gobierno, el doble, según el partido, en una concentración. En el centro de Madrid, José Ramón Arias. Demostración de fuerza y de resiliencia.
28: Ese es el resultado de la concentración del PP en solitario en Madrid, que no será la última, con más de 70.000 personas, según los organizadores. Los populares quieren seguir marcando de cerca al Gobierno.
5: Se tarde lo que se tarde, aquí estaremos de pie, defendiendo nuestro país, defendiendo nuestros principios, y volviendo a la concordia y a la convivencia.
28: Esa tormenta de dignidad que, según Feijóo, se ha formado frente a Sánchez va a mantenerse porque los españoles no están dispuestos y dice a que su país pierda lo que se construyó entre todos.
5: Vamos a rescatar democráticamente este país. Vamos a restituir la igualdad real entre todos los ciudadanos.
28: Génova reunió todo su poder territorial para hacer un frente común ante las tensiones de Sánchez a los independentistas, la última la relacionada con el terrorismo.
36: Coincidiendo con la tramitación de la Ley de Amnistía, este lunes los 27 países de la Unión Europea van a examinar la situación del Estado de Derecho de cuatro estados, Francia, Italia, Croacia y España.
0: 6 y 39, 5 y 39 en Canarias a punto de que arranque la campaña gallega el Partido Socialista no quiere que el debate se centre en la ley de amnistía y pone el foco en otros asuntos como la sanidad, las medidas anticrisis o los buenos datos de empleo que demuestra, según el PSOE, que España no se hunde. Laura Gil.
22: La portavoz del Partido Socialista, Esther Peña, pregunta al líder popular Núñez Feijóo, a propósito de la manifestación contra la amnistía del domingo qué tiene que ver que no le guste esa ley con votar en contra de subir y revalorizar las pensiones. E ironiza sobre su insistencia en salir a la calle a protestar. ...no para pedir derechos recalca... ...sino en contra de las mejoras y avances... ...obtenidos por el gobierno de Pedro Sánchez. La
11: derecha nunca sale a la calle... ...para reivindicar un derecho... ...la derecha nunca sale a la calle... ...para que la sanidad mejore... ...con el estropicio que tienen montado... ...aquí en Galicia, no, no... ...la derecha sale a la calle y moviliza desde el odio...
22: ...desde el rencor y desde el agravio... Un partido popular gris y cenizo ha dicho textualmente la dirigente socialista en un mitin en la localidad Pontevedresa de Redondela junto al candidato a la Asunta José Ramón Besteiro, en el que ha llamado a la movilización el 18 de febrero en un juego de palabras con el apellido de Alfonso Rueda, ha proclamado también que con Besteiro al frente, Galicia no volverá a pinchar.
29: El diario ABC publica hoy una encuesta en la que Alfonso Rueda tendría asegurada la mayoría absoluta. En la parte más baja de la horquilla el PP tendría 39 diputados uno más de los que necesita para repetir gobierno Según el sondeo de GAT3, el BNG seguirá siendo segunda fuerza con cuatro escaños más, 23, y el PSDGA podría obtener 12 o 13. Perdería al menos un diputado.
36: Lo que cuenta hoy el Confidencial es que el Partido Popular maneja encuestas internas en las que se duda de que Alfonso Rueda pueda revalidar la mayoría absoluta. Podría quedarse en los 36 escaños, lo que facilitaría un gobierno de izquierdas después de 15 años. En Génova replantean ahora su campaña porque creen que la amnistía no penalizará tanto como esperaban.
2: Miguel Ondarreta. Más de uno. Donde Alcina.
0: Este lunes 29 de enero nos trae además algunas otras noticias. Interior ha enviado antidisturbios a Barajas para controlar el caos de las salas de asilo, lo cuenta el mundo.
36: Ayer aterrizaron procedentes de Casablanca, otros 200 inmigrantes que se suman a los 400 que esperan afinados en el aeropuerto. Este fin de semana, un centenar han tenido que dormir sobre cartones en el suelo en una zona de tránsito de la T4. La policía ha intervenido ya en varias disputas y para controlar que los desencuentros no vayan a más, Interior ha enviado a un subgrupo de antidisturbios.
0: Los Mossos investigan el asesinato de una mujer hallada en el interior
4: de un vehículo en Girona. La víctima de 45 años llevaba desaparecida desde el sábado. La ubicación de su teléfono móvil llevó a los Mossos hasta un camino de tierra secundario en el municipio de Torroella de Montgrí. La mujer tenía varias puñaladas y estaba sentada en el asiento del conductor en un vehículo que no era suyo.
0: Cantabria ha registrado 20 incendios forestales provocados durante este fin de semana.
36: De los, cualos, de los cuales cuatro permanecen todavía activos. El de San Roque de Río Miera, el de Villafufre, el de La Amazon, que ya está controlado, y el de Soba, que se espera que quede bajo control control este mismo lunes. El gobierno de Cantabria mantiene, eso sí, el nivel 2 de alerta en 9 de las 13 comarcas forestales. La
4: Audiencia Nacional inicia hoy el juicio a los hijos de Ruiz Mateos por presunta estafa. Se sientan en el banquillo seis hijos, del fallecido empresario y otras 9 personas por el llamado caso Nueva Rumasa. Se investiga si la empresa familiar de Ruiz Mateos ideó un sistema a través de la emisión de pagarés para captar 337 millones de euros de los que solo devolvió 48 millones. La Fiscalía pide 16 años de cárcel para cada uno de sus
0: hijos. Y Fitur Cierra su edición número 44 con más de 250.000 asistentes.
36: Casi un 14% más que en 2023, la Feria Internacional de Turismo ha batido el récord de superficie con nueve pabellones y consolida su influencia global con la participación de 152 países. Se estima que la feria ha generado a Madrid este año unos ingresos de 430 millones
17: de euros. En Onda Cero, más de uno.
0: Esta hora 6:43-5:43 en Canarias. Echamos ya la vista atrás. Miramos por el retrovisor de Elena Bueno. Buenos
1: días.
36: Buenos días, Miguel, porque hace 43 inviernos, un día como hoy.
1: He llegado al convencimiento de que hoy, y en las actuales circunstancias, mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Me voy, pues,
5: sin que nadie me lo haya pedido.
36: El 29 de enero de 1981 Adolfo Suárez dimitió como presidente del gobierno. Eran las 8 menos 20 de la tarde cuando Radio Televisión Española irrumpió su emisión y apareció en pantalla Suárez anunciando que dejaba el cargo que venía ostentando desde hace casi cinco años. Afirmó en aquel discurso, como escuchábamos, que su marcha era más beneficiosa para España que su permanencia en la presidencia. Cuatro décadas después sigue sin haber consenso sobre los motivos exactos que llevaron al líder de UCD a tomar la decisión. Suárez no gustaba ni al ejército, ni a la iglesia, ni a los empresarios, venía además de afrontar una moción de censura del PSOE y las divisiones en UCD ...crecían a medida que avanzaba la transición... ...con la aprobación por ejemplo... ...de algunos estatutos de autonomía... ...o la tramitación de la ley de divorcio... ...era además un momento complicado en España... lo económico y con el terrorismo de ETA... ...y quienes trabajaron con él... ...dicen que Suárez sintió también... ...que había perdido la confianza del rey... ...pese a su dimisión... ...tenía la esperanza de volver a la presidencia... ...y lo intentó en las siguientes elecciones... ...en 1982... ...con Centro Democrático y Social... ...las elecciones las ganó Felipe González... ...Suárez consiguió dos escaños...
0: Y como siempre, más o menos hasta ahora, lo decimos, minuto arriba, minuto abajo, la historia de una canción, Sara turbide. Buenos días.
39: Buenos días, Miguel. La canción de hoy se llama Patines, Rollerblades, y es de Eliza Doolittle. La lanzó en el año 2010.
40: I know you say you're ready to change, but I need to get it down on paper. It's in your face, you're ready to play. La canción de hoy es una
39: canción para la que se inspiró la cantante un día cualquiera en el metro Camino al Estudio. Había un hombre en el metro tocando la guitarra y pidiendo dinero y no debió conseguir mucho porque cuenta la cantante que empezó a molestar a los viajeros como si estuviera enfadado con todo el mundo. Así que cuando terminó su trayecto y llegó al estudio ese día dándole vueltas a lo que había ocurrido, escribió la canción sobre él. Y luego siguió hablando con su productor de las personas que se acaban desquitando con todos los que le rodean. Decidió que el tema tratara sobre personas así, explicando el origen del tema de hoy. Defendía que aunque todos podemos llegar así en alguna ocasión, deberíamos simplemente darnos cuenta de que todos estamos en el mismo barco y remar adelante entre todos. Así que con esta inspiración decidió es escribir la canción que hoy escuchamos.
17: 1
0: en Onda Cero. A las 6.48, 5.48 en Canarias, es tiempo para nuestras crónicas agustinas. Ya saben que son las del otro lado del charco del Atlántico con nuestro corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá. Buenos días. Hola, Miguel, buenos días. Oye, Agustín, que nos llevas de viaje hasta el Teatro Apolo, ese que está ahí en pleno Harlem, en la calle 125, con su gran cartelón. Y me dices que celebra esta semana su 90 cumpleaños, ¿no? Y quieren hacer una gran fiesta para los vecinos y de paso ya para todos los neoyorquinos, ¿no? Para que formen parte de esa celebración. ...hay
38: muchos edificios en Nueva York... ...tú bien lo sabes... ...que presumen de haber sido la cuna de algo... ...aunque muy pocos pueden presumir de ser una institución... ...donde se dieron a conocer algunos... ...de los gigantes más importantes de la música del siglo XX... ...el viernes el Teatro Apolo... ...en el corazón del Harlem, en la calle 125... ...cumplió su 90 cumpleaños... ...abierto en el año 1934... ...en aquellos años el Harlem ...no era un barrio predominantemente negro... ...sino era un lugar en el que vivían los irlandeses y los alemanes... ...los nuevos dueños del local decidieron entonces acabar con la regla de que solo podían acceder los blancos y lo convirtieron primero en un recinto para el vodevil y la comedia y después en la sala donde podían acceder los afroamericanos y nacieron algunas de las leyendas de la música norteamericana y la Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Bond, Duke Ellington y durante la segunda parte del siglo pasado el lugar en el que actuaron Diana Ross, Marvin Gaye, Stevie Wonder, The Jackson 5 Ariza Franklin y tantos otros. Cuando los Beatles visitaron por vez primera Estados Unidos en el año 1964, Miguel, uno de los lugares que quisieron ver fue esta mítica sala a la que Paul McCartney llamó el santo grial de la música. Durante esta semana, el Apolo quiere que los neoyorquinos compartan en su dirección en la red sus recuerdos sobre un edificio y una zona de Nueva York imprescindibles para conocer la la historia de esta ciudad.
0: Bueno, no es una leyenda como estas que me mencionabas, pero hasta Barack Obama eh, se arrancó a cantar. Y en ese teatro Apolo, cosas de la pre-campaña también. Agustín, gracias, un fuerte abrazo.
38: Saludos, adiós, adiós.
0: Chao.
1: Más de uno
17: en Onda Cero.
1: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
27: Vente a la
19: Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 91 555 Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
26: El ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres luengo, la nueva pasta.
41: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
27: Hazte de legalitas en el 91661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año.
42: Ahora es el momento. Descubre Nueva York, el corazón de la ciudad, sus icónicos barrios, las experiencias más glamorosas, sin olvidar sus lugares de película. Reserva tu próximo viaje a Nueva York. Cinco días y tres noches en hotel de cuatro estrellas en Manhattan. Vuelos con Iberia y traslados incluidos por solo 890 euros con viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
0: Poco más de siete minutos. Llegamos a las siete, a las seis en Canarias. Vamos a repasar ya las portadas de la prensa regional. Elena.
36: En Valencia, por ejemplo, las provincias titulan Morant, se vale del aparato de Puig, pese a rechazar la etiqueta de oficialista. El entorno del expresidente valenciano se ha volcado las últimas horas en apoyar a la exministra, que confirmará, dice este diario esta tarde en un acto en Gandía, que se presenta a las primarias para liderar el Partido Socialista valenciano. Leo en el diario hoy, tres de cada cuatro pueblos extremeños carecen de la presencia policial recomendada. El 20% de los vecinos afirman sentirse inseguros y esa falta de agentes ha obligado a suspender la vuelta al baluarte de Badajoz, aunque el Ayuntamiento habla de chantaje policial. En Lugo, El Progreso, destaca en su portada. Alcoa solicita fondos a la Unión Europea y el Gobierno descarta por ahora intervenir la factoría. Industria le pide a la empresa que aclare sus necesidades. Y termino con Diario de Tarragona, que trae en portada miles de personas se citan en Valls para degustar calzots. Antonio Hernández ganó engullendo 240 cebolletas.
0: Vaya tracon. Gracias Elena. Vamos a sobrevolar también los grandes asuntos que se hacen un hueco en la prensa internacional. Vélez.
4: Sí, en Estados Unidos el Washington Post, tres soldados estadounidenses muertos en un ataque con dron en Jordania, al menos otros 34 heridos en ese ataque. En reunido de Guardian se intensifica el temor a un conflicto Estados Unidos-Irán después de los soldados muertos en un ataque con dron. Biden culpa a las milicias patrocinadas por Irán y promete buscar venganza. En esa línea también The Times, el ataque con dron una base estadounidense aumenta los temores de una guerra con Irán. En Francia, Le Monde, agricultura, a tal calma los ánimos, pero el enfado continúa. El primer ministro anunció una serie de medidas para intentar rebajar la tensión. El Le Figaro aumenta la tensión entre los agricultores y el Ejecutivo. Los agricultores enuncian la incapacidad del gobierno para resolver sus problemas. En Libegación, agricultores en cólera y un juego de palabras. Le Champ en Lycée, los campos empantanados o atascados o hundidos o enterrados. Y en Le sean agricultores, operación París cercada. Las organizaciones agricultores prometen un sitio de la capital a partir de las 14 horas.
0: Gracias, Juan Carlos. Contamos ya a esta hora la noticia que no interesan a nadie. David Gabás, buenos días.
37: Buenos días. Burkina Faso, Mali y Níger han anunciado este domingo que abandonan con efecto inmediato la CDAO, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Con esta decisión, estos tres países, gobernados por juntas militares golpistas, se separan del organismo panafricano que actuaba como mediador para buscar su vuelta al orden constitucional y al que han criticado en numerosas ocasiones por las sanciones que les he impuesto por no hacerlo. En el comunicado en el que anuncian su salida acusan a la CDAO de actuar bajo la influencia de potencias extranjeras y de haberse convertido en una amenaza para sus miembros y sus poblaciones. Burkina Faso, Mali y Níger se habían distanciado ya de la antigua potencia colonial, Francia, y habían fortalecido sus vínculos con Rusia. Además, en septiembre formaron un pacto de defensa mutua llamado Alianza de los Estados del Sahel, en el que entre otras cosas se comprometen a responder de forma colectiva a cualquier ataque sufrido por uno de ellos. Más allá de todo esto, lo cierto es que su salida de la CDAO tiene implicaciones enormes y aún desconocidas para todo el continente africano, pero ¿todo esto a quién le interesa? 6.55, 5.55
0: en Canarias, seguimos en más de uno, esto es Onda Cero.
30: Son las 7 en punto de la mañana, 6 en punto de la mañana en Canarias, felicidades a los juventinos, los afraates, a los gildas, que no las gildas, eh, los gildas, los constancios y los serranos en el Día de su Santo, que es nombre también serrano. Y felicidades a Sara Gilbert, que era Leslie en The Big Bang Theory, es hermana de Laura Ingalls y de Willy Olson Y cumple hoy 49 años, seguro que nos está escuchando, seguro que sí.
2: Buenos días, desde Onda Cero. de sonido Fran Montes. Producción María Jesús Moreno y David Gabás.
30: Estamos a lunes, es 29 de enero del año 2024, se está antepenúltimo día ya del primer mes del año, seguimos en primavera. ...y eso que le quedan 40 días al al invierno... ...40 días de invierno todavía por delante... ...pero el tiempo pues, va a seguir... ...toda la semana primaveral sigue el anticiclón... ...previsión de sol hoy de nuevo en todo el país... ...con temperaturas muy parecidas a las de estos últimos días... ...apenas alguna nube veremos hoy en la costa mediterránea... Eh, ...no hay previsión de lluvias... ...en fin, ahí están los, los eh, árboles para demostrar que... ...los almendros para demostrar que se ha anticipado la primavera este año... ...se vuelven locos los árboles últimamente... No sé. ...¿cuándo hay que florecer?... Hay algunas que florecen y luego vuelven a florecer. Viene el frío tal vez, vuelven a florecer. Bueno, han bajado las mínimas, eso sí, se nota un poquito esta hora de la mañana, pero en todo caso, eh, pues tenemos unas temperaturas muy agradables. Estamos estrenando el día con 6 grados en Salamanca, tenemos ahora mismo 7 en Murcia, 14 grados en San Sebastián. Con brasero afinamos la previsión del tiempo dentro de un momento. Hay liga entre semana, o unos cuantos partidos de liga, entre semana, miércoles y jueves, partidos atrasados, el Madrid en Getafe, se jugará el liderazgo, está ahí el Girona, pero es que tiene el Madrid un partido menos, veremos qué pasa. Bueno, tres historias para empezar en la semana. A 24 horas de la aprobación de la amnistía en el Congreso, el gobierno decide si la deja como está o se suma a la propuesta push de Mónica de amparar todos los delitos, incluida cualquier forma de terrorismo. El PP ayer reunió a decenas de miles de personas de nuevo en Madrid contra la amnistía o la impunidad. Sitiar París. Los agricultores quieren colapsar hoy los accesos a la capital francesa, mientras el gobierno de Macron acusa de competencia desleal a España y a Italia por tener reglas sanitarias más laxas. El primer ministro debutante, el señor Atal, ha cargado contra la Unión Europea por discriminación. Reclama más soberanía nacional, el de Macron. ¿eh? Y la crisis de la Agencia de la ONU para los Refugiados, la implicación de algunos de sus trabajadores en los atentados de Hamas, ponen aprietos al secretario general de la ONU, a Guterres, que está acusado por Israel de haber ignorado durante años las denuncias a este respecto. Francia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos han suspendido sus aportaciones económicas a esta agencia. Bueno, que hoy en Bruselas se habla de cómo está el Estado de Derecho en algunos países de la Unión Europea y ahí entramos también en nosotros en una especie de, de examen que ya veremos qué recorrido tiene y hasta dónde llega, y hasta dónde llega. En realidad el foco está puesto en Hungría, ¿no? siempre, es ahí donde la Comisión Europea ve verdaderos problemas para la separación de poderes y para el Estado de Derecho. Bueno, en el nuestro, en el nuestro, a la espera de lo que pueda pasar en estas próximas horas, tanto en el juzgado de García Castellón, por si acaso llegara algún auto nuevo o algo como en el Congreso de los Diputados, porque hasta mañana a las 3 de la tarde, creo que empieza el Pleno, que tienen todavía más de 24 horas Junts per Cataluña para intentar apretar al, al Grupo Socialista. Dice el diario El País esta mañana, el Gobierno va a resistir la presión. El Gobierno le ha dicho a Junts que no va a tocar ya una coma de la ley de amnistía. Bueno, el Gobierno dice, dice, dice y luego ya sabemos que, hace, que no siempre coincide lo que dice con lo que hace. Dice, Junts va a apurar al límite la, la presión, hasta el último minuto va a estar ahí apretando. Claro, la última vez que apretó hasta el último minuto Junts per Cataluña le cayeron las competencias en, en inmigración. O sea que, he visto lo visto, vamos a intentar de nuevo a ver qué pasa. Bueno, la posición de los de Puigdemont es, borremos del texto de la ley de amnistía cualquier alusión al terrorismo, o dicho de otra manera, que la ley de amnistía deje claro que se amparan todos los delitos cometidos por las personas. Cualquier delito que pueda justificarse que estaba relacionado con el procés se acabó exoneración, impunidad, eh, extinción de responsabilidades penales, como se le quiera llamar, cualquier delito. Dices, pero el terrorismo también, si llegara a haber a alguien con... También. Dice, pero entonces no pasa el filtro de la Unión Europea. ¡Nos arriesgamos! Este es el... ¡Nos arriesgamos! La presidenta de Junts per Catalunya, la señora Borràs, que insiste en que siguen trabajando, que se llama meter presión al Partido Socialista, para evitar, esta es la versión de Junts, claro, para eliminar lo que ella llama injerencias o interferencias del juez García Castellón.
11: Yo trabajé para protegerla de las injerencias del Poder Judicial, que no son una suspitas son una realidad.
30: Proteger la amnistía, entiendo, ¿sí? O sea, blindar a Puigdemont. A Puigdemont y a los otros políticos, que están pendientes de juicio, que están procesados... Políticos, integrantes de los CDR, integrantes del Otsunami, Tsunami, etc. Ayer Pedro Sánchez en su entrevista en el diario La Vanguardia, entrevista en la que, la verdad, poco nuevo aportó respecto de la amnistía y derivados. Bueno, insistió mucho en esto de que Junts per y Esquerra se han incorporado a la gobernabilidad de, del Estado. Luego sale inmediatamente Junts diciendo, nosotros, gobernabilidad, nosotros estamos en la de la independencia de Cataluña, nada más y, na, y, na, y nada menos. Y nada menos. ¿Y qué más dijo el presidente Sánchez? Ah, que existe una eh, fachosfera. Le ha gustado el, el palabro. Lo ha leído en el país y se lo ha quedado. Eh, no, es que existe una fachosfera en España que busca derrocar al gobierno o algo así.
3: Toda esa fachosfera pues lo que hace es polarizar, insultar, generar eh, bueno, pues una desconfianza con un fin claro.
30: Claro, que se queje de que, le, de que hay insultos. Alguien que utiliza el término fachosfera, fachosfera significa lo que significa, que todo el que es incluido, bien sea por Sánchez a partir de ahora o por el periódico, lo que sea, todo el que sea incluido en la fachosfera, pues se entiende que es un facha, ¿no? Pero luego son otros los que insultan. Ayer el señor de Feijóo se rodeó de decenas de miles de personas en Madrid en una nueva movilización o manifestación contra la ley de amnistía. Eh, Volvió ahí a congregar el PP pues a lo que entiende que es la... La representación de la mayoría social. No, no porque la mayoría social se vea reflejada en 70.000 o 45.000 personas, sino porque la mayoría social, si acaso se ve reflejada en las encuestas que se vienen publicando, no hay una sola que diga que la mayoría del país está a favor de la amnistía ni nada parecido. ¿no? Falta la del CIS, que alguna vez Tezano se animará, como es su obligación, a preguntar por este asunto a los ciudadanos, cosa que todavía, por cierto, eh, no ha hecho. ¿Qué dijo Núñez Fejo? Pues que él se compromete tarde lo que tarde, porque ya, ya se ya, ya se resigna que la cosa no va a ser rápida. no Que tarde lo que tarde se entiende para las próximas elecciones generales. Él se compromete a rescatar España, ¿eh? España y la salud democrática de España. Las, las próximas elecciones generales son el año 27, creo. ¿no? 27. Entre medias, pues hay otra serie de metas volantes que se llaman elecciones gallegas, elecciones vascas, elecciones europeas, elecciones en Cataluña. Sobre las elecciones gallegas, encuesta de hoy del diario ABC es de 3 En el PP dicen: bueno, vamos a tomarnos lo no nos pase lo que la última vez. ¿Y qué dice? Pues lo que vienen diciendo todas las encuestas, eh, salvo la del CIS, que el PP tiene hecha la mayoría absoluta. El PP dicen, pero no lo digamos muy alto que si no se desmoviliza nuestro electorado. Bueno, que le da 39-40 ¿no? y que al bloque le da una subida de cuatro escaños De 19 se pondría en 23. Y quien sale mal para en la encuesta es el PSOE, que no solo seguiría tercero, sino que retrocedería el número de escaños. ¿Y qué más dice la encuesta? Pues que no entran ni Vox, ni Sumar, ni la democracia orensana. Francia hoy, Francia, atención a París, a París y a otras ciudades de, del país vecino pero singularmente a la capital porque es donde quieren demostrar su fuerza, el músculo movilizador y sobre todo el músculo bloqueante las organizaciones agrarias que hoy tienen convocada, bueno ya está en marcha, una protesta que consiste en cortar los accesos a la capital francesa, en bloquear el tráfico o por lo menos retrasar o eh, ralentizar el tráfico y sobre todo bloquear los accesos, las entradas y salidas de camiones del mercado principal de abastos que nutre a París, el, el ministro de interior se ha comprometido a que él va a evitar que eso suceda y que tiene 15.000 eh, policías para evitar precisamente el bloqueo del, del mercado central, para evitar que se produzca un colapso total de la circulación en Francia aunque está disuadiendo a los conductores de utilizar el vehículo particular y también para evitar que se produzcan ataques contra camioneros españoles porque las organizaciones agrarias francesas lo que sostienen, y ayer su gobierno se hizo... Se sumó, digamos, a la tesis, lo que tienen es que hay una competencia desleal por parte de el, los agricultores o la agricultura de España, de Italia, de Portugal, que, que compiten en condiciones favorables, los nuestros, frente a ellos en condiciones favorables porque no tienen que respetar las mismas exigencias fitosanitarias que afectan a la agricultura francesa. Hasta ahora lo decían las organizaciones agrarias, desde ahora lo dice ya también el primer ministro francés.
7: Vamos a seguir adelante luchando contra la competencia desleal, es algo muy importante para nuestros agricultores, que se les impongan reglas que pueden tener justificación sobre el papel, pero que no se les impongan a otros y ver cómo los productos de aquellos que no tienen esas reglas entran en territorio nacional, eso se llama competencia desleal.
30: Se ha dicho el gobierno de Francia que de momento la petición que está haciendo la extrema derecha, porque la señora Le Pen está con esta bandera, imagínate, bueno, la derecha francesa, la extrema derecha francesa y la extrema izquierda francesa, eh, la señora Le Pen eh, y el señor Mélenchon. Eh, ha dicho el gobierno de Francia que lo que no se va a hacer es eh, cerrar las fronteras a los productos españoles e italianos, o sea, declarar un boicot a los productos españoles e italianos. Es una línea roja, podría haber dicho el gobierno de Francia, que vamos a ver si respeta de la Agencia de las Naciones Unidas para, para los Refugiados... ...y en concreto para los palestinos... ...después de lo que se conoció el viernes pasado... ¿no? ...la implicación, según la propia agencia... ...de varios de sus trabajadores en, en Gaza participación o vinculación con los atentados de jamás del 7 de octubre, estos trabajadores han sido despedidos, tampoco es que haya dado muchos más detalles la agencia en cuestión, pero salpica el asunto naturalmente a la Secretaría General de Naciones Unidas Antonio Guterres, que por un lado está pidiendo a los países, que son quienes ponen el dinero para que funcione la agencia, a los países que no retiren su financiación, ya lo han hecho, retirarla Estados Unidos, Reino Unido, ayer lo anunció Francia, bueno en la Unión Europea tenemos a Francia, a Alemania, a Italia, Países Bajos que han dicho que de momento suspenden la, atribución, la, la asignación económica por un lado está en eso Gutiérrez y por otro lado está en defenderse de las acusaciones de Israel está diciendo ahora se, ahora se prueba y la agencia admite lo que venimos denunciando desde de Israel desde hace años que es que no es neutral la agencia para los refugiados que la actuación que tiene en territorio palestino es favorable a la organización terrorista jamás, España por cierto que es naturalmente donante de la agencia eh, pues de momento no se ha pronunciado sobre este asunto, nuestro gobierno guarda hasta ahora silencio Alcina en Onda Cero. Son las 7 y 11 minutos, 6 y 11 en Canarias. De parte de la compañía Renfe le cuento que comienza a fabricar piezas de recambio para su flota de trenes mediante impresión 3D, con el objetivo de mejorar los procesos productivos y dar servicio a sus centros de mantenimiento. Cuenta con la tecnología de fabricación aditiva más avanzada a través de ITIP, Centro Tecnológico. Es un nuevo impulso en su área industrial para seguir liderando el mantenimiento de los vehículos
1: ferroviarios. Renfe. Tu tren Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30: las noticias de esta mañana del lunes. La Guardia Civil investiga conexiones de Rusia con el Prusés, según cuenta hoy el diario El Mundo.
39: Examinan documentación vinculada con la injerencia del régimen de Putin en el referéndum ilegal, así como el desplazamiento a España de miembros de la inteligencia rusa en fechas próximas al 1 de octubre con pasaportes falsos y también listados de llamadas entre ellos. Los investigadores tienen análisis que estiman que medios de comunicación rusos propagaron de forma masiva informaciones exageradas que incluían vídeos de la supuesta violencia policial en Cataluña.
29: Irán, su implicación en la muerte de tres soldados estadounidenses en Jordania, en la frontera con Siria. Asegura que el conflicto es entre Estados Unidos y los grupos de resistencia de la región, pero los estadounidenses atribuyen a las milicias proiraníes el ataque con drones en el que 34 personas han resultado heridas. Mientras tanto, las conversaciones celebradas este domingo, Estados Unidos, Egipto y Qatar para lograr la liberación de los rehenes, ha finalizado sin avances y con lagunas importantes.
30: De 600 inmigrantes han llegado este fin de semana a las costas de Canarias.
39: El grueso de llegada se ha producido a la Isla del Hierro, donde se han visto obligados a derivar a cerca de 300 personas a Tenerife. El gobierno de las islas ha recuperado el protocolo para agilizar pruebas de edad a unas 1.500 personas pendientes de determinar si son menores. El objetivo es descongestionar los centros de acogida que se ven desbordados.
12: Los
29: activistas han arrojado
30: sopa sobre el cuadro de la Gioconda de París. El
29: cuadro que tiene una vitrina de cristal que lo protege no ha sufrido ningún daño. Las dos mujeres forman parte de un grupo llamado Respuesta Alimentaria que reclama una alimentación sostenible, la incorporación de un cheque de alimentación en la Seguridad Social Francesa y denuncia... El el actual sistema agrícola. La justicia de Hong Kong ha ordenado la liquidación del gigante inmobiliario
30: chino Evergrande.
39: Después de que la empresa no haya logrado presentar una propuesta para reestructurar su deuda de más de 300 millones de euros, Evergrande, que ha suspendido su cotización, aún puede recurrir la decisión judicial. Se prevé que el Tribunal Superior de Hong Kong nombre hoy un administrador judicial para tomar el control de la dirección y los activos de la compañía. En Onda Cero, más
42: de uno.
30: La visión del tiempo para este día que estamos iniciando nos la trae Roberto Brasero. Buenos días, Roberto.
6: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Comenzamos una semana en la que vamos a cambiar de mes. Esta semana decimos adiós a enero, vendrá febrero. Sí, el mes cambia, pero el tiempo de momento sigue igual. Bueno, van a bajar un pelín las temperaturas. No serán tan altas como las de este fin de semana, pero tampoco serán temperaturas propias del invierno. Vamos, que mucho, mucho frío no va a hacer. ...y lluvias tampoco... ...esta recta final de enero seguirá siendo seca... ...hoy llega un frente que esta tarde va a rozar Galicia... ...por el oeste de Galicia podrían caer unas gotas... ...y luego también tenemos el viento de Levante... ...que te acumula nubes en el litoral mediterráneo... ...y también podría llover algo... ...en el sur de Valencia, el norte de Alicante... ...el área del Estrecho... ...bueno, en principio poquito... ...y volvemos a ver esas nieblas... ...en zonas de Castilla y León... ...Huesca, Lleida... ...nieblas sí, las nubes del Mediterráneo... ...y poco más... El tiempo en general sigue con más sol que otra cosa, y en la recta final de enero sin lluvias, y en los primeros días de febrero tampoco. Y aunque bajen las temperaturas, seguirán llegando hasta los 18 o 19 grados en Alicante, pero es que 19 o 20 podríamos tener hoy también en Oviedo. Vamos, que el invierno, de momento, no lo vemos.
17: Más de uno en Onda Cero.
30: 27 de la Unión Europea. Debaten este lunes en Bruselas la situación del Estado de Derecho en cuatro, cuatro países, entre ellos el nuestro, donde tenemos también pendiente la renovación del CGPJ. Corresponsal Jacobo de Regoyos, buenos días.
38: Muy buenos días. Los 27 tienen en teoría media hora por país para hablar de Francia, Italia, Croacia y por supuesto España, aunque todo apunta a que de todos ellos el que va a ocupar más de 30 minutos va a ser España. Porque este año es diferente con la mediación europea en el tema del Consejo General del Poder Judicial y la amnistía. La duración de hecho de Depende de cuántas personas soliciten intervenir tras una primera exposición del Ejecutivo Comunitario con los principales puntos de su informe del Estado de Derecho. Y en el caso de España parece que podría haber más que en el resto de países. El Ejecutivo Comunitario, eso sí, señalará que esta vez una de las grandes críticas que siempre le ha hecho a España, el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces, entrará este miércoles en una nueva fase con su intento de ayudar al ministro de Presidencia y Justicia Félix Bolaños y al Vicesecretario de Organización del PP Esteban González Pons a ponerse de acuerdo, algo que espera ocurrir. Con mucho en dos meses. Más de uno.
30: y 18 minutos, una menos en Canarias. Llega el comentario más madrugador de este programa con la firma de Marta García Ayer. Buenos días, Marta.
43: Buenos días, Carlos. Este fin de semana se ha presentado el cartel de la Semana Santa de Sevilla con mucho revuelo. Normalmente estos carteles no son noticia en el resto de España, pero esta vez el revuelo lo ha convertido en viral. Por lo visto, la imagen de un Cristo joven, bello y cubierto, con una sábana de cintura para abajo, es ahora una imagen polémica. Cuando la gente que se escandaliza porque el cuerpo de Cristo resucitado sea un joven semidesnudo salga un rato de Twitter o TikTok ...y entre en una iglesia o qué sé yo, en un museo, va a alucinar... El autor es el pintor sevillano Salustiano García, que para la representación de este Cristo resucitado se inspiró en su hijo Horacio como modelo y también en el recuerdo de su hermano, que falleció cuando tenía él 12 años. Recuerda la impresión que le produjo ver el cuerpo de su hermano muerto con las manos cruzadas sobre el pecho y el gesto sereno. Y de su recuerdo surge esta representación del Cristo joven, metáfora de la pureza y lo bello. Bueno, pues en menos de una hora se hizo viral. Unos lo celebraban como icono gay, otros lo censuraban por la misma razón. Y lo realmente sorprendente es a cuánta gente le resulta transgresora que la imagen del Cristo resucitado sea la de un hombre joven y atractivo cubierto por un paño. Hay incluso una asociación que se declara en defensa de la familia y la unidad de España que amenaza con llevar el cartel a los tribunales porque cree que ofende a los católicos Lo acusa de delito de odio y atentar contra los sentimientos religiosos Lo ven demasiado poco hombre, dicen, afeminado Si parece depilado, se quejan otros viendo una herejía en la falta de vello Y a lo mejor, lo que es constitutivo de odio es considerarlo afeminado una ofensa Si la demanda del cartel de la la Semana Santa de Sevilla prosperase, ya pueden ir luego a denunciar el 480.
30: Moraleja, Marta.
43: Si te ofende un Cristo semidesnudo al estilo del Renacimiento italiano, mejor no visites los museos
20: vaticanos. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
19: Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te
15: lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
19: Condiciones en Mutua.es
30: Son las 7 y 20 minutos. 6 y 20 minutos en Canarias. Esto es Onda Cero. la mañana del último lunes de enero y el siguiente pues será el primero de febrero. Estas son cosas que no cambian, cambian. Previsión de temperaturas máximas para este antepenúltimo día del primer mes del año. La más alta la vamos a disfrutar en Tenerife será de 26 grados. En Sevilla, en Cádiz, en Huelva esperamos 20. También en Granada, también en Almería, también en Santander, también en Oviedo, también en Málaga, que no se nos olvide. En eh, Cuenca, en Cáceres, en Alicante, en Coruña, en Girona, 18 de máxima para hoy. Esperamos 18 también en Pontevedra, en Tarragona, en Teruel y en Ourense. Barcelona nos quedaremos en los 16, que tampoco está mal, igual que en Ávila, igual que en Burgos. 16 esperamos de máxima en Ciudad Real, en Toledo y en Soria, Valladolid y Vitoria. Llegamos hoy a los 14 grados de temperatura y la más cortita de las máximas la esperamos en Logroño, en Zaragoza, Huesca, León y Zamora. va a ser de 3... 13 grados, 13 para el 29 de enero, pues imagínate, 13 grados en el momento más cálido de esta jornada, que amanece pues con algunos asuntos que les venimos contando desde las 6 de la mañana, algunos asuntos que tienen que ver con la vida política nacional nuestra ¿eh? y con la vida política francesa, hoy con esta movilización de organizaciones agrarias, bueno más que movilización es desmovilización de los demás, porque lo que tratan de bloquear, los accesos a, a, a la capital de Francia, a París Y también de dificultar en la circulación de los transportistas Por ejemplo, los transportistas españoles Miles de ellos cruzan cada, cada día la frontera de España con Francia Dificultar su circulación, retrasar o ralentizar su circulación Para complicar el transporte de mercancías, sobre todo de productos frescos que es eh, lo que los transportistas, los que los agricultores franceses están denunciando que compiten ellos en desigualdad de condiciones, dicen con Francia, perdón, con en Italia o con España. Porque, porque entienden que las condiciones en las que se produce en España y en Italia pues son más favorables, más, fa más, más, más flexibles, más laxas y que permiten esos mejores precios. Es un poco la, la misma crítica que hacen los agricultores españoles cuando se habla de los agricult la agricultura procedente de, del norte de África, de, de Marruecos. ¿no? allí hay menos exigencia y por tanto es más fácil. Pero claro, aquí somos todos Unión Europea. Francia, Italia, España, Portugal. La Unión Europea hoy va a debatir sobre el Estado de Derecho en algunos países de la Unión. Bueno, va a debatir, vamos a ver en qué... En qué se traduce y qué recorrido tiene el debate en cuestión Sobre el Estado de Derecho, hombre, el Partido Popular desearía que España fuera protagonista Pero en este caso para mal, o sea, que, que se pusiera el foco sobre la situación de España Por la amnistía, por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial Que se dijera que España tiene un problema de, de garantías de su Estado de Derecho no, no parece que la cosa vaya a llegar a tanto, pero lo veremos en todo caso eh, Sobre la situación política de España, pues qué quiere que le cuente Que es la semana en la que se va a aprobar la amnistía en el Congreso de los Diputados Luego falta ya el Senado, pero la amnistía va a quedar hecha y que la única duda ya es cómo queda redactada, que ya es un poco broma esto. De, o sea, si la redacción que el PSOE me eh, dijo la semana pasada sigue valiendo esta semana o la volvemos a cambiar. O la vuelven a cambiar si, por ejemplo, hoy hay un auto del juez García Castellón que dice que, yo qué sé. Bueno, el, el diario El País informa de que no, eh, de que el gobierno ha dicho que ya está. está sí. La redacción se queda como está y que Jones per Catalunya ya puede presionar que va a dar igual. Bueno. Otra cosa es que mañana estemos contando lo contrario, pero a día de hoy parece que eso es lo que se va a hacer. Y que sigue el escándalo o la crisis de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, por el comportamiento de algunos de sus trabajadores en la Franja de Gaza, que están señalados como partícipes o colaboradores de los atentados de Hamas del 7 de octubre. Han sido despedidos por la agencia en cuestión, pero claro, el problema va a más. Porque hay eh, varios países, creo que ya son 12, los que han anunciado que suspenden su aportación económica a la Agencia de Refugiados hasta que se esclarezca hasta dónde llega esta esta cuestión, o esta falta clara de neutralidad. Y porque el secretario general de Naciones Unidas está señalado directamente por Israel como quien ha eh, permitido con su, con su pasividad, quien ha permitido que la agencia siguiera desempeñando este doble papel. Por un lado lo que le corresponde, que es atender a los refugiados, y por otro lado lo que no le corresponde, que es colaborar con una organización terrorista llamada Hamas. Y ahí está Antonio Guterres en una posición un poco delicada, el secretario general de la ONU, y tratando de que no haya más países que se sumen a la lista de quienes, como Francia, como Italia, como Alemania, como Estados Unidos, como el Reino Unido, han anunciado ya que de momento dejan de aportar.
28: La España que
30: madruga en lunes con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. ¿Ha leído usted, profesor? Muchísimo. He leído,
45: de hecho, dos libros breves, dos libros. Breves, y breves. ¿Bien? El primero es de este chico que trabajaba con nosotros, ¿te acuerdas? De Daniel Ramírez García Mina. <risa> ah, sí. He leído, sí. Tus canciones y las mías en Aguilar, muy bonito, y después he leído otro libro también breve y valioso, espero que la comparación no le moleste a, a Dani, es de Cervantes, sí. Se <risa> llama El retablo de las maravillas con, ¿Con secciones se de Begoña Summers, de la editorial de Ahora lo pongo todo en Twitter.
30: <risa> Daniel Ramírez García Mina del Nuevo Buenos Días. Espero
8: que se quede con Cervantes, ¿no? Pero estoy muy preocupado porque este fin de semana me han escrito muchos oyentes con una una frase que es, hemos comprado tus canciones y las mías porque me encanta el Alcina entonces digo, ¿y esos derechos a quién van? A
30: mí, duda, ¿no? pues a mí. Hazme
12: bizun, para, un patrón, mira cielo. la cuenta
30: No, como que te haga Bizun? Hazme bizun tú a mí Rosa Belmonte, buenos días
46: Hola, buenos días
30: Buenos días, Rosa está lejos Sí, ¿Qué sí le
46: estoy en Onda Cero el Nilo
30: Onda Cero, el Nilo, que sí, sí que más bonito, es, bonito. Unas vistas preciosas esa emisora. <risa> buenos días, Feliz José Casillas.
28: Buenos días, no con vistas tan bonitas como las de Rosa. Y yo he leído medio libro. <risa> el de Dani Cervantes o de... Sí, ah. no, el de Dani. <risa> solo buena literatura. Voy despacito. Amón Rubén, A buenos días.
23: Muchas domingos me quedo sin dormir por el básquet, pero ayer me quedé sin dormir pendiente de los toros porque se ha reabierto la Plaza de México eh, bueno. y había solo 50.000 personas. Bueno. 50.000 de 50.000 posibles. Pues un minuto y hablamos. Vale. De las cuestiones vale, de regalo vale.
17: La España que madruga Donde el Sina...
27: Hay una fecha límite para cada proyecto. Noches de insomnio para todos los jefes. Y un socio para cada desafío. Tu nuevo vehículo empresarial Opel. Descubre la gama de vehículos comerciales ligeros y turismos de Opel y escoge qué modelo se ajusta mejor a tu negocio. Nos vemos en tu concesionario Opel más cercano. Más en Opel.es. Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el
9: agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
40: Carglass cambia, Carglass repara.
38: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra, el agua mineral Teleno. Recuerda, agua mineral Teleno.
47: La cesta de la compra y la hipoteca no paran de subir y la bola de créditos y tarjetas te ahoga. Y además, hay que vivir. Y buscas una tarjeta de la que tirar, pero ya no te quedan. No duermes. En tan solo un mes podrás recuperar tu vida. Si tienes casa en propiedad, Agencia Negociadora reducirá tus pagos mensuales hasta en un 80%. Respira. Duerme. 900-900-880, 900-900-880, agencianegociadora.com, llámanos, aún podemos ayudarte.
1: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate
10: en soloptical.com, soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas.
14: Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía.
27: Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital. De Pharma OTC. Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa?
48: 10 días, reuniones,
27: cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades. Hay coches que
1: solo pasan una vez. Como el Citroën C3 desde 13.900 euros con entrega inmediata solo por esta vez y solo este mes.
12: Oh, Citroën.
1: Condiciones en citroen.es,
17: Más de uno en Onda Cero. donde el Sina?
30: Dale. Son las 8 menos 20, una menos en Canarias y hay 7 preguntas y media para iniciar la semana la primera de las cuales es
23: ¿Cuántos ciudadanos se manifestarían contra la amnistía si no fuera porque hay que colocarse detrás de la pancarta de Feijóa, Ayuso y Aznar? La segunda ¿Le conviene? ¿Le beneficia a Sánchez? Por tanto, que la imagen de las movilizaciones se restrinja a la indignación del PP La tercera ya que hablamos de nuestro presidente ¿Os sentís identificados en el territorio con que Sánchez identifica él mismo la discrepancia?
3: Toda esa fachosfera <risa> lo que hace es
30: polarizar insultar Ay, eh. generar...
23: ¡Guapo! Eh, ¡Lindo! Eh, pues una lindo. ¡Guapo! Vamos a insultar. ¡Guapo!
30: Fachosfera no es insulto, ¿eh? Lo, lo,
23: aunque lo pueda parecer. No, es una, claro que no. no es insulto. Además no hay sitio, no cabemos tantos no, ya. Es insulto. La cuarta. ¿Cuánto se ha corrompiado José Coronado después de haber trascendido en el país las acusaciones de abusos que han hecho tres mujeres contra el cineasta Carlos? ¿vermo? O sea, lo que no vale es denunciar al año ni a los dos años.
28: La quinta
23: ¿Y qué fallos tiene nuestro sistema de justicia y mediático para que las denuncias tengan más eficacia en la prensa que en los juzgados? La sexta Esquerra cree que la amnistía protege contra los delitos de terrorismo bien, pero no salva de todo la malversación ¿Qué hacemos? ¿Fabricamos unas enmiendas? La séptima nos ¿No parece maravilloso el artículo en que Xavi anuncia que se marcha el año que viene para seguir en el banquillo hasta el final de temporada? La media, que es la última. Los negacionistas de cambio climático quizá cambian de opinión cuando las playas españolas se llenan de mañistas en enero y cuando estamos viendo hasta
8: qué punto.
30: Los periódicos de esta mañana, ¿de qué tratan, Dani?
8: La fotografía esta mañana es la misma en todas las portadas: la manifestación del PP de ayer en Madrid contra la amnistía. Sin embargo, como dice el informe PISA, tenemos problemas con las matemáticas. Según el periódico que uno lea, se encuentra una cifra distinta de asistentes. Por ejemplo, la razón titula, amnistía o libertad, demostración de fuerza. Ya habla de 70.000 personas, que es el dato facilitado por el PP. ABC también se fía de este dato y dice, la calle resiste y clama contra la amnistía. Alrededor de 70.000 personas acompañaron a los líderes del PP. Cuidado porque entonces... Serían algunas más de 70.000, si se cuenta aparte a los dirigentes del PP ya nos sale el mínimo 70.100. No, es que luego nos bajan la nota en PISA por errores como estos. Uy. El mundo es más prudente y da los dos datos. Refiere que el PP dice que son 70.000 y que la delegación del gobierno habla de 45.000. Su titular es este, nuevo clamor en la calle. El país más institucional también ofrece las dos cifras y dice, séptima movilización del PP en la calle contra el Ejecutivo. Los medios más próximos a Moncloa, como La Vanguardia o el Diario.es, eligen la expresión decenas de miles. Luego en el texto dan las dos cifras, pero decenas de miles da la sensación de estar más cerca de 45.000 que de 70.000, porque si son 70.000, lo normal es decir casi 100.000. La Vanguardia. Feijóo mantiene el pulso en la calle contra la amnistía. Pero fijaos en lo más bonito de todo. Como decía José Antonio, a los pueblos no los mueven más que los poetas. Imagino que no lo decía por 1936, pero sí ocurrió el domingo en Madrid. Ayuso. Sánchez criminaliza la vida normal y normaliza el crimen. Feijó también se convirtió en porreta, perdón, en poeta, y habló de la tormenta de la dignidad. Sobre las fotos en sí, Aznar viste como si tuviera 20 años menos que Rajoy y que el padre Feijó. Con sus gafas de sol redondas y de colores parecía el mismísimo Jeff Gambardella. Este martes, mañana, se vota la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. Me encanta la crónica del país, se titula El gobierno niega a Junts más cambios en la amnistía y recuerda que Puigdemont, al no considerarse del todo blindado por las matizaciones del, del terrorismo light, exige una enmienda que abarque todo el terrorismo en general. Bueno, pues dice el país en su titular que el gobierno lo rechazará en la votación de mañana. Sin embargo, en los primeros párrafos del texto dice No cederán en principio a la pretensión de sus aliados. El español asegura que la próxima reunión en Suiza entre Santos Zerdán, Puigdemont y el verificador salvadoreño Francisco Galindo será este mismo miércoles para cumplir con aquello que se dijo de antes de un mes. Para acabar a este lado del río, Esteban Uriztieta en el mundo. La Guardia Civil investiga nuevas conexiones de Rusia con el referéndum del 1 de octubre de 2017. Carmen moró en la razón. Seguridad Nacional apunta al vínculo Junts-Rusia en su último informe. Y José Ignacio Torreblanca en su columna. ¡Qué pena! No nos va a dar tiempo de amnistiarlo. ¡Viva Lenin! ¡Viva la Odie, el Martín, y ¡El Martini! ¡Que ya es lunes! Y un texto interesante de Nacho Cardero en el Confidencial. Parece que Sánchez encuentra inestabilidad en el Congreso... Pero estabilidad en el Ibex, escribe Cardero. Sánchez deja claro quién manda en el Ibex. Los empresarios llegaron a Davos poniendo eh, como chupa de dominio al ejecutivo y salieron fumando la pipa de la paz. <risas> Saben que la legislatura es larga y sin alternativa.
30: ¿Y qué otras corrientes has encontrado en el mar informativo de los periódicos donde la tinta Oye. y el papel se funden en esa playa que es España? Oye.
8: Oye. Oye. Cuidado. Estado Estado español, bueno, los de Pamplona desde que tenemos al cabo de Biddu, Aupa y Oseba, decimos Estado español elecciones sí, sí. en Galicia, voy cruzando el río, sabes que te quiero patrón, soy el terrorista de tu amor sin intención directa y sin violar gravemente los derechos humanos, encuesta en ABC el PP mantiene la mayoría absoluta en Galicia y el PSOE cae a mínimos históricos, sin embargo se da a Alfonso Rueda 39-40 escaños dos o tres por encima de la absoluta la izquierda, pese al descalabro del PSOE estaría a esos dos o tres escaños de sumar una mayoría suficiente para gobernar Gobernar. El confidencial precisamente lleva una crónica de Pilar Gómez que se titula El PP encara la campaña de las gallegas con sondeos internos que amenazan la mayoría absoluta. La ley de amnistía no penaliza como se esperaba y se repensarán los actos de Rajoy por la operación Cataluña. En el diario punto.es se cuenta que el PSOE y sus socios se disponen a citar a Rajoy para que dé explicaciones sobre la operación Cataluña en una comisión de investigación que va a quedar constituida este mes de febrero en plena campaña. El candidato del PP, Alfonso Rueda, se está esforzando. El otro día salía corriendo en las páginas del mundo y hoy salen las páginas del país en bicicleta. Dos últimas noticias, medidas que propone el PP. El español Feijóo seguirá creando la España paralela del PP. Tras la EBAU, unificará la sanidad de sus comunidades autónomas. El confidencial, el PP plantea al gobierno un plus económico para los jueces y fiscales en Cataluña. El Grupo Popular pide impulsar un plus salarial o ayudas a juristas fiscales y letrados que eviten la desertización jurídica de la región por el acoso independentista. Yo pido un plus para el profesor por su recomendación literaria.
30: Muchas gracias A en nombre tí, del patrón. profesor. De
8: <risa>
30: <risa> en la hoguera de Rosa Belmonte que arde hoy, Rosa.
46: Pues la sopa de color naranja. ¡Ja! Contra la Yoconda, que espero que no fuera ni salmorejo ni gazpacho de respuesta alimentaria. Ahí dicen, ¿qué es lo más importante? ¿El arte o el derecho o una alimentación sana y sostenible? ¡Hola! Decir yo. <risa> y no la sacaron a tortazos, pusieron biombos. Lo de Bermud, según Juan Manuel de Prada, refleja el meollo más íntimo de sus películas y por elevación el repulsivo clima de promiscuidad y depravación que impera en los ambientes cinematográficos y culturetas durante décadas dominados por el establishment progresista. Que digo yo que esto con Franco no pasaba. En ABC sacan el diccionario del léxico juvenil en España que ha hecho María Luisa Regueiro. Regueiro creo que sí. 20 años analizando el proceso ha estado. Hay arcaísmos como piltra y anglicismos como cringe, que repelus, crash, que flechazo o espérate esta, bat factor, que es factor murciélago, o sea, cuando una joven fea va con una guapa. En la vanguardia nos dicen que el paracetamol no se toma ni con manzana ni con pera. Hace más efecto en ayunas y menos si se toma con alimentos ricos en hidratos o en pepsina como la manzana o la pera. La absorción del hierro se favorece con fruta y verdura ...con vitamina C y se entorpece con lácteos... ...esto es la guía del Consejo Nacional de Colegios Farmacéuticos de España... ...y por qué no lo ponen en los prospectos... Eh, Carolina Casiragui se separa de Dimitri Rassan... ...eso significa que ya no son consuegas Carol Bouquet y Carolina de Mónaco... ...en La Vanguardia, lo ha hablado Marta de ello... ...el Cristo sevillano y el efecto Streisand... El cartel de Salustiano García para la Semana Santa que representa a un Jesús joven y de ello provoca odios y adhesiones por igual. Los modelos han sido su hermano y su hijo, pero le han acusado de sexualizado, amanerado y depilado con láser. O que parece un cartel de propaganda LGTBI. Y bueno, habréis visto por todos lados la foto de la porta en el vestuario. ¿No os parece que cuanto peor va el Barça, más gordo se pone?
30: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor.
45: Ya mismo expansión, el gobierno negocia con Repsol, Cepsa e Iberdrola el impuestazo. También BlackRock suma 36.800 millones en la bolsa española. Empieza una buena serie de Ricardo Lucas sobre alternativas no intervencionistas. Esta cuestión de ...critica la idea de que hay que reducir la jornada laboral... ...sin distinción de sectores... ...está muy bien esto, cinco días... ...Esterantis urge más ayuda. Esto, ...esto está mal, no hay que ayudar a determinadas empresas... ...sino a todas, bajando los impuestos... ...más, los Ruiz Mateos vuelven al banquillo... ...por el fraude en Nueva Rumás... ...el economista, el alquiler ahoga a los inquilinos... ...ya se lleva el 40% del sueldo en Barcelona y Palma... ...pues claro... Pues las medidas intervencionistas, hablando de intervencionismo, el gobierno descarta, descarta intervenir en Alcoa en este momento, ojo, en este momento, y éxito rotundo de Fitur. Hablando de turismo, vamos a la Prensa Económica Internacional. ¿Te ha gustado esto?
30: Muchísimo.
45: Aquí está realmente muy bien. Fíjate, la columna Lex del Financial Times habla de lo que acaba de comentar Rubén, que es cómo está cambiando la estrategia de los grupos turistas. ...precisamente con el, con el cambio climático. El Wall Street Journal, noticia que venimos anticipando en realidad hace dos años... ...finalmente se ha dado orden de liquidación de Evergrande... ...la famosa empresa esta, inmobiliaria china. Y después hay una entrevista con Javier Milei... ...que dice que sí, que efectivamente prometió una revolución del libre mercado... ...y dice que la está cumpliendo y que no hay plan... Bebe. Y la viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima, nieto, en ABC. En la escena de un atraco, un inspector de la policía explica. Los ladrones se aseguraron de que nadie los vería entrar ni salir. Aprovechando los problemas de los españoles con las matemáticas, bloquearon los extremos de la calle con ecuaciones de segundo grado.
30: En Opel saben lo que te conviene para tu trabajo, por eso hay un modelo Opel que está pensado para tu negocio. O sea, también saben que nos interesa estar al tanto de las noticias deportivas que nos traen la gama Opel y Félix José Casillas.
28: Planta cara, mantiene el pulso, resiste la presión. El girón aparece un lunes más como líder en una nueva demostración de fuerza. Superada también la enmienda del Celta y antes de la normalización de la liga que va a llegar... ...esta semana con los partidos que fueron aplazados por la Supercopa... ...el jueves ya tendremos igualdad real a partidos para los 20 equipos... ...será entonces cuando se fijen las posiciones... ...aunque el primer objetivo de los de Michel... ...viajar por Europa la temporada que viene parece controlado... ...porque el quinto clasificado está a 13 puntos... ...y a 19 el sexto puesto que ocupa la Real Sociedad... ...más centrada ahora en la Copa y en asediar París... ...el rival en la Champions... Solo el Atlético de Madrid de los opositores que jugaron el domingo... ...logró la victoria... ...sigue el equipo de Simeone gustándose ante su gente... ...en la plaza del Metropolitano... ...y superó sin apuros al Valencia por dos a cero, no pudo el y marcar un gol como tampoco el Cádiz, no fue Carnaval el debut en el banquillo del Longaniza Pellegrino. se cantaron goles, tus canciones y las mías porque Sevilla y Osasuna empataron a un gol, pero lo que más ha salido a la calle, también en los papeles, es el anuncio de Xavi Hernández, dejará de ser entrenador del Barça a final de temporada, bloqueadas las autopistas hacia los títulos, a 10 puntos reales del Madrid en Liga, las grietas en el vestuario y el desabastecimiento de las arcas han llevado a la leyenda azulgrana, dice Porta a anunciar su salida a 5 meses del final de la campaña, Veré ...vemos si ese anuncio provoca los efectos benéficos... ...que el entrenador espera... ...en una plantilla en la que los productos de la casa... ...están dando mejor rendimiento... ...que otros en teoría, mucho más competitivos... ...mientras el Real Madrid, tractor lento, seguro... ...sigue sumando... ...y espera con la movilización en Madrid... ...sacar definitivamente músculo... ...los de Ancelotti tienen Getafe el jueves... ...el domingo el derby en el Bernabéu... ...y el siguiente domingo también en casa... ...al Girona y Juegos Olímpicos de Invierno... ...los de la juventud que se están celebrando en la coreana Won Won... ...histórica medalla de bronce en patinaje artístico... ...en el concurso libre para la pareja española... ...formada por Carolina San Campillo y Pau y leia En seis minutos, las ocho de la mañana...
45: ¿Qué va a pasar? ¡Qué interesante! Siete Apasionado. en Canarias. Apasionado.
27: Apasionado. Hay una fecha límite para cada proyecto... ...noches de insomnio para todos los jefes... ...y un socio para cada desafío... ...tu nuevo vehículo empresarial Opel... ...descubre la gama de vehículos comerciales ligeros... ...y turismos de Opel... y Escoge qué modelo se ajusta mejor a tu negocio. Nos vemos en tu concesionario Opel más cercano. Más en Opel.es.
17: Alsina, ¿qué hora
12: es?
30: Ya que lo preguntas, son las 8 en punto de la mañana, 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
17: Más de uno en Onda Cero.
30: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos el 29 de enero de 2024, otro día de primavera anticipada, como les venimos contando, y va a seguir así toda la semana. Aún no ha terminado el primer mes del año y ya están floreciendo los almendros. Lo que antes era excepcional se empieza a convertir en costumbre, o sea, cada vez se anticipa más la floración. Lluvia tampoco se prevé en toda la semana, o sea que los embalses van a seguir como están. Eh, además de eso, si usted va a estar hoy en París, pues tenga presente que puede ser una mañana toledana Las organizaciones agrarias se han propuesto bloquear la capital francesa indefinidamente O sea, dicen que empiezan hoy, pero que no saben cuándo van a acabar Bloquear igual es un verbo que se queda corto para lo que pretenden Porque el, el verbo que están empleando los convocantes de esta protesta es sitiar City París
28: Le siège uh, de Paris. Il va a 7 puntos de bloqueo uh, todo autour uh, de París. City París,
30: cortando los accesos por carretera a la ciudad en siete puntos distintos, con, distintos con, con los tractores, obstaculizar el tráfico, tomar el principal mercado de abastos para impedir que lleguen productos frescos desde hoy a ningún lugar de la capital de Francia. Así lo ha resumido una de las portavoces de los agricultores. Ha dicho: Queremos. Que París pase hambre. Solo así entenderá lo que significa nuestro trabajo. Solo así lo entenderán quienes residen en París, Mercado Central de es ¿no? el principal suministrador de verduras, de carne, de pescado, de fruta para las tiendas y para los restaurantes de, de la ciudad de París. Bueno, el Ministerio del Interior de Francia ha desplegado, eh, en respuesta a esta convocatoria, 15.000 policías. Anunció en la tarde de ayer el ministro del Interior 15.000 policías para impedir que el sitio de París, el asedio, se consume y para evitar también que sean atacados, asaltados o entorpecido el trabajo de los transportistas camioneros españoles que están en el punto de mira de las organizaciones agrarias que convocan esta protesta. El pulso es entre estas organizaciones, son más de 200.000 agricultores los que están representados por por estas organizaciones. ¿eh? El pulso es entre ellas y el gobierno de Macron en la persona del recién ascendido a primer ministro, que se llama Gabriel Atal, pero es una crisis que trasciende ya la política doméstica francesa y la trasciende por doble motivo. Uno, que es la agricultura española la que está en el punto de mira. O sea, Los camioneros que transportan producto español lo vienen sufriendo ya y probablemente lo van a volver a sufrir hoy. ...tanto en la frontera, en los pasos fronterizos de Pirineos... ...como en otros puntos de la, de la red de carreteras francesas... ...porque lo que pretenden bloquear los camiones franceses... ...también es el transporte de producto español... ...no solo la frontera como les digo... ...porque FENADISMER tiene contados hasta 200 puntos... ...de la red de carreteras francesas... ...donde se están haciendo cortes de tráfico... ...o caravanas de tractores para retrasar el, el al resto de los vehículos... ...este es el primer motivo... ...y el segundo motivo... ...es que el gobierno de, de Macron... ...está queriendo congraciarse con quienes protestan... ...señalando a España o señalándonos a España y a Italia... ...como culpables de competencia desleal. El primer ministro ha hablado de países vecinos... ...pero bueno, todo el mundo sabe cuál es la frontera... ...en la que más, eh, se, más incidentes se vienen produciendo. ¿no? Países vecinos, tanto el primer ministro... ...como el ministro de Agricultura, el planas de allí... Sostienen que, que en España las exigencias sanitarias o fitosanitarias, las exigencias sobre la agricultura son más laxas que en Francia y que eso es lo que permite que los productores españoles puedan vender a precios más bajos.
7: Vamos a seguir adelante luchando contra la competencia desleal. Es algo muy importante para nuestros agricultores, que se les impongan reglas que pueden tener justificación sobre el papel, pero que no se les impongan a otros y ver cómo los productos de aquellos que no tienen esas reglas entran en territorio nacional, eso se llama competencia desleal. Leal.
30: la competencia es leal competencia de manera que el gobierno de Francia primero lanzó un misil contra el sector agrario español seguro que el ministro Planas el, el de aquí el nuestro habrá tomado nota y, y responderá de inmediato imagino y, y en segundo lugar lo que ha lanzado el gobierno francés después es una carga de profundidad ojo contra la Unión Europea contra la manera de funcionar de la Unión Europea que según el joven primer ministro macroniano el que la prensa la semana pasada describía como el niño prodigio la Unión Europea es culpable de sembrar la discriminación entre los países europeos. Ha pronunciado dos palabras el primer ministro de Francia que avisan de lo que puede venir. Las palabras son soberanía e independencia. Recuperar independencia para fijar reglas, revertiendo parte de la soberanía que cada nación ha cedido a las instituciones europeas. Esto en el Reino Unido cuando lo del Brexit le llamaban, sin llegar a ese extremo... ¿eh? pero lo llamaban recuperar el control, volver a tener la capacidad de decidir. Claro, si esto de la soberanía y de la independencia lo hubiera dicho la señora Le Pen, o la izquierda insumisa de Mélenchon, habría formado parte de la rutina de la política francesa. Porque es el discurso euroescéptico habitual de los dos extremos, del arco político. ¿no? Recuperemos soberanía frente a la tecnocracia de Bruselas y todo aquello. Pero quien lo dice es el gobierno de Emmanuel Macron. Macron el europeísta... ...y lo dice pretendiendo que España... ...disfruta de trato de favor... ...la semana está empezando... ...pero vienen curvas... ...mañana se aprobará en el Congreso... ...a los diputados la ley de amnistía... ...o la impunidad... ...que Pujamón exigió... ...para hacer presidente a Pedro Sánchez... ...la nave llega a puerto... ...en el Congreso, falta el Senado... ...pero llega a puerto habiendo sido parcheada ya tantas veces, línea roja va, línea roja viene, línea roja que deja de serlo, parcheada tantas veces que es imposible a estas alturas negar que está redactada a la medida de políticos y grupos afines muy concretos. Y que se hizo y luego se ha ido rehaciendo esta ley en contacto permanente, diario, con quienes la van a disfrutar. La amnistía. Entre las señas de identidad de nuestro gobierno... ...destaca la falta de disimulo... ...para legislar a la carta... ...esto en otros tiempos era un escándalo... ...ahora ya forma parte también de la rutina... ...legislar a la carta... ...y el convencimiento de que la legislación es de chicle... ...aguanta lo mismo una malversación light... ¿eh? ...que se inventó la, el año pasado... ...como un terrorismo sin intención directa... ...que es el invento de la semana pasada... Y es natural que se le haya atragantado al gobierno... ...este último viraje... ...en la redacción de la ley de amnistía terrorismo A, terrorismo B francamente arriesgado el viraje incluso para un gobierno que está habituado a virar constantemente de aquí a mañana vamos a ver si vira o no vira de nuevo porque de aquí a mañana tiene que decidir el presidente que aquí es quien lo decide todo si lo de la amnistía se deja ya el remiendo como quedó la semana pasada o finalmente el grupo socialista traga con lo que le está exigiendo pidiendo Junts traga de perdidos al río lo que le está pidiendo Jones es que se quite cualquier referencia al terrorismo en la ley de amnistía. O sea, que la ley de amnistía diga que se ampara o se amnistía cualquier delito, cualquiera, que hayan podido cometer cualquier persona, siempre que diga que estaba vinculado al, al proceso. Dice, si luego ya que dio reparta suerte cuando llegue el examen europeo con esto del terrorismo, y no bueno, sé. Sí. Ayer a Sánchez le preguntaron en La Vanguardia por García Castellón, el juez, y dijo muy en su sitio el presidente que él, sobre cuestiones que están subjudice no se pronuncia nunca. Pero vamos, que terrorismo no hubo Que es una extraña forma de no pronunciarse Que habrá pensado, por cierto, la Fiscalía Que fue quien acusó por terrorismo a 12 CDRs Bueno, la amnistía con una redacción o con otra se va a aprobar Con una o con otra Porque a los 178 diputados que la van a respaldar mañana Les da un poco igual lo que diga el articulado Les inquieta un poco a los de Junts per Cataluña Igual un poco a los de Esquerra Pero en general dicen lo que, lo que, nos, traen, lo que nos traigan saben a lo que van los 178 diputados van a bendecir el texto que han escrito a seis manos eh, Sánchez, Puigdemont y Oriol Junqueras no es un secreto para ninguno de ellos que la mayoría de la sociedad está en contra de la amnistía en seis meses no se ha publicado una sola encuesta que diga lo contrario por, por algo tezanos prefiere no preguntar directamente la opinión de los españoles sobre la amnistía porque sabe lo que va a salir la mayoría de la sociedad la rechaza, la mayoría de los diputados la van a abrazar mañana. A veces ocurre esta paradoja en, muy propia de la democracia representativa y que por supuesto en nada cuestiona la legitimidad, palabra de moda, la legitimidad de los diputados que tienen que votar lo que crean oportuno independientemente de lo que digan las encuestas faltaría más. En eso consiste la democracia representativa. Y dicho que usted me representa pues ahora ya usted va decidiendo, pero saben lo que hay. Dice, ¿sería más edificante que estos diputados votaran a favor de la amnistía por convicción y no por disciplina de grupo? Sí, sobre todo los de un grupo. Porque mañana cada uno de los grupos, salvo uno, va a reflejar fielmente lo que piensa su electorado sobre esto de la amnistía. O sea, Los grupos de Sumar, Junts, Esquerra, el PNV, Bildu a favor de que sean abortadas todas las causas judiciales y en sintonía con quienes les han votado que seguramente pues están, si no todos, casi todos en esa tesis Ah, Podemos también, perdón que, es que ahora lo difícil es acordarse de que todavía está ahí Podemos, cuatro diputados de Podemos también Los grupos del PP y de Vox más el diputado de UPN y la diputada de Coalición Canaria en contra de amnistiar, en sintonía seguramente plena con lo que opinan sus votantes ¿no? Y luego está el PSOE que es quien peor lleva todo este debate por razones palmarias que diría el señor Galindo. Porque es el grupo que ha llegado a su actual posición de exaltación de la amnistía, no por convicción, sino por el vértigo de arriesgarse a unas nuevas elecciones. los diputados socialistas nadie les ha pedido nunca opinión, porque para qué? Si a quien discrepa lo llaman extra radio. Como sabe el líder del Partido Socialista, presidente por la gracia de Puigdemont, hay un tercio de sus votantes, al menos un tercio, que no le aplauden en este viraje pobremente argumentado de la amnistía. Es el tercio de votantes socialistas, de izquierdas, progresistas, que están en contra de la amnistía. Naturalmente que los hay. Y que mañana verán cómo el partido al que votaron pues, finge no darse por entrada su existencia. Unanimidad. En la entrevista de ayer le planteaban al presidente si la ciudadanía entenderá que se apruebe la amnistía sin que el independentismo haya reconocido sus errores de 2017. Fíjate que le preguntaban errores, que no delitos. En otros tiempos Sánchez se habría esforzado en persuadir a los lectores de que sí han asumido los independentistas sus errores, que han renunciado a la unilateralidad, que han aceptado la constitución, en fin. Toda la chatarra argumental con que nos obsequió el gobierno durante meses. Pero ahora ya ni se esfuerza en eso. ¿Para qué vamos a insistir en que han renunciado a la unilateralidad si sus socios se encargan cada día luego de proclamar que no han renunciado a nada? Es verdad que lo que digan las encuestas sobre este asunto de la amnistía al presidente, pues. Hombre, no diré que le resbala, pero vamos, que no le. Él despacha este incómodo asunto de la opinión pública en contra, profetizando que acabará aplaudiéndole la amnistía a la opinión pública. Con la misma perseverancia con la que se empeñan a afirmar que la ciudadanía ha acabado aplaudiendo los indultos. Tampoco hay una sola encuesta que diga que la mayoría de la sociedad está a favor de los indultos. Dos años después. Por cierto, poco discurso nuevo demuestra tener un presidente cuando el periódico que le ha hecho la entrevista en su edición digital... Lo que más destaca es esta declaración que hizo ayer Sánchez sobre la fachosfera Que es esta, este palabra que ha debido, ha debido de leer en el país Toda esa
3: fachosfera pues lo que hace es polarizar, insultar, generar eh, bueno, pues una desconfianza con un fin claro Tienen un naufragio de ideas, están parasitados por la ultraderecha. ¿Cómo pueden derrocar a un gobierno legítimo de dos partidos de izquierdas creando ruido para desmovilizar al electorado?
30: derrocar al gobierno desmovilizando al electorado. Esto en la próxima entrevista que dé el presidente confío en que alguien le pida que lo desarrolle un poco. para. Y solo hay una manera de jubilar a un gobierno durante la legislatura, se llama moción de censura, bien lo sabe el, el presidente. Por mucho que se desmovilice el electorado si no hay elecciones generales hasta dentro de tres años y medio. O sea que sin moción de censura no hay no hay posibilidad de tumbar a ningún gobierno. Y luego llegan las urnas, pero en las urnas, no se, en las urnas se releva, si acaso a un gobierno no se le derroca. Derrocar, dice. Esto en la vanguardia lo saben, la diferencia, porque aunque Sánchez dijo derrocar... Derrocar. Derrocar, el diario transcribió derrotar. Conte. Que en efecto Jordi no es lo mismo.
17: Carlos Alsina, en Onda Cero.
30: Las 8 y 14, 7 y 14 minutos en Canarias Noticias de la mañana Con Juan Carlos Vélez y Miguel Ondarreta El
0: presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó Prometió durante el acto al que convocó A la ciudadanía ayer en Madrid rescatar Democráticamente a España
5: Vamos a rescatar Democráticamente este país Vamos a restituir ...la igualdad real entre todos los ciudadanos... ...y vamos a devolver a los españoles su derecho... ...a que nadie le
4: imponga un país que no
5: hemos elegido".
4: Arropado por los varones territoriales... ...los expresidentes Aznar y Rajoy... ...y por 70.000 personas según el PP... ...45.000 según la delegación del gobierno... ...Fejó acusó a Sánchez de vender el país... ...por permanecer en el poder... ...y dijo que no es digno de un presidente... ...negar la violencia contra la policía en Cataluña.
5: Decir a los policías que no han sufrido violencia y que no han sufrido actos terroristas, es una indignidad impropia de un presidente del Gobierno de España.
4: El alcalde Almeida y la presidenta Díaz Ayuso se dijeron convencidos de que en aquellas protestas de octubre del 19 en Cataluña sí hubo terrorismo.
5: Y diles que sus lesiones, su incapacidad permanente, no sirve para nada, porque aquello fue terrorismo.
11: Criminalizan la vida normal y normalizan el crimen porque pactan con el crimen.
4: Tras el peso de tacha al PP de partido cenizo, la portavoz socialista Serpeña dice que los dirigentes del Partido Popular solo se movilizan desde el odio y el agravio.
11: La derecha nunca sale a la calle para reivindicar un derecho. La derecha nunca sale a la calle para que la sanidad mejore con el estropicio que tienen montado aquí en Galicia. No, no. La derecha sale a la calle y moviliza desde el odio, desde el rencor y desde el agravio.
30: Pues los agricultores, como les hemos contado, en Francia pretenden sitiar hoy la capital francesa. Vamos a ver cómo está la situación a esta hora. Corresponsal en París Álvaro del Río, buenos días.
7: Buenos días y son ya varios centenares de tractores los que están en marcha rumbo hacia París La idea no es entrar en la ciudad, sino establecer un cerco, ocupar las principales autovías de acceso y aislar en lo posible a la ciudad el tiempo que sea necesario. Dicen que van a aguantar mientras el gobierno no acceda a sus demandas al garantizar el precio justo de lo que producen por ejemplo, o luchar contra la competencia desleal de otros países europeos se les ha prometido respuestas de momento, 15.000 policías y gendarmes van a velar para que ese cerco a París no vaya a más las líneas rojas, entrar en la capital o bloquear los aeropuertos, así como el gran mercado internacional de alimentación. Agentes que tienen también por misión intervenir para evitar los ya repetidos ataques contra camioneros españoles.
0: El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pide que no se retire la ayuda a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos mientras investiga la supuesta implicación de
4: varios empleados en los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre. Estados Unidos es uno de los 10 países que ha retirado los fondos de ayuda a la agencia. ¿Tenía? Retirada de fondos mientras se investigan, explica el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, las acusaciones de Israel que sostiene que 12 empleados de la ONU están implicados en los atentados en los que murieron unas 1.200 personas. Nueve han sido identificados y despedidos. Un portavoz de la ONU explica que cualquier trabajador implicado tendrá que rendir cuentas. Mientras el portavoz de la Autoridad Palestina dice que esto es parte de una guerra contra su
24: pueblo. pide que se
4: revierta esta decisión de retirar los fondos de manera inmediata. Jamás rechaza las acusaciones de Israel. Dice que son fundadas.
17: Más de uno en Onda Cero.
30: Aquí está Edu García, que viene con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y con el comentario deportivo. Buenos días,
49: Edu. Buenos días, Asina. No somos los españoles expertos en dimisiones, pero la de Xavi en diferido puede ser un campo nuevo. Busca con su Araquini en junio que los suyos se centren, como diciendo, sabiendo que me voy, a hacerlo como sabéis y no como queréis. Oye, curiosamente, Globo en el Liverpool anunció lo mismo, pero por cansancio, no por impotencia. No sé si el Barça está en el peor momento de su historia, pero debe parecerse a este. Sin estadio, sin dinero y en junio sin entrenador. La es un majestuoso trilero con inventiva al que tarde o temprano le pasarán facturas. Los acreedores o los socios o ambos. ¿La sociedad anónima está más cerca que nunca? Pues yo no me siento incapaz de negarlo. Digo que para mayor escarnio encima otro culé desvalijado en pleno partido. Cunde engrosa una larga lista de robos que las empresas de seguridad son incapaces de frenar. Ya verás, cómo se enteren los cacos, que Morata se ha dejado, se ha quedado con todo el negocio goloso de los croissants canijos. Ya sabes que en el deporte no todos se reciclan, menos mal que podemos compensar, por ejemplo, con un litro de aceite de cocina. De ahí, los de Repsol pueden sacar hasta un litro de combustible renovable. No es magia, es trabajo y conciencia. Dos kilos menos de CO2, ideal para nuestro coche actual, sin tocar nada. Con combustible 100% renovable, ya disponible en al menos 60 estaciones de servicio Repsol. Y por cierto, el alcaraz que tienen los italianos se llevó la corona de Australia. Se acordó de sus padres, que le dejaron elegir cuando era niño. Podía haber elegido el florete, pero no, oye, y la raqueta. <risa> Felicidades.
30: Que tengas buen día García, cuídate
49: Igualmente. Son las 8 y
30: 20 minutos, 7 y 20 minutos en Canarias, sintonía de Onda Cero Son las 8 y media son las 7 y media de la mañana en Canarias Más de uno Alcina
2: en Onda Cero Dirección de Sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
30: Estamos estrenando el último lunes del mes de enero desde las 6 de la mañana hasta las 12 y 20 minutos este programa en emisión en cadena a partir de las 12 y 20 en emisión local. Van pasando las semanas si y lo de barajas no se arregla. ...el trato a los demandantes de asilo... ...dice La Razón... ...que 300 personas permanecen hacinadas... ...dice El Mundo que ayer llegaron otras 200 en cuatro vuelos... ...100 de ellas duermen... ...viven en la zona pública de la T4 del aeropuerto... ...los antidisturbios se despliegan por las peleas entre migrantes... ...dice El Mundo... ...el caos saca los colores al gobierno... ...concluye La Razón... ...le dijo la ministra de Migraciones la semana pasada... ...que se estaba trabajando interministerialmente parece que está dando mucho fruto que Marlaska está en ello, van pasando las semanas y lo de Barajas no se arregla, mañana se vota la amnistía en el Congreso de los Diputados, informa el país de que el gobierno niega a Junts más cambios en la ley pero que no es el gobierno, que es el grupo socialista, que es una proposición de ley dentro dice el, el periódico que el gobierno resiste a la presión de Junts en principio y que los de Puigdemont llevarán esa presión hasta el último minuto pues la última vez que pasó esto, presión hasta el último minuto, el gobierno acabó entregando las competencias de, de inmigración a Junts. O sea que... Llevar a cuenta, por cierto, de este diario, eh, el diario El País, de las veces que el PP se ha manifestado contra la amnistía. Séptima movilización, dice en portada. Luego lleva una columna de Vidal Folk que se refiere a Feijó como pobriño. Esto de subrayar la condición de gallego de Feijó es frecuente en algunos articulistas. Eh. Pobriño, dice, no se fían de él ni quienes le votan. En la vanguardia es Iván Redondo, quien se fija en Feijóo y en las manifestaciones. Vivir en la eterna excepción, dice, entre manifestaciones y protestas, la enésima ayer, alinea a Feijó con Trump, con Miley, y solo es cuestión de tiempo hasta con el Reino Unido de las deportaciones a Ruanda. vanguardia entrevistó ayer al presidente del gobierno, como hemos contado. Dijo que él nunca se pronuncia sobre cuestiones subyudice, pero que, pero que terrorismo en el proceso no hubo. Hoy publica el diario dos páginas sobre lo que llama los secretos de García Castellón. Es una recopilación en realidad de información de los propios autos y los sumarios que lleva el juez y que firma Manuel Pérez, que es quien viene firmando también los reportajes sobre la operación Cataluña. Eh, resumen: dice, el juez ha denegado todas las peticiones de investigar las actuaciones de Villarejo en Cataluña y aunque tiene procesado a Fernández Díaz, sus críticos dicen que ha perimetrado los casos que afectan al PP para evitarle males mayores. Una suerte de control de daños. Al juez García Castellón le atribuye, por cierto, histerismo el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. En su columna del diario El País dice un juez intenta de modo histérico interferir en las decisiones políticas. ¿Es que no hay autoridad judicial que ponga orden en este disparate? Se pregunta. Mucho conocimiento de cuestiones judiciales, con todo el afecto, la verdad es que en la columna no, no demuestra. En El Mundo cuentan que la Guardia Civil investiga nuevas conexiones del Kremlin con el Prusés. ...desplazamientos a España de miembros de la inteligencia rusa... ...y listados de llamadas... ...es conocida la simpatía de la cofradía Pusamónica, ...y angular de la nueva España progresista... ...con Vladimir Putin, amante del progreso también... ...se ocupó durante años de denunciarlo en el Parlamento Europeo... Irache García... ...socialista, hoy entregada a publicitar la amnistía... ...recuerda José Nace Torreblanca... ...que el Kremlin lanzó su maquinaria desinformativa contra España en 2017... ...que el Washington Post publicó una, un editorial... ...sobre el referéndum que se titulaba Rusia ganó... Y que fue el New York Times quien reveló que intermediarios de Puigdemont habían estado en contacto con agentes rusos. Titula Torreblanca su columna, no podemos amnistiar la injerencia rusa en Cataluña, estaríamos amnistiando a Putin. Pues hay que amnistiarle para que no gobierne la derecha, pues... Hay elecciones en Galicia a la vuelta de tres semanas, encuesta del día en el diario ABC. El PP mantiene la mayoría absoluta y el PSOE cae a mínimos históricos. Le da 39-40 a Rueda, 23 diputados al bloque, 12-13 al PSOE. El candidato socialista Gómez Tosteiro puede presumir de que saca mejor nota que Marta Lois. Y ya, es, es todo lo que puede presumir. Pilar me cuenta en el confidencial que los sondeos internos que maneja el PP son menos entusiastas, que la mayoría absoluta está en el aire y que la amnistía no está actuando como revulsivo, o al menos no como esperaba la dirección nacional. Por cierto que fue de las bolitas de plástico. Asunto que ha desaparecido de las primeras páginas. Bueno, para entusiasta, por cierto, la nueva portavoz del PSOE, Esther Peña, que ayer se fue a Galicia a contar a los gallegos la de cosas que les paga Pedro Sánchez.
11: La educación de 0 a 3 la paga Pedro Sánchez. El aumento de ayudas para la dependencia la está pagando Pedro Sánchez. El bono social de alquiler lo está pagando Pedro Sánchez. Las ayudas al campo y a la ganadería las paga Pedro Sánchez.
30: Pues alabado sea Pedro Sánchez, que es un hombre desprendido, como se ve, porque todo lo paga él. El Español nos presenta Manuel Escudero, de profesión ideólogo de Sánchez colocado por Sánchez al frente del de la, laboratorio de ideas, avanza. Dice que aspira a convertirlo en un referente internacional al laboratorio, al think tank. Eh, de, del presidente dice que por supuesto que tiene ideas, que es un socialdemócrata genuino adaptado a las condiciones del siglo XXI y a partir de ahí, pues, Escudero recita todo el repertorio del catecismo socialista. Desde la polarización asimétrica a la ola reaccionaria, pasando por el Prusés como consecuencia de la sentencia del estatut. La entrevista se la hace Daniel Ramírez García Mina, el nuevo. Daniel le recuerda a Manuel Escudero que no hay precedentes de una amnistía escrita a medias con los beneficiados. Y responde el entrevistado, no hay precedente porque no ha habido una ruptura tan violenta como la que hemos tenido en España, derivada directamente de las posiciones de negación del PP con respecto al estatut de 2006. Y ahora esto se está resolviendo con aquellos que de alguna manera fueron perjudicados. Deseando que Escudero explique en qué perjudicó a Puigdemont eh, que el constitucional dijera lo que había, que el estatuto era parcialmente inconstitucional, aunque sus promotores dijeran que era impecablemente constitucional. Y, hombre, después de leer a Escudero, ahora uno entiende que Santos Sardán le firmara con toda tranquilidad a Jones para Cataluña el relato fake del proceso, aquel documento. Sobre la protesta de los agricultores franceses, el periódico de España dice que Macron la aborda con pies de plomo, que el malestar del campo supone un desafío ante las elecciones europeas. Veinte minutos trae una encuesta que dice que casi la mitad de los europeos sabe que hay elecciones este año. ¿Qué día son las elecciones? Ya solo lo sabe el 14%. Más cosas. Javier Clemente le ha premiado la Fundación Sabino Arana y ha dicho que los vascos son diferentes en sus costumbres, su historia y su respeto a los demás. ¿Diferentes a quiénes? Es la, la pregunta, somos diferentes a quiénes, a los cántabros, a los, a los franceses. Dos reportajes muy recomendables hoy en la prensa. El país se ocupa de lo que llama la desorientación de las plantas. Este fin de semana ya se han visto almendros florecidos en el centro de España y aún no ha acabado el mes de enero. Plantas que florecen antes de tiempo o que florecen dos veces confundidas por las temperaturas primaverales de este invierno. Ojo, y del invierno anterior también. ¿eh? Declara Javier Cano, jefe de la Oficina Meteorológica de la EMET en Getafe. Por primera vez en 44 años, he encontrado algún almendro floreciendo y con hojas verdes todavía de la temporada anterior que debería haber perdido a finales del otoño. Se están volviendo locas las plantas. Y en ABC nos presentan a María Luisa Regueira, que ha elaborado el Diccionario del Léxico Juvenil. Lleva 20 años recopilando y analizando expresiones aparentemente nuevas que usan los jóvenes. Y aparentemente porque la profesora descubre que palabras que nos parecen de ahora resulta que no lo son. Y dice Garito. Garito aparece en el vocabulario de Juan Hidalgo de 1611 igual que Piltra y que como esta otra palabra horas. que le gusta mucho a Yolanda Díaz, esta mira dí, díla, dí, dígala vicepresidenta dí, dígala, ya no la dice, mogollón mogollón pues mogollón que parece así como, bueno moderna ya tampoco pues. parece como que fue moderna hace 30 años, mogollón está en el tesoro de la lengua castellana de Covarrubias hace 400 años los jóvenes son muy de los anglicismos, dice la profesora. Ahora dicen mucho bro. Por, por hermano, brother. Dicen mucho crush. Dice que funcionan también las adaptaciones. Que lo que en inglés es bestie, aquí se ha vuelto mimejo. Mimejo es mi mejor amigo. Nerdo es eh, ne lo que allí es nerd. O sea el. Pues el cerebrito, ¿no? O el, el empollón. O sofín. ¿Qué es sofin? Pues, es, es sería en realidad sofear, que es tirarse sin hacer absolutamente nada en el sofá.
17: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
10: Si en cuanto te
30: metes en la cama no paras de toser, escucha este consejo de Bio3 y así vas a dormir del tirón.
50: ¡Vaya tos! <risa>
1: El La
30: Torre,
35: como cada mañana, a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Alsina, aquí escuchando cómo te actualizas. Hay una palabra que a mí me hace mucha gracia, que es lo del bif. Se viene un buen bif esta semana, sí Es la semana de la amnistía Una ley escrita a la medida para borrar el historial delictivo de unos socios del gobierno Pedro Sánchez puede desgañitarse señalando como fachas A todos los que se oponen a la vil transacción de impunidad por apoyo parlamentario Cuando lo llamativo es que la Sanchosfera diga amén a todo Dijo amén cuando Sánchez negaba la amnistía Y dirá amén cuando la apruebe La Sanchosfera, por tanto, es un clima de disciplina Capaz de soslayar cualquier contradicción También es una garantía de futuro porque cada cesión debilita al gobierno y por tanto lo expone a una nueva cesión aún más onerosa y cualquiera puede suponer dónde terminará esta escalada. Por de pronto, veremos cómo termina este debate, ¿eh? porque el titular, el gobierno niega a demos más cambios en la amnistía, ya sabemos lo que anticipa, ¿eh? Esta es la semana en que España se ocupará de arreglar los problemas con la justicia de Puigdemont Cuando sin embargo graves asuntos requieren la atención de cualquier gobernante europeo ¿eh? Porque no es solo Francia, en buena parte de Europa crece la ira del campo Y promete en convertirse en el otro gran tema junto a la inmigración de las próximas elecciones europeas Porque además es uno de esos asuntos que excita de tal manera la, los ánimos nacionales que comprometa todo el proyecto comunitario Concluye la torre, concluye Concluyo que nosotros a lo nuestro, que es encontrar cualquier fisurilla para poder impugnar a nuestra manera también los tratados de la Unión, pero para poder salvar a Puigdemont y a los que abrieron la puerta a la injerencia rusa en el proceso. Te deseamos que tengas un día espléndido, La Torre, y ¿eh? que te sigas actualizando, sobre todo tú que eres muy de
30: usar palabras un poco viejunas. Dices mucho mogollón. Sí, pero mogollón está muy bien. ¿sí? ¿Mogollón? Sí. Tiene tradición, no, nunca perece. Mogollón. Adiós Rafa, que tenga Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo, pero... Trabaja mogollón. Ahora la noticia sostenible del día de la mano de Iberdrola. Iberdrola, por ti y por el planeta.
13: En España, un anticiclón de récord está provocando un calor inusual para el mes de enero. Las temperaturas están alcanzando los 20 grados centígrados en amplias zonas del país. Este fenómeno es un ejemplo de los efectos del cambio climático que está provocando que las temperaturas medias globales aumenten. El anticiclón funciona como una barrera contra las borrascas y frentes que podrían producir el descenso de temperaturas o la llegada de precipitaciones. Es necesario tomar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero invernadero y mitigar los efectos de este fenómeno, como promover el uso de energías renovables como la solar, la eólica o la hidráulica, fomentar la eficiencia energética reduciendo el consumo de energía en los hogares, las empresas y la industria, fomentar el uso de transporte público y usando el coche eléctrico como alternativa al coche de combustión fósil que tiene la ventaja de no emitir gases contaminantes. El cambio climático es una realidad presente en todo el planeta.
30: El Pacto Verde Europeo insiste, el
28: transporte debe reducir de manera drástica sus niveles de contaminación.
30: En tertulia, en un 0 en más de 1, esto es la radio. Hoy con Joaquín Manso, buenos días, Joaquín. ¿Qué tal? Buenos días. Con Antonio Caño, buenos días. Hola, ¿qué Antonio? tal? Buenos días. Javier Caraballo. buenos días. Muy buenos días, Muy
51: Cantidubi.
30: Buenos días. Esa es más vieja que oh, Mogollón. Cantidubi, no lo. Solo lo
50: dices sí, tú. Sí, sí,
51: sí, esa hecho?
30: es. Cantidubi, salud. Cantidubi. Solo Javier.
51: <risa> no, no, esta es de, esta es de EGB, ¿vale? De, <risa> Cantidubi. Y Efectivo y Wonder.
30: Marta García Ayer, buenos días. Buenos días. Llamar, no buenos días, Marta. No me nada porque es complicado. No es que hay
43: que en plan. Decir en, en, plan, plan. en plan. En plan. En plan, sí. en
32: plan. Yo creo que se está quedando ya viejo, ¿eh? porque sí. ahora va mucho más deprisa todo. Por cierto, Mogollón no es que sea antigua. Eh, mogollón es el nombre de una cultura prehistórica mexicana. <risa> o sea, eh, no, o sea no, es el es que, no es que. sea del siglo XV. Es que es prehistórico. Pues Mira, viaja yo a Yolanda Díaz, a México, ya o sea, que igual puede allí conocer allí va, el, el pues, origen de una que, de las sí, palabras. Sí, que ir al Museo de Antropología de México. A mí enero.
43: Enero se me está haciendo gollón de largo, ah,
23: pues ya se ya en plan largo, no, y, y
43: no, literalmente. Y pues el todo estamos favorito
23: del inglés. inglés es el, el, el fucking en el sentido que se utiliza aquí, que es el puto, ¿no? que vale para lo bueno y para lo malo, lo puto mejor y lo puto peor, por ejemplo, ¿no? me encanta como expresión de jóvenes. La,
32: sí, una expresión
23: nueva de los Va, jóvenes, sí. que es ambivalente, ¿no? vale La, para todo.
30: Una expresión que equivocan algunos jóvenes que es fachero, Fachero que está importada, no sé si de Argentina o de, o de México, y que creen que es como eh, facha. Como facha sí. En realidad, fachero es el que tiene buena planta. O sea, claro, que, sí, así pero, sí. sí. Ahora,
32: facha, no, facha. La y
30: presidente, cuidado, que podría significar el facho. Fachas plantas. Planta, sí. La gente con buena planta. Ahora, facho.
43: cuando algo te gusta mucho, tienes que decir pec.
12: Madre ah, en
32: bueno, es que no ah, lo sí.
43: que significa porque no son. Yo orales, en,
32: Argentina, en Argentina o en Chile es facho el fascista fachos, digamos sí, facho
23: es. no facha fachos, porque pues, facha sí, es no plata el neologismo fachos. en vigor es eh, la fachosfera ¿no? Sí, sí, se, digamos, le podemos, sí. se le podemos atribuir a Idafe sí. ¿Qué, ¿qué
30: nivel? ¿qué nivel presidente? ahora iremos a ello
51: ahora
23: iremos a ello pero antes tengo ¿no? que, fachosfera, que informaros
30: que
43: decía sí, sí. Rafa, me
30: antes tengo fachosfera. que informaros de que está desplegado los 15.000 policías que había anunciado el ministro del interior francés para evitar que hay algunas organizaciones agrarias que no comparten lo de sitiar eh, París y que están diciendo que ellos se suman a los bloqueos del tráfico, pero que no quieren ni colapsar dentro de la ciudad ni mucho menos impedir que funcione el mercado, este, ¿cómo se dice? El, el mercado principal de, de abastos de allí, de, de productos frescos. Que en todo caso están desplegados todas las unidades de la policía precisamente en torno a este mercado para. Intentar que funcione, no lo digo con normalidad, pero sí que al menos pueda funcionar de, de alguna manera. He contado a los oyentes que ayer el gobierno de Francia, primer ministro y ministro de Agricultura, señalaron a los países vecinos como eh, culpables de una competencia desleal. Respuesta a las reclamaciones de los agricultores, lo dicen, no, es que en, en países vecinos me han llegado a citar, creo que el primer ministro no, el, el ministro de Agricultura igual sí, por su nombre a España y a Italia, pero es a quienes están señalando. Dices que ahí las reglas son más laxas y por tanto las exigencias son menores, eso permite que se pueda producir a precios más bajos y que haya una competencia desleal con el visto bueno de la Unión Europea. Tengo interés en conocer qué le ha parecido esta <coughs> declaración al secretario general de la COAG, ...de la Confederación de Organizaciones Agrarias de nuestro país... ...que es Miguel Padilla... Eh, ...Miguel, buenos días... ...buenos días... ...buenos días, ¿cómo está? ¿cómo está? Muy bien... ...bueno, hay competencia desleal por parte de nuestra agricultura... ...hacia los franceses... ...aquí las exigencias son menores que las que tienen en Francia o no?
24: Absolutamente no, no... Y, eh, ...son indignantes la verdad... ...las declaraciones que oímos ayer... ...sobre todo porque nos consideran... Eh, ...a España y a Italia como países extranjeros, ¿no?... ...y que te, según el primer ministro e incluso algún representante también de las organizaciones agrarias... ...tenemos una legislación distinta a lo que tiene Francia, no es así... ...estamos precisamente la agricultura es de los pocos eh, sectores que tiene una política común... ...pero eso se llama la PAC, política agraria eh, común... ...y por supuesto en los 27 países la legislación es exactamente igual... Eh, ...tanto para agricultura como para ganadería... ...luego quedan unas políticas nacionales... ...pero que indudablemente quedan en el nivel secundario... ...es decir, todo el cumplimiento de... Eh, ...todos los fitosanitarios... ...todos los antibióticos... ...en fin, todo lo que hay que cumplir... ...da lo mismo que sea un agricultor francés... ...que un agricultor español... ...por eso cuando escuchamos estas declaraciones pues la verdad es que nos resultan indignantes de otra cosa porque no creo que se solucione los problemas que ahora mismo tiene el sector agrario en Francia, en España y en el resto de Europa precisamente con falsedad, esa es la realidad
30: Ustedes, Usted comprende las motivaciones de sus colegas, los agricultores franceses lo que están ellos exigiendo digo, al margen de esto de la competencia desleal, que veo que por ahí no, que ahí no hay coincidencia pero en, en todo lo demás lo que están ellos demandando las medidas que están pidiendo las comparten no
24: Sí, absolutamente, sí, por eso pues, decíamos que si esa es una política común, tenemos la misma normativa. Sí. Y lógicamente, pues eh, tenemos una problemática con la competencia del desleal con países terceros, fuera de la Unión Europea, que efectivamente estos países no tienen que cumplir las normativas tan rigurosas que tenemos que cumplir en, en lo que es la Unión Europea. Eh, tenemos de, derivado del Pacto Verde una serie de normativas medioambientales pues ciertamente con una burocratización que va a hacer casi imposible lo que es la actividad agraria y el cumplimiento de todos estos requisitos que lógicamente pues supone un costo importante y a su vez una merma en cuanto a la producción, por tanto la mayor parte de las reivindicaciones salvo las puntuales que corresponden a cada país, eh, las compartimos porque son exactamente las mismas, la misma problemática.
30: O sea, si, si hubieran hablado de competencias leal, pero no refiriéndose a España e Italia, sino refiriéndose a Marruecos, por ejemplo, entonces ahí sí, estarían, estarían ustedes
23: de acuerdo. ¿no?
24: Hombre, absolutamente, y además es curioso que no mencionaran a Marruecos, porque no. precisamente es un país donde eh, tiene con la Unión Europea un tratado muy beneficioso, y lógicamente eh, que los franceses no... Eh, ...digamos en este caso mencionen a Marruecos... ...pues será por otro tipo de intereses o de empresas que haya en Marruecos instaladas ¿no?... ...evidentemente no solamente Marruecos sino eh, otros países fuera de la, de la Unión Europea... ...y de hecho una de las reivindicaciones que están eh, haciendo precisamente los agricultores... ...y ganaderos franceses es que no están de acuerdo en que se firme el Tratado de Mercosur, que nosotros tampoco, en el sentido de que eso se supondría una invasión muy importante, sobre todo del sector cárnico, y que podría arruinar pues a las explotaciones que tenemos dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, coincidimos también en ello.
30: Adilla, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día.
24: Buenos días, muchas gracias. gracias
30: Miguel Padilla, el secretario general de la COAG, los agricultores españoles que responden a la acusación que ha llegado desde el gobierno francés y luego están los camioneros españoles que transportan los productos de nuestro país a, a Francia y al resto de la Unión Europea y que desde la semana pasada ya están sufriendo las complicaciones para la circulación provocada por las protestas en las carreteras francesas y que en este día de hoy pues lo previsible es que sufran todavía en mayor medida esas es, ha dicho el primer el ministro del interior que ha, ha dicho a sus policías dos cosas, una que sean razonables en la utilización de las medidas de que disponen y en segundo lugar que protejan a los camioneros españoles por ejemplo para que no sean víctimas de ningún tipo de ataque. Ramón Valdivia es el vicepresidente de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera. Eh, Ramón, buenos días. Eh,
52: buenos días, señor Cine, a todos los oyentes también.
30: Bueno, no es el primer día este que van a sufrir las eh, consecuencias de las protestas que se están produciendo en Francia. Entiendo que hoy sí está previsto que sean más, eh, más, más numerosas o más complicadas. ¿Qué, ¿Qué información tiene de lo que está pasando ya a esta hora?
6: Bueno, ya
52: desde primeras horas de la madrugada están eh, cortándose de nuevo eh, numerosos puntos de toda la red eh, francesa. El viernes ya fue un viernes negro y luego de los 120 puntos que llegamos a contabilizar aquel viernes de, de bloqueos, en el fin de semana se relajó bastante, hubo unos 35 puntos, pero aún así seguía habiendo problemas. El gobierno francés estableció por una deroga de la prohibición habitual de que circulen los camiones los domingos para favorecer que los que pudieran pues regresaran a sus a sus bases, pero de nuevo pues este lunes se anunció un lunes negro y tiene todo el aspecto de que así va ...de que así va a ser... ...y a, a, además hay que señalar... ...que la mitad de los viajes... ...que los camiones españoles... ...que salen por las fronteras... ...más de 10.000 al día de media... ...hacia Europa... ...la mitad de los viajes van a Francia... ...pero la otra mitad no... ...a pesar de ello pues... ...se bloquean las, eh, las carreteras... ...y sobre todo ha ido subiendo la intensidad... ...el número de ellas... ...y también la agresividad... Eh, ...se descargan camiones... ...que llevan productos hortofrutícolas... ...se desparrama la mercancía y se quema, se llega, tenemos vídeos incluso de que se llega a quemar la mercancía ¿no? sí. Sí. una anécdota de, de, de ayer por la noche un camión español que bajaba con producto francés en, en, en su carga ¿no? desde Bretaña, pues en la zona de Montpellier eh, no pudo acceder a uno de los parking porque estaba ya un parking seguro que estaba ya bloqueado y se quedó en carretera y los agricultores franceses lo localizaron empezaron a sacar la mercancía y a tirarla pero cuando vieron que era francesa lo dejaron y, y se fueron a por otro es decir, que efectivamente ahí hay un, una componente de que ya es tradicional. Yo creo que todo el mundo que peina canas, incluso sí. los que no, <ríe> seguro que Daniel García Mina también lo sabe, eh, los agricultores franceses tienen cierta uh, obs obsesión con, la, con el producto español. Dicen que, que les hace competencia desleal, aunque acabamos de decir que efectivamente no es cierto. Y, y uh, están actuando de esta manera. Sí. Y efectivamente sí también puedo uh, uh, corroborar que las autoridades francesas tienen instrucción en la policía ...de proteger al conductor, evitar que haya problemas eh, físicos, el enfrentamiento... ...porque los nervios van subiendo, eh, la sangre es caliente, al final tantas horas de espera... ...y tanto bloqueo y puede haber problemas. Pero en absoluto están protegiendo la carga, ni mucho menos la libre circulación no. de las mercancías.
30: Es preservar la integridad del conductor, pero con el producto... ...claro, al final el, el conductor sin producto pues se queda sin, sin, claro. sin trabajo... Sí. Eh, ¿ustedes, Además, ustedes habían solicitado al al, al, al gobierno español que hable con el gobierno de Francia Para sí. ver si se puede hacer algo en, en esta situación El ministro de transportes con su con su colega francés ¿Tiene noticias de si esa conversación se ha producido y en qué términos?
52: No, ninguna noticia, no tenemos ninguna noticia Nosotros, estas movilizaciones empezaron el día 20 Previendo que podían ser eh, crecientes, como así ha sucedido pues eh, Escribimos un, un mensaje junto con cargadores, con nuestros clientes al ministro pidiendo pues precisamente que se las dos cosas que se proteja sobre todo a los conductores profesionales y también que se garantice como es obligación del Estado francés la libre circulación. Hay que decir que en estos daños el más perjudicado es el transportista, sobre todo cuando las mercancías son perecederas, el receptor puede negarse a recibirlas si ha pasado demasiado tiempo. En estos bloqueos pues no llega a tiempo y la mercancía no vale nada, no Nadie quiere pagar, las compañías de seguros ante causas de fuerza mayor o vandalismo también se retiran y al final tenemos que establecer canales para que sea el Estado francés como responsable último de garantizar la circulación, uh -huh. eh, el que responda de los inmensos daños que estamos sufriendo. Uh
30: -huh. Ramón Valdivia, gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tenga buen día.
52: A ustedes, gracias, gracias. por hacerse con esta situación. Gracias. Y gracias
30: por escucharnos, que veo que soy ente Ramón. Y gracias, una vez. Sí, nada, Chao. un abrazo. Bueno, con tertulios de este programa, alguna consideración eh, querréis eh, hacer, estamos hablando hoy de la protesta en Francia, pero en España también están convocadas también nuevas protestas para el mes que viene y este asunto de la agricultura. ...y del malestar del campo, no es patrimonio de algunos países... ...sino que está bastante generalizado en la Unión Europea... ...digo, porque tenemos un año de elecciones europeas a la vista... ...el, el eurodiputado del grupo de los republicanos... ...se llama ahora, ¿no?, la derecha tradicional la derecha. francesa... ...acaba de decir en una entrevista que ha realizado en medios de su país... ...que aquí la culpa la tiene la Comisión Europea... ...la Comisión Europea está presidida por una correligionaria suya... ...que es la señora von der Leyen... ...pero uh -huh. es verdad que la Comisión Europea tiene de todo... ...que la Comisión Europea es responsable de la situación actual... ...que, uh -huh. se, que se está viviendo por haber llevado hasta el fanatismo la legislación medioambiental. Dice, desde hace dos años venimos pidiendo con mi grupo, el Partido Popular Europeo, una moratoria de las limitaciones medioambientales. Nos dijeron que éramos escépticos del clima, que encarnábamos el trumpismo europeo y ahora estamos pagando las consecuencias. Contado también antes que el gobierno de Francia, que es del, del presidente Macron, ha señalado también a la Comisión Europea y a la Unión Europea como el responsable de discriminación y, de, y, de, y ha invocado la palabra soberanía, en el sentido de revertir algunas de las competencias cedidas a las instituciones europeas en favor de los gobiernos nacionales, que es un discurso que hasta ahora habíamos escuchado siempre en boca de los extremos eh, del arco político sí. y que ahora llega ya también al gobierno de Francia.
43: Sí, era el discurso sí, pero... de la extrema derecha y, y, bueno, en Países Bajos es otro de los ejemplos. Eh, el, se considera que aquella regulación para reducir las emisiones de nitrógeno fue lo que le costó el gobierno al, al, Rute. a Rutte y ganó Gerd Wilders, que era alguien que estaba muy, muy en el extremo del espectro político. Y pasa en Alemania también donde las protestas de los agricultores se han vuelto violentas y, y están poniendo un jaque a Scholz pero lo que era la extrema derecha ya está eh, posicionándose en el planteamiento de partid los partidos conservadores en el Parlamento Europeo y desde luego está siendo la protesta de agricultores y lo vinculado con el campo uno de los vehículos junto con la antiinmigración que más eh, hace temer que, que para las elecciones europeas cambien las tornas por completo y haya partidos antieuropeístas que ganen más poder que nunca con estas fuerzas, la de los tractores y los agricultores metiendo miedo con la legislación del clima que no consigue ser todo lo social que se propone.
53: Bueno, veremos que no solo. Sí, no solo va a influir en los partidos conservadores, sino también en los socialdemócratas. Manejo Salvadorilla hace una entrevista, me parece que es hoy, en el nacional.cat sobre inmigración. en términos que llamarían la atención. La, llamarían la atención de cualquiera. Porque esa presión efectivamente existe. y son las de, digamos, estas esta incorporación del gobierno francés al discurso euroscéptico. es muy noticiosa y es el síntoma de un repliegue como mínimo conceptual. ...y político hacia posiciones... ...más soberanistas... Eh, ...poniendo las bravas a remojar... ...como decía... Como decía eh como, como decía perdón que se me ha ido el nombre Marta
12: Marta, Marta. 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 intolerable
30: intolerable
53: vamos.
43: a ver tampoco hay muchas más mujeres aquí para que hagas sí, sí. un lío por favor, te, maso, pudiendo
53: decir la compañera y había salido la compañera el, como decía, en Holanda donde los, el partido de los ganaderos llegó a, llegó, a llegó, a llegó a ganar las elecciones llegó a ganar las elecciones llegó a ganar las elecciones regionales ¿te
4: acuerdas de Rute
43: y no te sí, acuerdas sí, de mí? sí, te, te
53: sí tengo las neuronas mal conectadas sí. por el capuchino este que, está, que sabe a rayos entonces, entonces eso es lo que me, lo que me está pasando el sector agroalimentario es especialmente sensible al incremento de los costes de producción provocados por los, por los pactos verdes y en general por la transición energética. Y al mismo tiempo es un sector muy vinculado a las, a las esencias nacionales porque la producción autóctona de un país, pues claro, es, constituye la identidad de un país. Por lo tanto, excita muchísimo, muchísimo las, eh, las emociones. Y aquí le va a corresponder a la Comisión Europea intervenir con un discurso, ya veremos en qué términos, y también al gobierno español en defensa de los intereses de los productores y de los distribuidores ...y de los distribuidores españoles... ...pero efectivamente todo indica... ...que estamos ante un movimiento que solo acaba de empezar.
51: Antonio. Eh, o Javier, Javier. No, no iba a decir que... que eh, a, ...seguro que hay eh, algunos oyentes que recuerdan... ...que esto no es nada nuevo... ...es incluso anterior a la entrada de España... ...en la Unión Europea... ...en los años 80 ya empezaron estos incidentes... Incluso más salvajes. Eh, los camiones con, con, con frutas y hortalizas de Murcia, de Almería, de Huelva, cuando cruzaban la frontera había siempre eh, agricultores que los asaltaban, tiraban la carga y la quemaban. Eh, España después entró en la, en la Unión Europea y, y si, eh, seguían lo, los incidentes, pero se tranquilizó más o menos la cosa. Que es una competencia eh, inasumible para los agricultores franceses y europeos? Yo lo entiendo. Es así, lo que no es competencia desleal. Tú no puedes competir con, con, con los frutos y las hortalizas extratempranas de esta zona de, de, de España porque es imposible competir. Si tú le y más, y más, vamos, como tú lo decías antes, no hay almendros floreciendo ahora en enero ¿no? y las fresas de Huelva, pues ya estarán. Y, y ¿Cómo vas a competir con eso? Ahora, ¿es una competencia desleal? No Porque lo, la, la, los requisitos para la agricultura en España Son exactamente los mismos que en Francia, que en Holanda O que en cualquier otro país Pero yo entiendo que es una competencia inasumible ¿Pero qué le vamos a hacer? Es que, eh, este es el mercado común, era el mercado común Y no hay otra posibilidad Durante unos años estuvo, eh, se parece que se calmó el conflicto pero este año ha vuelto, y no solamente ahora, ya el, el, el año pasado, en otoño, eh, eh, empezaron las protestas con un sector que no se había dado nunca antes, que es el, eh, el del vino. Eh, empezaron a volcar eh, y a paralizar eh, transporte de vino eh, de, de España hacia Francia. Eh, vino a granel que se embotella allí. Y empezaron con, con este tipo de protestas. Pues, pues será exactamente lo mismo. Pero ya digo, yo entiendo a los agricultores franceses cuando dicen que es una competencia pero que digan que es inasumible, pero no desleal. Lo que no es en cuanto nueva, a lo es que,
43: ¿El qué? Que, que lo que no es como competencia es nueva que llevamos en el mercado común llevamos en la Unión Europea muchos años ya. Claro, o es sea una claro, más no, a si, un ya argumento esto, populista para salir al paso por parte del gobierno. Ya te digo que esto, para, eh, Marta,
51: es? esto en, en los años 80, antes de que España entrara en la Unión Europea, ya se quemaban camiones españoles eh, en cuanto pasaban la frontera. Y luego lo de el, las exigencias eh, medioambientales. Vamos a ver, eh, es que ahí tiene que haber un punto. Yo yo eh, eh, lo que entiendo es que eh, tiene que tenderse hacia una agricultura que sea compatible con el medio ambiente y con la supervivencia de los agricultores. Tú lo que no puedes hacer es legislar en un despacho y terminar asfixiando a los agricultores, porque eso a lo que da pie precisamente es al discurso de la extrema derecha. Antonio.
32: Eh, sí, bueno, lo que, lo que ocurre es que ejercer el europeísmo es mucho más difícil que predicarlo. Como, ...como defender las políticas verdes y las políticas ecológicas... ...es mucho más, es mucho más fácil que luego eh, legislar eh, con políticas verdes... Eh, y, ...y en eso pues hay bastante hipocresía y es, y es, y es muy difícil eh, actuar. Eh, desde hace ya tiempo estamos viendo eh, tanto en el tema de las políticas ecológicas... ...como en la emigración... Un, un giro en, en, en todas las políticas europeas y en todos los países europeos y en todo el abanico ideológico del Parlamento eh, Europeo. Y, y parte tiene que ver con... con ...con la proximidad de las, de las elecciones europeas... ...yo creo que algunas de las cosas que estamos viendo... ...son movimientos tácticos y movimientos de corte eh, electoral... ...pero otros no, y esos son los más, esos son los más delicados... Lo más, ...lo más delicado es en qué medida lo que se está mm, recuestionando... ...es eh, el valor de la Unión Europea, la eficacia de la, de la Unión Europea... ...hay algunas quejas a la actuación de la Comisión Euro Europea... Eh, es, ...es necesario, siempre es necesario más Europa... ...pero es necesario una Europa eficaz, una Europa que entienda... Eh, ...los problemas de sus ciudadanos... ...y los agricultores son parte de esa ciudadanía y desafortunadamente parte de la ciudadanía menos escuchada y menos eh, comprendida, y creo que es eh, muy importante tomar nota de estas protestas. Estas protestas eh, responden a, un, a una naturaleza cierta, responden a problemas, eh, a problemas reales, eh, aunque el tratamiento que se le quiere dar desde la política, creo yo, en este momento es
23: el, es el incorrecto. Eh, sería irresponsable cuestionar eh, el proyecto comunitario sí. en función de estos desbarajustes Y lo digo porque es una frivolidad no percibir hasta qué punto la Unión Europea y la cesión de soberanía forma parte del porvenir y de la única salida que tiene Europa. Eh, en caso contrario, esta idea de el, el, la recuperación de soberanía va contra la, la sí. ventaja de los partidos que la, y de los países que la quieren emprender. El problema es que cada vez son más enemigos los que tiene la Unión Europea y igual que florecen en la extrema derecha por naturaleza, y ahí Dios en gracia, está sucediendo con la izquierda. Y el nuevo partido de Alemania, eh, razón y Justicia, que es extrema izquierda o izquierda radical, se ha declarado abiertamente euroescéptico, proputiniano y contra la inmigración, que en, en un ideario de la izquierda resulta inconcebible, pero redunda en ese sabotaje de muchos ámbitos y de muchos factores que sí que amenaza eh, la personalidad de los de la Unión Europea en sensibilidad electoralista como la que tenemos. Por eso que Alemania y Francia se pongan a cuestionar ciertas políticas migratorias y ciertos principios, eh, es lo más preocupante porque ellos sí que llevan la locomotora del continente.
30: Son las y, 9 y 6, tengo que hacer una pausa, no, con permiso de no, Antonio Caño y del resto de los contretulios de este programa, una menos en Canarias y a la vuelta, pues si queréis eh, decir algo más sobre esto, tendréis oportunidad y si no, hablamos de la fachosfera eh, Sí, el me presidente. encanta, me gusta mucho la fachosfera <ríe> El presidente del gobierno dice que es que se insulta, dice que los demás se insultan, la facho fuera. Y hablamos también de cómo va lo de la amnistía, eh? que en, en minuto de juego y resultados sobre la redacción definitiva del proyecto de ley de amnistía que mañana aprobará el Pleno del Congreso.
17: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alcina.
22: El mejor precio.
19: 450 gramos de pollo empanado ahora por 2,79 ahorras un 20% y auténtica mozzarella estilo italiano por 0,69 ahorras un 22% no aplicable en Canarias Lidl, marca la diferencia
41: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran o cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación
27: Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites y ahora por ser oyente de onda cero ahórrate un mes el primer año
38: hola soy jesús calleja sabéis cuál es el verdadero sabor del agua el agua de mi tierra el agua mineral teleno recuerda agua mineral teleno
47: dijeron que los radares eran por tu seguridad <risa> que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuvieras sitio. <risa> Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
20: Si te falla la memoria, toma de Memory. De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
30: El Pacto Verde Europeo insiste. El transporte
2: debe reducir de manera drástica sus niveles de contaminación.
20: En Iberdrola
26: somos líderes en la transición a la movilidad eléctrica, con más de 45.000 puntos de recarga instalados en nuestro país. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa
20: colaboradora con el programa Universo Mujer.
10: Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
20: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura... ...se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila... ...siendo los únicos sin alarma.
10: Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct... ...para que nos la pongan. Protege tu hogar frente
21: a robos y ocupaciones... ...con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
47: La cesta de la compra y la hipoteca no paran de subir... ...y la bola de créditos y tarjetas te ahoga. Y además, hay que vivir y buscas una tarjeta de la que tirar, pero ya no te quedan. No duermes. En tan solo un mes podrás recuperar tu vida. Si tienes casa en propiedad, Agencia Negociadora reducirá tus pagos mensuales hasta en un 80%. Respira. Duerme. 900 900 880. 900 900 880. Agencianegociadora.com. Llámanos.
30: En Brico de Pot puede usted empezar el año ahorrando con proyectos al precio mínimo garantizado, Marisol.
15: Así que no esperen más para renovar sus ventanas. Consiga el mejor aislamiento térmico y acústico y además puede hacértelas a medida. Más información en tu tienda y en BricoDePot.es. Más de uno en Onda Cero.
30: 12 minutos de la mañana, son las 8 y 12 minutos, 12 minutos de la mañana en las Islas Canarias aquí estamos en Tertulia con Caraballo, con García Ayer, con Caño Manso y Rubén Amón dándole una vuelta a las cuestiones. De esta jornada. Vueltas con la cuestión de la amnistía, con la ley o proy proyecto de ley, propos perdón, proposición que es del Grupo Socialista y no del Gobierno. Proposición de ley que mañana votará el Pleno del Congreso. Mm, cosas. Uno, que el diario El País sostiene que el Gobierno ya le ha dicho a Junts que no va a cambiar más, que ya no hay más remiendos. Le
53: ha leído Dani esta no, mañana que era en, en principio.
30: En principio, sí, en principio. Le ha dicho, pero que Junts va a seguir apretando hasta el último minuto. Ya sabemos que cuando Junts aprieta hasta el último minuto, igual al final. Consigue lo que se propone, pero que en principio el texto se queda como se aprobó la semana pasada, o sea, con la, la cosa esta de que hay, si, si no hay intención directa de violar gravemente los derechos humanos, entonces aún no lo pueden amnistiar si sí, 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 ha habido pues o una intención indirecta o una violación leve de los derechos humanos, entonces sí es que amnistiable y, y si no, pues no, que se quedaría así y luego ya pues en su momento el Tribunal Europeo pues dirá lo que tenga que decir esto por un lado, luego que Feijó reunió a decenas de miles de personas el PP dice 70.000, la delegación de gobierno 45.000 para protestar contra la ley de amnistía porque entiende que es un caso claro de desigualdad de los españoles y el PP entiende que es un éxito de movilización ...porque creo que el país es el que lleva también la cuenta... ...que van siete... ...y pues si, si después de siete seguimos reuniendo a... ...cuarenta y cinco mil, cincuenta mil, setenta mil personas... ...pues mérito tiene, dicen en él... ...dicen en el PP... ...que más que el presidente del gobierno ayer en entrevista con el diario La Vanguardia... ...sobre esto de la amnistía... ...no aportó eh, ninguna novedad que yo tenga aquí apuntada... Pero sí, eh, porque fue el título con el que abrió la, la entrevista todo el día, el, la edición digital del periódico, en el papel llevaban lo de Junsi y Esquerra apuestan por la gobernabilidad o algo así, eh, pero en el, la edición digital eh, la apertura era lo de la fachosfera, ¿eh? el presidente diciendo que la fachosfera eh, como es insulta y lo que busca es eh, der, derrotar o derrocar, dijo él al gobierno, por la desmovilización del electorado. ¿Y qué más os cuento? Bueno, luego os cuento lo de la conexión rusa, de la que habla el periódico de Manso esta mañana, relacionada con el prusés que es un asunto que aquí hemos recordado cada vez que hablamos de Puigdemont y de Irache García, la, la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, que se ha pasado años denunciando, entre otras cosas, esta, la conexión de Puigdemont con Vladimir Putin, pero claro, ahora pues ha dejado de denunciarlo, porque está en, en que Puigdemont es el mejor amigo de Sánchez y no de Putin, pero es que... Pues, También fue García pues,
53: de la de... que le dijo a Manfred Weber que era un mentiroso, que cómo se le ocurría decir que iban a anistiar correcto, los delitos sí. de terrorismo.
32: ese es un sí, tema al que Europa va a estar muy atenta. ¿eh? El, el mundo, es, sí. Pero, es, es el asunto de mayor sensibilidad claro. eh, en, en Pero o sea, antes Caraballo
30: creo que quería decir algo sobre la fachosfera, que bueno, parece que es una claro, declaración que le ha
32: indignado al...
51: <risa> sí, muy en la línea de, de lo que viene manteniendo claro, claro. Eh, Rubén Gamón Que ya no cabe más gente O sea que no nunca cabe. ha habido eh, en, en la historia de la democracia No ha habido nunca un movimiento De, de, de incorporación hacia un espectro político Denominado ahora Fashofera que, que le ha dado eh, le, le, Lo ha puesto eh, Bueno, le ha dado eh, oficialidad El presidente del gobierno eh, En su línea de seriedad en estos temas Fashofera Y nunca ha habido un, un movimiento desde acercamiento es impresionante cuánta gente distinta hay en la fachofera? ya yo creo que no hay ningún movimiento político en España ahora que, que, que sea como la fachosferas este el problema que tiene es para quien va designando fachas cada día porque cada vez está más solo
23: es que, a ver, la fachosfera es el gran atajo, el gran pretexto que utiliza Sánchez para conservar su impunidad y su inmunidad. Mm. Todo aquello que recela de sus decisiones se incorpora inmediatamente como un automatismo a la fachosfera e identifica claramente dónde nos reunimos, cada vez más gente, y sobre todo, eh, cualquier expresión de hostilidad a lo que él haga o interprete. Eh, el lugar sagrado de la fachosfera lo tendría que ocupar Puigdemont, pero eh, precisamente porque es aliado de Sánchez, Puigdemont está a salvo de la fachosfera. Y hay un verbo que utiliza en la entrevista de La Vanguardia, que es enormemente peligroso, que es derrocar, porque derrocar significa hacer caer un gobierno por la fuerza, como si estuviera detrás de la fachosfera una iniciativa golpista, cuando lo que hay es la unanimidad de muchos ciudadanos de bien que no comparten en absoluto las decisiones más aberrantes de este gobierno y que no se sienten identificados en la caricatura de la fachosfera y que no son los que van detrás de la pancarta de Ayuso o de Feijó o de Aznar en Madrid, sino muchos otros más que no se sienten identificados con esa opción uh -huh. política y que viven la frustración de ir eh, digiriendo eh, todas las agraciones políticas que vamos conociendo.
32: Pero es que lo que van detrás de la pancarta de Feijó tampoco son fachosfera. No, sí, no. Los no, es que van detrás de la pancarta... O sea, la, es
43: que ahora es, va a estar vacía o sea, la fachosfera. Es,
32: es, legítimo, <risa> es legítimo ir detrás de la pancarta sí, de Feijó sí, 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 sin sí. pertenecer a la, a la fachosfera. La fachosfera es un término... E insultante es un término que desprecia a, a la oposición, y sea cual sea la oposición, es legítimo en una democracia que haya una, una oposición no, 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 eh, de cualquier no signo sonido. político. Eso no no lo es que no, que el Presidente el no puede que, desprestigiar. Yo creo que año
51: que es más amplio, es mucho más amplio. La, la fachofera no, no, o sea, eh, eh, define también, eh, es que yo creo que el principal flujo, que, que la, la corriente principal que se integra en la fachofera procede del propio partido socialista no, no es solamente claro, facha García Paje e, es fachofera, la es lo que hace la hay o sea el, en el PSOE hay una cantidad de fachofera no, pero, enorme no, pero, si, es, es eso, que la fachofera incluye a aquel que le hace el juego no, a la derecha a
32: ver, eso es lo que hace más aún ¿sabes? más absurdo termino enseguida Joaquín pero lo que quiero decir que el fondo es la, que, que esto es el, el, el que, que lo peligroso de la de esta denominación es el desprecio a la oposición y lo que encierra de antidemocrático, por eso por eso yo decía que se puede estar en, eh, en la, detrás de la pancarta de feijóo detrás de la pancarta de Ayuso y tampoco ser parte de la fachosfera porque se puede, es legítimo oponerse a un gobierno democrático desde cualquier posición política y eso no te convierte tampoco en fachosfera por supuesto no lo son los que dice Javier que hay mucho socialista y mucho en, en el centro izquierda en ese campo, pero lo que revela y esto es, y esto es lo grave, la falta de convicciones democráticas de quien ha dicho esa, esa expresión, que es el presidente del Gobierno. No, lo que no. se
43: ve en, en, en estas declaraciones del presidente del Gobierno es una estrategia de comunicación tampoco muy original que vuelve no, a no, donde es la misma estaba, de siempre. Es la misma de siempre la que le funcionó para el 23J, que por cierto uh -huh. había fracasado porque también era eh, con los medios en la Diana cuando las elecciones, que ahora parecen tan lejanas, que perdió estrepitosamente el Partido Socialista las, las de mayo. Y, y creo que sin embargo que lo que más eh, más favor le puede hacer al presidente del gobierno, lo que más está ayudando a que vaya a pasar mañana la ley de amnistía sin, sin mucha contestación, por más que haya 100.000 personas o las que sean en la calle manifestándose, pero que no haya una mayor tensión, no es que deslegitime a la oposición o a las críticas en los medios como fachosfera, es que el tema de la amnistía realmente han conseguido que agote lo suficiente como para que dé igual. O sea, no es la oposición ferviente a nivel de opinión pública, sino es el desgaste y y el agotamiento en mucha gente, a la que a lo mejor le indigna más o menos, pero que honestamente están eh, cansadas del tema. Entonces, eh, eso sí que ayuda a que salga mañana la ley sin mayor problema.
53: A mí, bueno, la fachosfera me parece un paso más en la construcción del, del muro que divida a todos los ámbitos de la vida pública conforme a un criterio moral, los buenos y los malos. La fachosfera, yo, lo preocupante de la fachosfera es que es efectivamente un término insultante, pero no porque se refiera a la oposición o ni siquiera a la oposición que todavía podamos calificar como interna, se refiere en concreto a los medios no, no, de comunicación. No, no, no. Se refiere en concreto sí, a los medios de comunicación. Es decir, está, está eh, empleando un término descalificatorio de todos aquellos que por su propia naturaleza tienen que emitir la crítica en condiciones de libertad, que es mucho más difícil hacerlo cuando desde el poder se emiten este tipo de mensajes. Poder que condiciona a las fuentes, que condiciona a los anunciantes y que condiciona a los lectores, como no puede ser de otra manera, y a los propios periodistas que escriben en esos medios. Y lo todavía más preocupante de aquí es que el término fachosfera es un término que el presidente del gobierno adopta como propio, pero que es heredado de otro medio de comunicación que contribuye a esta polarización claro. binaria o sea, es decir, es decir, es decir es el término fachospera se crea es que el país
23: se a los periodistas sí.
53: y a los afines y detractores sí,
23: en función del espacio de resistencia ojalá estuviera definida la fachospera en, en términos conceptuales.
43: Fachosfera, ya van dos, y es mejor que Fachosfera. ¿eh? Sí.
53: Fachosfera, Hola, Facho, me gusta la fruta. Eh, eh, Idace no seamos, que estoy seguro que, no, sea, que sabemos yo, que no es Idace. No, ver es una la operación del no, poder. Quiero,
23: quiero decir que la Fachosfera lo que identifica eh, es el, la geometría variable del sanchismo en función de cómo se va expandiendo o cómo se van desarrollando sus propias aberraciones. O sea, ojalá fuera un, un espacio delimitado. Él inaugura la legislatura levantando un muro. Y convirtiendo lo que haga al otro lado, empezando por los votantes del PP y de Vox, los votantes, no el PP y Vox. Eh, esa realidad que separa el bien y el mal. Y una vez que él se convierte en el garante del bien, lo demás es el mal, sea lo que diga la fachosfera, sí. ocurra lo que ocurra al otro lado y perpetre lo
53: que él perpetra. Por eso es su gran eh, espacio de inmunidad. Pero Exactamente. El objetivo final es muy importante subrayarlo, lo ha dicho Rubén dos veces, es garantizarse la inmunidad a la crítica pública. Por lo tanto, quedar exento de cualquier responsabilidad. Y dificultar la hay...
32: alternancia eh, en el poder. Eso, y dificultar por, la sí, alternancia sí, sí, en el poder. Si no sino, pero... sino impedirla por ley, porque todavía tenemos formas en esta democracia, al menos hacerla casi imposible. Porque no te puede no puede ser alternancia en el poder, alternativa en el poder, la fachosfera. Eso no es una, una alternativa al poder. Bueno, para la... La próxima entrevista al presidente, Bien, quien, quien se la haga, eh,
30: <risa> <risa> sugiero preguntarle qué es la fachosfera para que él pueda explicarse de qué está de qué está hablando y, y tú en, me
43: lo preguntas dirá
30: y luego que, que también que, que, este. que, que explique qué medios son qué periodistas son
51: es que tal. no son
30: creo
32: que, que sea están. solo de no, medios yo ¿eh? yo no, yo creo, ya, no, no tenemos que, nosotros que, no tenemos nada de preocuparnos lo los recu... últimos creo que han entrado que no, específicamente no que es... Que es muy... al
43: ecosistema mediático
30: lo recu... Javier sí es, es la es, es un eso. concepto que ha puesto en circulación no sé si hace personalmente u votos, pero está en ese ámbito sí él tiene un libro que es para claro juzgar o criticar como se quiere decir a periodistas, sí. comentaristas, columnistas... tal, ...por las entrevistas que hacen o hacemos... ...por los artículos que publican... Por, ...y Eso. entonces ahí aparecen pues medios concretos... ...y periodistas concretos... Es. El, ...el presidente asume ese concepto... ...bueno, pero sería bueno que él... ...sé que no lo va a hacer... ...que él dijera... Mmm, para él, ¿quién está en la, en la fachosfera? Claro, que, como ha dicho Antonio, yo, no, yo es, no, no es un no es un concepto amigable. Quiero decir que el, el presidente no, no. en la misma frase dice la fachosfera, que se dedica a insultar. Presidente, fachosfera rocar, en sí mismo eh. es una Dios, cosa despectiva. O sea, es considerar facha a todo el que, según claro. usted, esté en ese ámbito. Y facha hasta ahora no está en el diccionario considerado como un adjetivo favorable. ¿no? Se dice de los, de los amigos. Mira qué
2: facha eres. No, o
30: sea, es al revés. Ya, es, pero, al revés es un insulto. Es, no, 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 la, la si yo recuerdo era, que el presidente, que era... la última vez que estuvo en este programa, eh, que venía a de decir algo parecido después de las elecciones de mayo, como ha recordado Marta, hablar de los medios y de los programas en los que todos eran de derechas y que no sé qué, yo le pedí que mencionara por su nombre de qué medios estaba a qué medios se estaba refiriendo, a qué programas de televisión se estaba refiriendo, de radio, y dijo que él no iba a dar nombres porque es el presidente del gobierno. Bueno, pues, pues eso, a ver, yeah. o, o no, o no o das nombres. Vale. Y, y entonces yo dices no, lo que te parezca de la fachasfera, o, o no o no digas, porque ¿no? queda que un poco ventajista lo de, ah, la fachasfera pero no sé lo que es. Yo sospecho, yo estoy, pero esta ya es aportación personal, esto ya es, es, es especulación mía. ¿eh? Yo que sospecho yo que, que esto va un poco en la línea del comunicado que sacó el otro día el PSOE Reclamando a las asociaciones de prensa ah, sí. uh -huh. no. que retiren las acreditaciones a determinados medios de comunicación. Y ahí, no recuerdo todo, sin, bueno. no quiero equivocarme, pero bueno, que, que había ahí digitales. Porque entienden que lo que hacen esos medios no es periodismo. Pero digo, si el presidente se está refiriendo eh, a medios concretos, su obligación es decir de qué medios se está hablando, no. de esos que insultan. y que está. Si dice Fachosfera, entonces todos podemos pensar que lo que tiene es un afán por... Eh, generalizar, eh, que, que toda la crítica que es todos, facha.
53: Que todos quepa, toda la crítica quepa en el concepto, el que ese es precisamente es el objetivo, colocarlos a todos ahora a Javier, todo que bajo sospecha. Ahora, Javier, es... que te he impedido hablar. Sí, 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 no, no, que
51: <risa> quiere decir simplemente que estoy convencido de que efectivamente el principio es para señalar a medios de comunicación pero que el, eh, desde mi punto de vista el, el concepto de fachosfera en la actualidad en lo que se está sentando es en un ámbito y ese ámbito eh, incluye a muchísima gente si hay un periódico ...un medio de comunicación que critique al gobierno y hay alguien que se cree esa crítica o que sigue esa crítica, que las comparte empieza a formar parte de la fachofera Y el primero que está en la fachosfera, o uno de los que ha entrado en la fachosfera, es Felipe González. Por eso decía yo que claro. el principal flujo hacia la fachosfera, hacia la gente que participa de las críticas al gobierno que no le parece bien eh, lo que está haciendo el gobierno con la ley de amnistía pues eh, empieza a formar parte de la, eh, la, eh, la fachofera
30: la falla un... Espe espera. Le han preguntado a Salvador y ya al líder del PSC hace un momento en sí. televisión española qué entiende él por fachos. Facho bueno, te... Adelante, Salvador.
5: Pues mire, lo, lo que yo le puedo decir es que hay una crispación política asimétrica en, en, la, en España y muy, muy particularmente en Madrid. Esto me parece también que cualquier observador político lo puede objetivo, lo puede verificar no mm, con un lenguaje excesivo y con unas actitudes que no se corresponden con lo que es una expresión de opiniones con respeto. ¿no?
30: Bueno, pues esto es para salvar por lo menos él claro. ya ha explicado un poco para él. Eh, no, no tener respeto es ser facha. Lo, lo claro, eh, en facha. No,
51: hablar con respeto es hablar de fachofera. La medida la, del respeto, la medida el, de el, respeto eh,
53: nos, la, nos la van a dar ellos. o Y luego, llamándote
51: fachofera, te critican que tú no hables con respeto.
32: Y esto de vincular la crispación a, a Madrid, eh, ya, ya, ya basta de eso también. Pues naturalmente hay más actividad política en Madrid como como que en Badajoz eh, eh, y hay más actividad política y más debate político intenso en París que en Toulouse eh, esta es, eh, es en fin, no, eh, el, la idea de que Madrid es un foco nefasto, negativo, eh, que, que polariza España y que crea crispación en España, eh, es muy eh, negativa y muy incorrecta, porque el mayor foco de tensión política en este momento está a 600 kilómetros de Madrid, que es en Barcelona. De ahí procede la, la principal crispación de la política en España en este momento. <risa>
51: De todas bueno, formas, que... de la entrevista de ayer, con esto termino, de Pedro o sea, Sánchez en La Vanguardia, lo que más me llamó la atención es que eh, el presidente va tan tan desahogado que ya ni siquiera eh, le preguntan directamente ¿promete usted que no habrá referéndum de autodeterminación? Y no se compromete, simplemente dice, no estamos en esa propuesta. Pero la pregunta es, ¿promete que
53: no habrá referéndum? Dice, no estamos en esa propuesta. Sí, es cierto. Eso es muy llamativo que no lo que no lo despacha con contundencia, sino que le deja la posibilidad abierta. Es decir, esto no es en lo que estamos nosotros. Pues imagínate con la cantidad de veces que ha negado cosas con contundencia y luego lo han cumplido. Si aquí lo deja en fase abierta.
32: Bueno, lo negará cuando toque, ¿no? Eso no es no es el mayor problema. Bueno, y lo que el, lo que el, bueno lo que lo que dice el
30: lo que dice el peso lo que sigue diciendo el PSOE sobre el referéndum es primero que no es eh, posible con esta constitución. Y me diréis, tampoco lo era la amnistía, sí, ah. por eso yo mismo he dudado de si lo sí, de sí. algo recordarlo... Y lo segundo es que no están en un en la convocatoria de un referéndum porque entienden que eso divide a la sociedad en lugar de contribuir a cohesionarla. A, a diferencia de la amnistía, que como vemos ha cohesionado sí, muchísimo al país lo de la amnistía. Y que por eso nunca van a hacer un referéndum que sea eh, quedarse o irse, ¿no? no. Eh, sino una cosa que aún no sabemos muy bien en qué se traducirá, claro. que es votar sobre algún tipo de acuerdo o pacto que se alcance en la mesa de esa de negociación que no sé si se ha vuelto a reunir alguna vez que tiene con el gobierno de, de Aragones, porque como ahora tienen a la vez otra mesa con Junts en Suiza, en Suiza otra mesa se con Esquerra, no, que es distinta de la del gobierno uh -huh. catalán, otra mesa con no sé quién... Pues igual ya con tanta mesa que uno no sabe qué están negociando. Una bueno, la mesa bueno.
32: con el PP en Bruselas, que ahora se va a
53: reunir, ¿no? El miércoles también, sí. El mismo día que está en Suiza Santos-Cerdán con, con este, está Pons con Bolaños en Bruselas. Bueno, en la entrevista ya
30: no le hacemos más para promoción, Jordi, al periódico, pero... En la entrevista también le preguntaron eh, por la reunión con Puigdemont, y lo que dice es que él se va a ver varias veces, en el futuro siempre, eh, con Puigdemont y con Oriol Junqueras. Yo creo que la pregunta ya que hay que hacer al presidente es ¿por qué no se ha reunido todavía?, ¿Cuál es el motivo de que aún no se haya reunido? No, que no está amnistiado. Bueno, ya, pero... No, pero, pero, pero merece una amnistía. Pero, por... Junqueras, por ejemplo, vive en Barcelona. O sea, que puede reunirse con él cuando quiera. ¿Y ¿Por qué no se ha reunido todavía con Junqueras? ¿Cuál es el, hoy comienza en Sevilla ¿Cuál es el problema? Juicio,
51: hoy comienza en Sevilla un juicio que, que su tiempo puede... Eh... ...habría informativo que son la, la, fa, eh, la trama de facturas falsas de, de UGT. la UGT. Mm. Y, y esto es, es, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo de desigualdad entre españoles... ...en este caso con, con los líderes de UGT que se enfrentan a penas de, de cárcel... ...que están, son 14, que, que están por encima de... de ...en torno a 7 años, hay otros que tienen menos. Eh, no se llevó ningún un céntimo, eh, eh, el dinero que defraudaban con factura falsa era para financiar, lo dice la fiscalía, sí, para financiar la acción sindical y con, ahí pagaban los desplazamientos a manifestaciones, eh, los regalos en, en los congresos, eh, revistas sindicales. Bueno, pues, pues eh, se sientan en el banquillo hoy y les piden esto. Había alguna eh, alguna intención de llevarse ellos el dinero. Estaban financiando una causa política sindical, pues sí, pero sin embargo ellos sí se van a sentar en el banquillo los dirigentes de UGT y, y es muy posible por las peticiones que hay que salgan condenados.
32: Pero en eso Javier, como en las demás causas eh, que, que ya hay fallos y condenas emitidas contra el Partido Socialista eh, en Andalucía y los miembros de la Junta que que fueron que fueron eh, en fin considerados culpables. Eh, y condenados, y algunos de ellos en prisión, por, por delitos que ellos expre, explicaron que no era para su enriquecimiento, sino que eran fuentes indirectas de financiación del partido. No todos ellos deberían entrar en el nuevo concepto de, de financiación con fines políticos y no con fines de lucro personal.
30: Hemos contado antes que el, la Guardia Civil está investigando, lo destaco ya en portada del diario de Joaquín, que la Guardia Civil investiga nuevas conexiones de Rusia, entiéndase del gobierno ruso con el PRUSES, que están examinando documentación vinculada con la injerencia del régimen de Putin en el referéndum del primero de octubre, están tratando de verificar si miembros del servicio de inteligencia ruso estuvieron en Barcelona en fechas próximas a ese referéndum, con pasaportes falsos. Podrían ser coroneles, eh, algún teniente general, y que llegarían a haber dispuesto a algún tipo de establecimiento permanente en la eh, capital barcelonesa, con pisos arrendados por ciudadanos rusos que servían de base logística, y que entre los listados de llamadas que tienen estos individuos, eh, pues eh, se encuentran integrantes del movimiento independentista, con posiciones de una cierta responsabilidad. En el proceso, por tanto. Esto del vínculo de, de, Puigdemont con, de, Puigdemont, bueno, sí, de Puigdemont y de su gente con el régimen ruso no es una novedad. Quiero decir que esto desde el año 17, el diario El País, cuando lo dirigía Antonio, uh -huh. publicó amplia información sobre esta cuestión. Lo dice hoy Nacho en la y era, una de las, era una de las principales eh, imputaciones que le ha hecho siempre el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo a, a Puigdemont, allí en que lo tienen eh, eurodiputado, su vinculación con el régimen ruso que está tratando de desestabilizar la Unión Europea bueno pues con este ciudadano es con quien
32: ahora se ha pactado y se, se sigue negociando no, esto no lo va a aceptar no lo va a aceptar Europa
53: pues hoy mismo cualquier, ahora mismo acaba de emitir apariencia de que se un sea. auto ahora mismo acá, acabamos de recibir ¿y qué dice? No, no, claro, me ha dado tiempo leerlo porque lo acabo de recibir ahora mismo. Es un auto de sí, prórroga de, de, esa, de esa misma sí, investigación, del jugador sí, de Barcelona. Se, se prorroga sí, el... En el que se detallan una sí, serie... Sí, lo da la confidencial ahora. Sí, bueno, yo, yo estoy... Bueno, lo tengo aquí delante el auto, lo que pasa es que no me lo he leído. Entonces, Cada uno vale. lo lee en su periódico. No, 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 yo, a tengo, yo, tengo, <risa> yo tengo... El mío el auto dice que... Yo tengo el auto, yo tengo aquí el, el auto <risa> en el pero que papá, efectivamente... Yo, pero está en están está en todos los periódicos ya. Se identifica, se identifica... Se, está
12: en <risa>
32: todas las fachosferras, sí. No en no, <risa> pues,
53: el, el juez prorroga la investigación y identifica por este, ¿no? una una serie es. de...
32: prorroga porque ha encontrado pruebas que, nuevas.
53: Al parecer, uno de los elementos de... hay dos elementos de pruebas novedosos así en el primer vistazo, uno de ellos es que el movimiento independentista, algún destacado dirigente del movimiento independentista sí. que yo creo que es Víctor Tarradellas, conocía que Rusia iba a invadir Ucrania a partir lo, lo, el juez lo colige a partir de una intervención de una intervención telefónica y también una nota en la que en la que al parecer hay una operación en marcha para financiar el movimiento independentista con bitcoins, en el que aparece la palabra Putin. Eh, bueno, no lo sé, es decir, tendré que mirarlo con, con más detalle. En todo caso, lo que hay es una investigación en marcha sobre esa injerencia rusa, tanto durante los días próximos a la celebración del referéndum y la declaración de independencia, como... Al, ...a los días del de, otoño de 2019 en las que se produjeron las algaradas de Tsunami Democrático. Hace dos años y medio el New York Times publicó una extensa investigación en la que vinculaba el nacimiento de ese movimiento... ...que tanto ha dado que hablar aquí en las últimas semanas a la injerencia a la injerencia rusa. Y si finalmente se aprueba la ley de amnistía, esta investigación en la que se habla nada más y nada menos que de, que de, que de la injerencia de una potencia extranjera... Que representa una amenaza claro. para nuestro modo de vida tan importante como Rusia y la de todo el proyecto europeo, también, pues, también ok, no, sería necesario. mucho,
23: pero hay que añadir hay, enmiendas. No, pero, Esto, <risa> claro, es que, es que la, aquí, la, aquí la legislación no se hace problema, en función igual. de la actualidad se añaden enmiendas y, y, y se acabó claro, el problema
30: se puede quedar antigua la pues de concertar al, con un gobierno extranjero, conjurarse con un gobierno extranjero por, para el, desestabilizar España, es eso opos, sigue siendo opo, delito o por concretarlo
32: cuyo nombre empiece por R para asegurarnos no vaya a ser que el país pueda ser otro que el que se quiere amnistiar, esto no va a pasar no lo va a aceptar la Unión Europea, como haya un una sola sospecha de que, de, de que ese delito eh, específico <risa> ha sido amnistiado eh, la Unión Europea va pero si va, te has si es que conchado, por
30: ejemplo con un con un gobierno extranjero te has conchado. Sí. ...pero sin intención directa... ...y sin violar gravemente los
12: derechos
51: humanos... <risa> ...no, pero... ...ahí está, lo que pasa al final... En, el, en, el, ...en este caso concreto... ...que por cierto es el titular del juzgado número uno... ...de Barcelona... Sí. para eh, ...sí que también incluye... ...en la fachofera judicial... ...pues también este juzgado, sí, sí, juzgado sí. número uno... Bueno, ver, ...y, y lo, que el, el lo que incide concretamente... ...es que en el proyecto de ley... ...del Partido Socialista, del Grupo Socialista... Eh, ...de los casos que están excluidos... ...son aquellos que que atentan ...que se consideran de traición contra la paz... ...o contra la independencia del Estado... ...y relativo a la defensa nacional... ...y es evidente... ...que si se demuestra que hay... ...una confabulación, una conexión... ...de los independentistas... ...con, con Vladimir Putin, con Rusia... ...para desestabilizar España... ...a través del referéndum de independencia... ...hombre, pues para la independencia del Estado... de la ...relativo a la defensa nacional... ...también entraría ahí... ...¿quiere decir esto que este juez de, de Barcelona... Eh, a la vista de lo que se pactó la semana pasada en eh, la Comisión de Justicia ha decidido reactivar eh, uh -huh. pues no, es que es, que esto, eh, es un conocimiento eh, bastante peregrino desde de la justicia lo, los jueces además que tienen una carga de trabajo bastante elevada pues llevan durante mucho tiempo con, con, con estos procedimientos y no se ponen a, a modificar autos o a redactar autos a la lectura de periódicos de cada día esto es lo que hace el Grupo Socialista y sus socios a la lectura de los autos judiciales en ese sentido, sí, pero al revés, ¿no? Manso y este me lo tendría ahí, claro. No. Y, ¿Y van a modificarlo otra vez? Pues no creo, en este caso no creo que se modifique. A ver, tengo
53: aquí algún detalle, del. tengo el auto delante, lo estoy leyendo de manera un poco desordenada. Entonces, Por ejemplo, aquí hay un detalle, recoge una conversación entre eh, entre Víctor Tarradellas y Carlos Puigdemont, el 25 de octubre del 17, es decir, dos días antes de la declaración de independencia. ¿no? Dice, presidente, estamos reunidos aquí con esta gente, en 24 horas nos contestan. Y dice, además, mirarán que el viernes, antes de hacer nada, tengas vicepresidencia con PU. PU, pues pueden ser, no sé si se refiere a Putin, y no sé si efectivamente la videoconferencia se produjo o no, pero esto es lo que parece reflejado en, en el auto del, del juez. Con lo cual, como mínimo la expectativa de tener esos contactos al máximo nivel en el momento crítico de la declaración de independencia la tenían, y yo creo que esto... Yo creo que un Estado, como España, en un Estado como España debería merecer una investigación para ver si es así, si no es así, o lo de más allá. Y como mínimo al gobierno de España, si efectivamente estuviera preocupado por el interés general, esto de, parece que debería interesar.
32: Pero si el asunto es, ¿y la ley de amnistía paraliza esta investigación?
53: Absolutamente, claro.
32: Paraliza, el juez va a entender que está, en ese caso... Bueno, en en, en, en ese, teoría
51: están excluidos, Caño,
32: en teoría, bien, por esto... Pues, bien, pero en, claro, ese, se... en, ese caso, en ese caso el juez, supongo que elevará el asunto a la justicia europea y pedirá y pedirá una, una, una posición europea al respecto, sí, diciendo que entiende que hay una contradicción entre la ley de amnistía que le impide eh, que le obliga a paralizar ese procedimiento, esa investigación y la justicia europea y con toda seguridad la respuesta de la justicia europea va a ser que tiene que seguir con la investigación. No puede ser cubierto eso por la ley de
53: amnistía. Pero que no lo cubren.
30: y eh, Es el problema. Claro, a día de hoy no, este es el problema, claro, que si claro. es un delito de traición o de...
53: así que el juez no hace calificación jurídica. No, pero no, no bueno, claro, todavía no puede. Que relativo hecho, a la defensa no, nacional. Claro,
32: claro. Pero, pero hay que mantener la
30: investigación pero es, claro, abierta. Pero si al final de lo que se tra... Bueno, si no, claro, esta investigación no tendría por qué ser abortada no en la medida en la que no entra en el paraguas de la ley de amnistía. Eso es. Eso es. Aunque esté relacionada con el proceso mm. mm. Una pausa, con, con vuestro permiso. Digo que ya más en, más enmiendas no se pueden introducir al texto, que es que ya no, ya no. El texto ya va maña, mañana como las está. Que, las que están o, vivas. o con la o si el PSOE apoyara la de Junts por Cataluña, que es la que dice Quitemos cualquier referencia. Bueno,
32: parece que toda, toda, todo, cualquier tipo de delito... Cualquier se delito tal vez.
30: es amnistiable. Podría ya está. ser nos el nos de traición quitamos, a, 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 la, a la patria. Es que menos, Antonio, Qué menos. Que menos eh, porque no va a poder amnistiar una traición a la patria. Pero
54: por la concordia. <risa> por, la concordia
30: sí. <risa> por la concordia total. <risa> <risa> Un minuto. Eh, y a la vuelta hablamos de otras cuestiones de esta jornada.
17: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
1: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es.
2: Costa.
42: Esta es Laura, ¡Ali! más conocida como Arroba Reparte Corazones. Y le encanta repartir... Pues corazones, los reparten redes, al despedirse... ¡Adiós, corazones! Está continuamente repartiendo corazones. Sí, reparte mucho, pero nada comparado con el Rasca Millonario de la 11 que reparte más de 20 millones de euros en premios. ¿Y eso es mucho repartir? Rasca Millonario de la 11 reparte como
41: nadie.
14: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
41: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas
5: Tú solo compras muy sencillo Y el dinero a tu bolsillo
2: Ahorra programando tu lavadora con autodosificación Con el asistente de energía Y con el reembolso de hasta 150 euros Bosch
42: Hay quien se paraliza frente al cambio Y quien siente un impulso imparable Tú eliges Cambiar es lo que nos hace sentir. Cupra Formentor, ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento sujeto a financiación. También híbrido enchufable. Más emociones en cupraofficial.es.
15: Cuando buscas, no siempre encuentras Pero en las rebajas del Corte Inglés Siempre encuentras lo que buscas Ahora con un 20% de descuento adicional En marcas como Lee, Timberland, Gap, Chantel, Guess, No Lover o Napapigri
42: Del 25 de enero al 4 de febrero Las rebajas del Corte Inglés En tienda, web y app
16: De camino al cole de los niños Un poco de diversión Veo, veo Si pillas atasco al ir al trabajo Un poco de paciencia
1: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical Sol Optical. Solo grandes ópticas ¿Cansado? Revital
27: Tomando Revital por las mañanas Recuperas tu energía, porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas
47: y vitamina C Para reducir el cansancio Revital, de Pharma OTC Dijeron que los radares eran por tu seguridad <risa> Que cobrarte por aparcar En la calle, era para que tuvieras sitio <risa> Y que las zonas de bajas emisiones eran por tu salud. Ni seguridad, ni aparcar, ni salud. Esto solo va de meterse en tu cartera. No eres un cajero automático. Reacciona, responde, recurre. De vuelta, que no te digan. De vuelta,
48: 900-200-240. 900-200-240. O de .es. Y es que vas mirando por la ventanilla del bus. O estás en una terracita tomando algo. Y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estás vacas. Si no estás, en Alcon Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Ocho días recorriendo Praga, Budapest y Viena desde 865 euros. Alcon Viajes, sabemos de viajeros.
30: Encontró el otro día a Borja con el vecino este que tiene que... Estaba sudando como un pollo. Pensó que había ido a correr, pero le dijo que venía de hacer una gestión en la oficina de su aseguradora, con el calor que hace... Cuando le preguntaste por qué no lo hacía online, ¿qué te respondió? ¿Que no
21: le dejaban? No le dejaban. Y le dije, si te vas a la mutua, puedes realizar tus gestiones desde el móvil y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91 -555 5555 Te lo digo o te lo cuento. Vete a la mutua, condiciones en mutua.es.
17: Más de uno, en Onda Cero.
30: Ahora con Ignacio Rodríguez Burgos vamos a adelantar la actualidad económica y financiera de esta mañana. Buenos días, Ignacio.
55: Muy buenos días, Carlos. Pues mira, decirte que las bolsas europeas abren a la baja, abren colorada. ¿Y por qué? Bueno, pues imponen las ventas en toda Europa con la vista puesta esta semana en la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, donde sorprende la fortaleza de su economía, que crece más del 3%, y veremos a ver qué ocurre con los tipos de interés, y también muy pendientes en Europa y en todo el mundo en la decisión que ha tomado el Tribunal Superior de Justicia de Hong Kong, que ha decidido iniciar el proceso de liquidación de Evergrande, la mayor inmobiliaria de China que entra así en liquidación, vamos, en quiebra después de fracasar siete operaciones de reestructuración de su deuda, que según algunos cálculos podría superar los 300.000 millones de dólares. Evergrande ha sido apoyada durante mucho tiempo por el gobierno de Pekín, pero al final el ladrillo pesa mucho y las deudas más, y la ha dejado caer. Evergrande es el principal iceberg de la crisis inmobiliaria de China y el riesgo, hay un riesgo muy evidente y es que contagie al sistema bancario, como ocurrió en otros países, por ejemplo, durante la gran recesión. La, la, crisis financiera. En España la bolsa baja ahora mismo un 0,24%, intenta no perder los 9.900 puntos, Repsol es la empresa que más avanza, la petrolera sube casi un 2,5%, cuando el precio del barril del petróleo sigue al alza, en el mercado europeo se encarece y supera ya los 83 dólares el barril, y detrás de Repsol, en el lado de las subidas, aparece la farmacéutica Grifols, que se aprecia un 1% después de presentar en Nueva York el viernes pasado una demanda contra Gotham, contra la empresa que hizo aquel análisis, aquel informe tan negativo para la compañía catalana. Y en la parte baja del IBEX pues destacan las caídas de la aerolínea IAG, cada vez que sube el petróleo, pues aumenta sus costes, y también, curiosamente, de la inmobiliaria colonial, que es la que más desciende después de IAG en el IBEX 35 en estos instantes. Gracias, Ignacio. Hasta ahora. Y
30: que tengas buen día. Eh, nos quedan dos minutos de. Dos minutos de conversación tenía que apuntado Lilith Vestringe por si os parecía un tema eh, sugerente ¿Un la, la, el abandono de, de la diputada que ya no lo es y que, o que, no lo, y que por tanto corre la lista y entra un diputado que es desde de, de,
53: de los de comunes me
30: parece en común no sí. en común
53: ah de Barcelona en
30: común sí. en común o sea que podemos donde tenía cinco diputados críticos con algunas cosas del gobierno pues se quedan en cuatro y luego tenía también aquí apuntado la discrepancia interna en el gobierno de España respecto de la ampliación del aeropuerto de Barajas que anunció la suma el viernes pasado el presidente y que dicen los de Sumar nosotros no estamos por ampliar aeropuertos ¿por qué? porque entendemos que hay que intentar limitar el tráfico aéreo que es muy contaminante como sabemos eh, y darle prioridad al tren por eso no nos parece bien aparte de que no estaba en el acuerdo de gobierno que se amplíe barajas para que haya más vuelos y entonces dice el ministro de transportes en respuesta a su mar ¿qué quiere Rejon ir a Buenos Aires en tren? Un sea, es, sofisticado, sofisticado
43: es un poco sofisticado sofisticado el argumento el, el, del ministro no sí. eso no
53: la verdad elegante tampoco bueno lo llamó cuñado decir que esta es la nueva eh, quién, sí. Oscar Puente año Rejón lo llamó cuñado decir en, esa, en, en, en esto de Buenos Aires Hong Kong venía precedido Dejo, por un cuñado que es la nueva forma de comunicarse que tiene el gobierno de España en asuntos tan serios como la ampliación del aeropuerto de, de Barajas. La ética es la estética, ¿verdad? Sería
43: interesante preguntarle a la ministra, eh, a la vicepresidenta eh, Teresa Rivera, qué opinaba del argumento del ministro, porque esto ya no es tanto de qué partido es cada uno, sino qué prioridades le está dando a la
30: transición energética. Y luego también tenía apuntado aquí lo del cartel de la Semana Santa sevillana, que es el Ay, tema sí. favorito de Marta García sí. ayer, sí. En, en esta mañana, <risa> y de Javier Caraballo supongo, pero es que claro. mira, casi no tengo tiempo. ¿Estáis a favor en, del cartel? Supongo. Sí, sí. no sé no, Yo, no, a,
32: mí el, a mí el cartel me parece bien, me gusta, pero en cuestiones de en su, lo que significa desde el punto de vista religioso no quiero, no quiero entrar, eso es un asunto que tienen que decidir los católicos, los creyentes.
30: En asamblea,
12: en sí. 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 referéndum. El, es. El, referéndum.
32: El, el, el cartel, de
51: hecho, lo, lo eligió, o sea, el, el, al autor lo eligió el, el Consejo de Hermandad de Cofradía de Sevilla, que no no, es, no lo eligió, no sé, cualquiera de las barbaridades que se están diciendo. A mí, cuando le encargan el cartel a, a, a este eh, pintor, pues evidentemente se sabía qué tipo iba a hacer de qué de cartel. Y a mí me gusta, me gusta mucho el, el cartel y hay otros muchos modelos. De, en la, en la eh, pintura de toda la historia que son muy semejantes a lo que se le critica a este cartel a mí, ya digo, artísticamente me gusta, me parece que, que, que responde a lo que se le pide a un cartel, sobre todo en este caso, que se ha convertido en polémica nacional, lo ha conocido toda España y toda España ha opinado. Y luego, ya lo, en lo que no entro es eh, en la parte que, que hay algunos. Eh, la, pues yo sí entro, La crítica mira. más, razo no, no entro la ninguno, crítica más razonable sí de. Si representa o no la Semana Santa, yo creo que sí la representa. Sí, mucha gente
23: la bueno, Procedo a la amnistía. Ah, adelante con ella, sí. De Fernando Sabater, protagonista de este sábado en la prensa porque no apareció su artículo tradicional en el país. Ya sabéis que el filósofo había despotricado contra el periódico en una entrevista concedida a confidencial y que fue de inmediato represaliado. Puede hablarse de ejecución porque la decisión se adoptó de manera inmediata. Como si pretendiera mandarse un mensaje ejemplar y ejemplarizante. A Sabater, claro. Y a cualquiera que pretenda emular las tesis subversivas del oficialismo. No han salvado a Sabater sus 47 años de ejecutoria en la lucidez, el compromiso, la integridad y la coherencia. Y digo coherencia porque Sabater sigue siendo el mismo y sigue siendo el mismo. Lo que resulta irreconocible es la izquierda y el que ha dejado de comparecer es el PSOE, generalizado en los extremos de un partido sin ideología ni debate interno, precisamente porque el cesarismo de Sánchez purga cualquier movimiento discrepante. Sale perdiendo el país... ...con el sacrificio de Sabater... ...pero se agradece al menos que se le haya aplicado la guillotina... ...lo podrían haber escondido en páginas interiores... ...lo podrían haber desclasificado de internet... ...pero se ha convenido que era mucho mejor lanzarlo a la fachosfera... ...bienvenido Sabater, aquí estamos en la fachosfera... ...quiero decir, ese artificio que ha inventado el sanchismo... ...para ridiculizar la discrepancia... ...y para concederse a sí mismo la inmunidad... ...y la impunidad de sus fechorías... ...naturalmente, porque el progreso se conside... ...considerando a Sabater un reaccionario... ...y a Puigdemont un libertario. Pues ahora Marisol Parado os va a
30: regalarnos Calahan para, para que, que podáis abandonar nuestras instalaciones.
15: Exactamente, y para que renovéis los zapatos de invierno por mucho menos porque estamos en rebajas en Calahan. Calahan cuenta con más de 50 años de experiencia en la fabricación y diseño de calzado de alta calidad. Calahan es la mejor tecnología para caminar y aprovecha porque siguen en rebajas. A la venta las mejores zapaterías y en Calahan.es, tecnología, diseño
16: y confort al mejor precio.
30: Que tengáis todos un buen día. Adiós, Joaquín. Adiós, adiós Antonio. Adiós,
5: claro. adiós, Caraballo. Muy buenos
30: días. Adiós, Marta García. Adiós, adiós. adiós.
16: ya este chiquito. ¿Cómo se llama?
30: Amor hasta mañana. Se llama Joaquín.
44: Está en marcha en el Ayuntamiento de Madrid desde las 9 y cuarto del Pleno Ordinario del mes de enero. De momento, en esta sesión en la que se va a debatir sobre la tala de árboles en el entorno de la estación de Atocha, Vox ha reprochado al equipo de gobierno las restricciones a los vehículos sin etiqueta que entraron en vigor el 1 de enero. Lo ha hecho el concejal Ignacio Ansualdo y le ha contestado el delegado de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Caravante.
12: Mire, en
31: España hay 10 millones de vehículos sin etiqueta, que desde el 1 de enero de de este año ya no pueden circular por las vías urbanas de Madrid. Es decir, por todo Madrid. El alcalde prometió eliminar el Madrid de Carmena y en cambio lo ha extendido a toda la ciudad. 10 millones de vehículos. Poquitos, ¿no, señora vicealcaldesa?
1: Yo diría muchitos.
31: Madrid 360 es una política de éxito. Es una política de éxito porque ha alcanzado los objetivos que perseguíamos, que además eran objetivos compartidos por todos los grupos municipales. En primer lugar, cumplir la directiva Europea, que Madrid llevaba bien cumpliendo desde el año 2010. En segundo lugar, tener los mejores datos de calidad del aire de la serie histórica. Y en tercer lugar, ser capaces de hacerlo, además, ...compatible con la actividad económica empresarial y la sostenibilidad social.
44: Segundo día de luto oficial hoy en Arganda del Rey... ...tras el fallecimiento este fin de semana de dos jóvenes de la localidad... ...en un grave accidente de tráfico que tuvo lugar en la autovía A3... ...en la tarde noche de ayer cientos de vecinos de Arganda se concentraron... ...frente al ayuntamiento para recordar a los dos fallecidos en este siniestro... ...provocado por un coche que circulaba en sentido contrario... ...que ha dejado además a otros tres jóvenes heridos... ...con pronóstico reservado... ...y después de que ayer acabara en IFEMA Madrid Fitur... ...con la asistencia de 250.000 personas... ...hoy comienza allí... ...Madrid Fusión... ...vigésimo segunda edición de este congreso gastronómico... ...que hoy va a contar en su escenario principal... ...con cocineros como Paco Morales... ...Eneco Hacha... ...o el mexicano Israel Arechiga...
20: Síguenos por internet en ondacero.es
2: Estás escuchando más de uno en Onda Cero.
42: Te lo digo, me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento, yo
26: me voy a la Mutua.
19: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
15: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la
19: Mutua. Condiciones en Mutua.es.
15: Un cóctel o
17: un refresco. Desayuno con zumo o café.
1: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. No Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo Y disfruta del paquete de bebidas gratis Infórmate en tu agencia de
10: viajes o en costacruceros.es Costa Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma
20: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los
10: únicos sin alarma Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan
21: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
16: Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que en Aldi puedes encontrar frescos muy frescos por muy poco. Vete a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el plátano de Canarias a solo 1,39 el kilo. Así de fácil, así de Aldi.
30: Que creo que Leonor habla cada día más raro
25: Ay, es que me encanta Porque la oigo, sintonía de, Cuando oigo. empieza <risa> tin, tin, tin Tin,
56: tin, tin <risa> Me vengo sí. arriba Me
9: dado dos notas Ahora Ahora te recogen, tín, tín, Ahora te recogen tín, tín, Esos señores
56: con la camisa colchada Es na, 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 na No es tin,
30: tin, tin Es Navidad Pero además es que antes estaba diciendo no sé qué de Reels Y de Stories Estaba subiendo una
11: Story Pero se había convertido en Reels y por eso eso sea, no podía etiquetar a
43: los influencers que hay aquí en la mesa
30: ¿De qué? ¿De qué? Demasiado es un ¿Eh? ¿Eh? idioma Es ese. Yo lo acabo idioma ese
9: Pero si acaba de, de salir el diccionario es este de que
30: lo, ha, lo hablaba, Sí, pero antes. no habla de reels, real to de Real to real I
32: like to move it, move it I like
9: to move it Es donde cuelgas un curtain
30: Madre mía
32: ¿Ok? ¿Mande?
30: No, pero he aprendido <risa> que existe el mimejo
9: Sí. ¡Uy, mi mejo! ¿Qué más suena eso?
30: Mi mejo es mi mejor amigo.
56: ¡Ah! My
36: mi mejo es mi mejor My friend. amigo.
30: Mi My bestie. My bestie. Vale. My My bestie. Bestie. Mi mejor. Mi mejo. <risa> Mimejo Suena feo ¿Cómo Mimejo? ¿Cómo Es mi sí. Bueno, eh, buenos días, Leonor Lavado Buenos, buenos días, Leo Harlem Muy buenos días Muy buenos días, muy buenos días, Goyo Jiménez muy Buenos días Yo también me estoy muy soltando para la tele. No me habéis dado la pauta del programa Ah, contenta.
56: bueno, te la presto yo, espera, pasa, espera Ya no sé lo que tengo que hacer toma, 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 Ya no sé toma. lo que
30: tengo que hacer Pues ya me, me dais la pauta, la gente dirá Porque es una pauta, pues es donde vienen los que estamos Claro para que no se me olvide saludar a nadie, pero aquí falta la invitada, que no está en la pauta. ¿Cómo que no
56: está en la pauta la invitada? ¿Qué me estás diciendo? Por
9: favor. Uf,
56: no, no la rompas. ¿Quién ha
9: hecho la pauta? es
56: mía.
12: Trae. La, la he hecho yo, Carlos.
9: Pues, pues, ¿Por ah, qué la rompes? un poquito. ¿No, no has visto que viene escrito
30: en
8: mi
12: pano,
9: Olivetti?
8: Ah, no. sí.
12: Está
9: mano, echa la pauta está a mano.
12: Es
8: un
30: pero aquí tienes que poner Dale. que viene una invitada. Es una humorista, pero no chana. cualquiera. La cómica. No, vale, vale, es vale.
56: que no, ¿sabes que, lo que pasa? Que no es invitada, es que es de la familia. Entonces, para qué ¿Para qué ponerla?
30: hay ah, los demás que no, está, no son de la familia. Ay, o sea, no, yo miren, No es de la familia. No, pues no. Leo no. Harlem no es de la familia. No, no es,
56: no, no es. Leonor no.
30: Rabado no es de la familia, no, que sí, no está está de la familia no, real.
56: No, no de no la es. familia real. Es familia. No, no. Es no. Es distinto, son sí, Son distintas familias.
30: Ayer vi sí. unas, unas fotos de, de usted, princesa, sí. eh, haciendo esgrima, creo que era. ¿no? Sí. ¿Cómo? Tienen tiempo para todo. ¿Cómo se Es organiza? un
46: deporte muy, muy real <ríe> que hacemos sí. nosotros allí en Zarzuela. A mí sí. me gusta mucho. Aunque a veces que Sofía me pincha
12: <risa>
9: Es un deporte que no me gusta Porque es grima
12: Sí, da grima oh, no. oh. Bueno, bueno, bueno. No. Échenlo, échenlo favor, que,
9: que tenemos invitada, por favor
55: Silencio. Sí. Podía presidente? haberlo aprovechado sí. la invitada.
30: <risa> no, porque
55: invitada, aún todo... no ha sido presentada, sabe que es. no puede la liado,
57: hablar.
9: Educada, ha porque
30: se sabe las reglas radiofónicas, no sí. como vosotros. Vais sí. sí, no aquí vale. 30 años y no hay manera de que. las o sea, reglas no va con <risa>
9: nosotros. <risa> Somos alternos adolescentes.
30: Bueno, nuestra invitada de esta mañana no es andaluza. No. ¿Quién ha hecho el guión de hoy? se dice es que lo que no es, es la invitada
9: no lo que no es
56: ya, todo el mundo piensa que lo es y ah, ¿todo no todo el mundo piensa que claro, lo es claro no, ese es el problema ah, yo
9: también no soy andaluza
56: no no es un problema pues es, por
9: eliminación no ha estudiado es la carrera un sitio donde no, hay tren. O sea, ¿No,
12: no ha estudiado, ¿no ha estudiado, la, ha estudiado
30: carrera? la carrera de humorismo ah no es qué no hay de humorismo no, no cómo que no la
9: hay ¿No? qué no haciendo yo? <risa> <risa> yo yo he pagado en un sitio Pago 3.000 euros al mes el humorismo no es carrera es huir se
50: pues se Yo
12: si me he
33: Agustín, devuelve <risa> el dinero. <risa> sí. Muy
30: bien, ¿qué más pone aquí? No sé. Ha creado. Ah, mira, esto es algo que sí, sí ha hecho. No. Ha creado
9: contenido.
12: No, mm. ah, pero esto que wow,
9: es creado contenido,
54: creado que diablo
9: contenido. significa. La gente contenido. que es padre, por ejemplo, son creadores de contenido.
30: ¿sí? Claro,
12: <risa> de continente.
56: Es ah.
30: guionista y directora del Confesionario del podcast. En serio, oh, se sí, este lo he escuchado. ¿es
56: Podcasts, sí. es buenísimo. Es buenísimo. El uno de los tres podcast, es ella la directora y, Pero es de crímenes y eso y, y ¿Qué guionista? tiene que ver eso con el
30: humor. Sí, sí, Joder, porque o sea, a mí me hace mucha gracia cuando más se No es clasificable la invitada con él. No es clasificable. Buenos días, Irene Ramírez, Toraño. Buenos días. Buenos
57: días, ahora sí, hombre, gracias. Ahora, gracias.
9: Contestando <tose> con retraso. ¿Qué tiene que ver el crimen con el humor? Espérate el jueves a que vuelva Agustín.
57: <risa> con lo que me cuesta, ¿verdad? Estaba ahí aguantando, ¿eh? No, ah, no, Irene, no, no, pero bueno.
9: ¿Que te llamas igual que una
30: becaria que tuvimos? Sí. sí.
57: Anda, qué igual, ¿eh? Igualita, la verdad, me lo dice, me lo dice mucho. Dice, me he pasado por la reacción. oye, tú me suenas mucho haber estado aquí, así, dándonos la chapa a bueno, todo. Y a lo mejor no.
30: le suenas porque te han visto en el TikTok. <risa> el TikTok, el TikTok,
57: en los Reels.
30: O en los Reels. En los Reels. ¿ Claro, claro que a lo mejor te han visto ahí. Claro, a lo
57: mejor. Claro. Puede
30: ser Había gente que pensaba no es
57: Que, can que can no se seis. había ido
9: Y le han dicho Te traes un café
30: Que tiene 75.000 seguidores En TikTok sí, ahora ya uno. tendrá más
9: Soy uno Yo soy porque uno Porque ahora ha ido
30: pasando el, pues Tú eres no. fan sí, yo, yo soy verdad. fan de Somos
40: fans de ella, Ay, ella. Graciajo, Totalmente Pero
30: fíjate que yo soy fan Del de confesionario de Que es lo que no es de chistes
40: ah. Ah.
57: Sí, sí Que es como súper oscuro De repente Es como una cosa Que no tiene nada que ver
30: Es de protagonistas criminales Contados ahí en primera persona Una cosa ficcionada Pero está muy bien hecho
57: Ay, muchas gracias me sí, el
30: mundo del crimen
57: pues yo si hubiera vecina, tenido valor lo hubiera hecho. le quedó loca eso ¿eh? eh cuando me fui a Mérida de vacaciones y me encuentra la vecina y me dice oye, escucha el podcast ese no es de risa ¿eh? De no tío, de la de risa.
40: Risa.
57: me <risa> tienes muy descolocada <risa> pero, bueno Ana, lo siento no, no, es que claro yo me lo puse y venga, vamos a Reino con
9: madre mía
57: <risa> pero una cosa que da que un beso Ana, <risa> perdón por haber traumatizado a tus hijos para como claro. solo
9: asesinatos en el edificio ¿verdad? claro,
57: era una cosa como eh, confesión en una chica de muchas tonterías que la escuchamos por el patio venga, vamos a ponerlo y de repente era una noche fría y mateo bueno, oiga, oiga por favor, pues sí, sí
30: oye, que sale el guionista nuestro del sombrero ahí de actor efectivamente
57: sí. lo tenemos fichadísimo actor, un actor caer. hace un trabajo actor. increíble y se mira
1: mucho yo no tampoco me quiero meter en lo personal pero se mira. <risa> <risa> es que bueno, son pues, mi, mi mejor
30: entonces está aquí Irene Ramírez, pues porque ha querido. Sí, claro. ha, querido, me, ha ¿no? o sea, sabe, <risa> me ha acoplado. Como sabe por dónde se llega, pues ha llegado. Claro. Ha llegado hasta. No iba a Libra de pues tío, la media. Y entonces viene a contarnos sus primeras mm. experiencias terroríficas. <risa>
57: no,
30: pero como cómica.
57: No, bueno, ha habido de todo. Ha habido un poquito de todo. Una que, vez. Pues como el confesionario hace chistes, ¿no? Mi vida un poco así
56: todo el rato. De la media, ¿sabes? Pero bueno, bien,
57: bien.
12: Mm. Pero o sea que
56: tiene monólogo entonces, quiere decir que, te, que actúa por ahí. Sí, sí, Hombre, sí. Hombre, claro, ¿no? Sí. sí. sí.
12: Ostras, ¿Por ahí por dónde?
56: Por, por, por los por locales de ¿sí? la ya, ya te digo yo dónde no actúe.
9: Ya te digo yo. Este sábado y este domingo no actúa en el Capitol porque estoy. No. Yo. no, 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 no. a las 8 y el domingo no, a las 7 y media, el sábado y el domingo a las 12 no actúa, porque estoy yo, estreno. Ah,
30: perdón, perdón, que es que aquí está la. Es que había traspapelado tu no, entrevista, no, que vienen aquí las preguntas. Cuéntame. No, no te puedes burlar del presentado Que no,
57: que no me burlo, claro, ojo, so, eh, es. yo estoy eras, emocionada Cuando eras no es como antes Carlos, yo lo que Claro, antes sí, cuando me eras becaria seria. Sí, pero ahora no, vale, eres vale. la invitada Perdón, no me puedes, pongo no seria, vale,
43: burlarte. buenos días bueno, lo tomo
57: en serio. No, no vale. No, Carlos, estoy perdida en mi papel, ¿eh? Eh, Que yo solo he sido becaria, no he sido invitada. Es ¿Consideras
30: que tu experiencia aquí, en Onda Cero y en este programa, te nutrió… Cuidado con lo que dices. Qué bonito el verbo bonito nutrir es. en una entrevista. Yo creo que es la primera vez que lo uso. ¿Te nutrió para tu futuro como humorista? ¿Sacaste de tu periodo de prácticas algo que te sirviera para tus bolos? Polos para tus
12: actuaciones,
57: claro. Pues, de hecho, el primer bloque... Que he Escrito nació en la redacción de uno. Estabas escribiendo. ¿Estabas? Ah. Bien,
12: bien.
57: No, porque no. lo cuento, lo cuento. Pero qué te inspiró? No, no, a ver si de, iba a escribir la universidad. Nosotros creíamos que estaba ahí trabajando. Y no, no. Yo estaba cumpliendo el este programa muy exigente. Doy
30: fe de que cumpliste sí, sí, perfectamente sí, con, sí, con sí, tus cometidos, sí, sí, sí. pero veo que a la vez aprovechaste vale, para, vale. para <ríe> callarte en nosotros y hacer risas sobre no, nosotros
57: y no, nuestro trabajo. Al revés, no, no, no. Se está eh, riendo de
17: nosotros.
57: No, Lo siento, Alteza Es que, no, no, para nada eh, Yo estaba buscando piso, ¿vale? Eh, aquí, en verano Claro, en verano, no, no. Es en verano, no en verano yo ah. estaba buscando piso Y yo compaginaba, porque era otro trabajo Vamos, 100%, 100%. mi búsqueda de piso Con trabajo aquí en oh. la beca entonces claro eh, una mañana llegué ya exhausta o sea yo venía de la guerra y entonces me entregué a los brazos de la redacción y a su cariño y escucha y me marqué un monólogo de 10 minutos a las 7 de la mañana que me decían cariño te queremos mucho pero no nos lo merecemos esto <risa> o sea dar un respiro y yo "¿Por ¿Pues qué tal porque mi novio quiero hacer esto quiero hacer otro y de repente ahí eh, pues yo creo que ya no sé si era por su cansancio y te lo
30: reprocharon en lugar de agradecerte lo he puesto no, siempre y no, aplaudiendo se reía no, nos reíamos mucho, mucho
57: se reía mucho y Mucha. dije un
13: momento oh, mmm, tan Sí. vaya, aquí
57: hay algo consiste en sufrir y escribir esto vale, vale, se me da bien y entonces mi primer bloque que hago ahora en las actuaciones eh, va de la búsqueda de piso y literalmente nació de, de aquí, de la
56: redacción Ay, bonito, así que qué bonito, qué hermosura qué bonito. Sí, sí.
57: encontré, encontré si no, ya no estaría aquí, no sé dónde estaría estaría internado en algún lado ¿sabes? algún hospital, No estaría mal muy sí, bonito,
30: sí, sí, muy siguiente, mono siguiente pregunta, esta es Estamos aquí rodeados de cómicos veteranos, sí, sobre sí. todo ellos dos.
12: <coughs> <¡Qué grosso sangre! risa>
30: Hay mucha reticencia del público a ver cómicos emergentes, o sea, novedades, novedades, un poquito de renovación. Hay reticencia del público, somos conservadores.
57: A ver, yo es que eh, como ahora estoy en proceso de escribir eh, un show para el teatro, yo voy más a espacios eh, como de open mix que le llaman. Es que no, no sé inglés ¿Es Open Mic Open Mic Sí, te lo
9: explico yo Son open sitios mic. donde al entrar Te registran para ver si llevas armas <risa> si,
12: si no, no. vas a Efectivamente te dan
57: una. Efectivamente No, eh, tomates Para que los tires Que no eh, Va básicamente de espacios Donde eh, cómicos Que pueden ser Pues más veteranos eh, O bueno Pues más emergentes Más novatillos como yo eh, Van allí a probar chistes Ah. Entonces hay claro hay mucha apertura a, a ayudarte a colaborar contigo y a ver si realmente el bloque que has escrito pues es gracioso te mira. También está, este me encanta, en el público siempre hay uno que es como ¡Ja, ja, ja, porque le da como apuro dejarte <risa> vendido, ¿sabes? La, Se esfuerza mucho. Una buena
30: plan, persona, que hay, siempre hay en el público, siempre hay una buena persona. Claro, y, y esa buena persona. Son,
57: yo lo identifico rápido, eh. Y ya clavo la mirada en plan, tío, estamos tú y yo aquí. <risa> no me sueltes la mano. O sea, yo me siento como el Titanic, soy Jack eh, y así en hay Rose, ¿sabes? En plan, por favor, no, no dejes que me hunda.
9: Hay un clásico en, la, en las películas americanas que siempre pregunta ¿Cuándo empieza la comedia?
57: <risa> oh, ese, también, ese también lo he identificado, ¿eh? El del público de, pues, no acá, choca, no chocas, cuánto que, reír, como no. que habla y tal, que me parece guay porque hay, hay espectáculos que son así. Uh -huh. Pero yo que voy a tirarte esto y es como, mm, estoy aprendiendo a conducir. Por claro. favor, no empecemos ya a cruzarnos claro. todos en la claro. carretera Mira, ponte, porque me pongo nerviosa. Ponte una L. Claro, ah, claro. cómica en práctica. Eso claro. soy yo, una totalmente. Idea, y así la, gente ya la gente va identificando.
30: Oye, bonito sí. título para el espectáculo, cómica claro. en práctica. ¿sí?
52: ¿Sí?
57: Más cosas que tengo que sacar Mira, de aquí. Eh, Por algo que un programa
55: es una mina.
52: Como has
56: dicho
52: Carlos, entra en prácticas. En prácticas. Sales con una L, L de
56: lerda, como dicen. <risa>
2: <risa> en Pobre
56: Dios, si sí. la llevan se llaman así. Sí, sí pero la... la L de lerda. Porque es una
2: invitada, ¿verdad?
56: No, yo digo cómo lo llevan los señores, las chicas que conducen. Ni
2: cuando era Becaria.
56: <risa> <No.
30: era becarias. risa> Hombre. Ah, ah, y, bien, y entonces cuándo
9: calculas que estrenarás el espectáculo?
57: La idea es septiembre. En septiembre. septiembre Claro, porque ahora estamos escribiendo Y escribiendo vale. y reescribiendo Ah, está
9: bien Porque yo estoy hasta abril En el cine cinecapítulo <risa> ¿Verdad?
57: <risa> Qué bien Goyo vendrá, ¿no?
9: Claro Hombre. Si soy fan tuyo, te lo he dicho Y con
56: las actuaciones estas Se te puede ir a ver es decir, el sí, público sí, claro. abierto Que es un lugar donde Hay que pagar invitado. por ti, ¿no? ¿No? Eh, sí, hay que pagar, ¿Ah, pero ¿sí? muy poco El Open Mic El Open
54: Mic, open mic. O fin, o sea, bueno, empezar, ¿cuándo o
9: empieza o la comedia? Porque sea el título en
57: inglés Aunque o sea el Hay un esfuerzo Open Pocket De momento no puede cobrar Claro, probar Sí, posible es como los simuladores de vuelo que echáis, yo qué sí, sé, pues sí. Claro. A lo mejor es simbólico, como es, simbó es un donativo 25. casi, es un
9: donativo. Sí. Me está preguntando una cosa el abuelo Perdón, que está aquí pero en el lado, Escúchame, Irene, hija. Primero has encontrado piso. Dame. Y ahora tienes que encontrar teatro. Efectivamente, ¿Sí, otra si vas, vez. A ver si tu vida es un encuentro usted.
57: Madre mía, no voy a salir ahí, no
12: vengo a la a redacción.
9: <risa> ¿Cuándo empieza no, la comedia? Como se, se va a llamar cómica en práctica, se va a llamar una L a, en a <risa> actuar en el teatro, pello. <risa>
12: no.
23: Minuto. Unos minuto? Sí, minuto,
30: que Vamos a hacer una pausa.
56: Vale, Lo cronómetro, a ¿eh? si pues es verdad.
30: Y a continuación ah, a continuación viene la entrevista con Irene Ramírez y lo que he hecho hasta ahora que es... ¿Quién ha ordenado el programa hoy? ¿Quién ha sido el del congreso? Minuto.
17: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
4: Mateo, el alcapone del grupo de
18: padres. ¿Necesitas algo? Simplemente te lo consigue. ¿Cartulinas? Tiene una para ti. ¿La autorización? Mira en tu mano, ahí la tienes.
2: Pues para él, una arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrenado con SEATlex.
5: Hola, soy Mar Márquez, piloto de
50: MotoGP.
1: Luis Lacasa, inspector de policía
19: Dos brillantes policías No olviden que manda aquí Condenados a entenderse Nadie puede abandonar la isla, déjaselo claro esa mujer Para descubrir al asesino
15: Ese rollito descendiente de godo colonialista te lo puedes meter por donde te quepas
19: Una vida menos en Canarias Con Ginés García Millán y Natalia Berbeque Serie ya disponible solo en A3Player Puedes darle
15: color a tu vida con un acuario de peces tropicales
27: ¿Qué tal el viaje? Genial, pero me da pena deshacer la maleta. ¿Y eso? Es que, tío, me he traído dos templos sagrados, tres mercados callejeros, la autoestima renovada y unos amigos que ya se quedan para siempre. Pues tienes Leo.
16: Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Descubre Bangkok 10 días con alojamiento y desayuno desde 1.285 euros. Betravel. viajate la vida.
42: Empieza el año ahorrando en Bricodepo. Con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta la cada con tapa juntas antes haciendo 119 euros. Y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Ya en tu tienda yembricodepop.es. Ahora es el momento. Descubre Nueva York. El corazón de la ciudad, sus icónicos barrios, las experiencias más glamorosas. Sin olvidar sus lugares de película. Reserva tu próximo viaje a Nueva York. Cinco días y tres noches en hotel de cuatro estrellas en Manhattan. Vuelos con Iberia y traslados incluidos por solo 890 euros con viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
34: Noticia de última hora. Nos llega una exclu. <coughs> Perdón, tenemos exclu.
15: <coughs> Exclusiva. Las pastillas Emser con sales minerales de origen natural protegen tu voz y cuidan tu garganta. De venta en farmacias y para farmacias. ¡Emser! A partir de tres años cumple con la normativa de productos sanitarios. Ver efectos secundarios o contraindicaciones en Emser.eu.
28: Ahora en Carglass
9: queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis.
40: Carglass cambia, Carglass repara.
15: Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
34: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
16: mucho más lo que por todo lo que nos das te mereces todo y más gama más de volkswagen ahora con más equipamiento pintura metalizada cámara trasera sistema bits audio sistema de arranque sin llave y más todo de serie llévate un tigros más por 188 razones descubre más en volkswagen.es
15: Volkswagen. .es. ¿Cada lunes es un drama? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con asuaganda te ayuda en situaciones de estrés y ansiedad. Y ahora también, Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
30: que el número al que más llamas es el de Legalitas porque sus abogados te ayudan a resolver todos tus uh -huh. asuntos legales y no puedes parar de llamar. si sí,
56: un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales y tú eres de Legalitas, llama al 900-100-661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
17: Más de uno en Onda Cero La mañana de la radio
30: Ahora ya ha llegado el momento de acusar eh, vale. a, la, a la invitada. ¿De qué? De qué? Venga, chúchala. Irene Ramírez acusa? hace vídeos en los que parodia cosas.
20: Sí,
30: es verdad. Parodia cosas que le suceden en su día a día con familiares.
20: Sí, exacto,
56: sí. O con,
30: o con amigos. Así es. O con su pareja. En fin. Y a continuación, eh, en cuanto nos centremos todos,
38: vamos <ríe> a ofrecer... Un ejemplo. Sí. Un ejemplo. Es
56: duelo, es ¿sí? la cosa sí. del duelo,
38: ¿sí? Escuchemos mientras los vídeos de Nutrias. Este es,
56: eh,
24: este
56: es el ejemplo. <risa> ...que
57: han salido de casa cuando en realidad no han puesto ni un pie fuera de la ducha. ¿Dónde estás? Eh, nos mienten, nos engañan. Yo no tengo nada que justificar. Y nos ¿Nas? roban tiempo. Las pérdidas a unos 150.000 minutos por persona. ¿Nas? en equipo de investigación, la mafia de los impuntuales. Intentamos
12: la quedar mafia de los impuntuales
30: es una parodia que hace nuestra invitada de una queridísima compañera se llama Gloria Serra y por uh -huh. la que nosotros vamos a dar la cara esta mañana. Está muy molesta, y... ¿Quién? ¿Está muy molesta Gloria? No, muchísimo. ya lo dudo, porque Gloria <risa> tiene más sentido el humor. Pero pues entonces todo que me voy, en ¿eh? Porque
57: yo la admiro, ¿vale? Gloria, te quiero, ¿vale? No era de verdad era desde la admiración, lo quiero dejar claro ya,
12: ¿eh? Sí, claro, pero claro. lo de los
9: impuntuales, yo también eh, mí, eh, imito al señor Bajito desde la admiración. <risa> Eh, esto que dices de la mafia de los
12: impuntuales
30: uh -huh. es porque te molesta la impuntualidad o porque incurres en ella constantemente.
57: Bueno, no, yo para nada, soy súper puntual. No
30: es eso lo que dicen.
57: No, bueno, no. pues no sé, malas el lenguaje, ¿eh? que esto no, no, no. La Hay verdad siete es que te personas
30: de... en el control de sonido ahora mismo diciendo de puntual Me ha
57: señalado y todo, ¿eh? Julia me ha señalado así como diciendo, sí, 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 eh, bueno, sí, tengo que confesarlo. Mm. Eh, soy bastante impuntual, pero es un tema de gestión de tiempo. No, hombre, claro,
12: claro, no va a ser...
56: <risa> y
57: que claro, le pero es importante no. identificarlo, Leo, porque imagínate que dijera: No, soy un punto". No, no, yo
12: claro, claro, claro.
56: tengo
57: un diagnóstico claro, ¿no? Podría ser yo qué sé, pero no es ese. ¿eh? Pero Irene
56: <risa> tiene esa rara eh, cualidad y es que le pasa siempre cosas. Sí Y entonces al pasarle siempre cosas Claro Por eso es la, claro,
9: la tarde Y no la tarde Porque le
56: ocurren cosas claro, ¿A a mí también le, he...
9: le pasan cosas <risas> sí.
15: Los cómicos Los, cómicos, entonces, los artistas suelen ser muy impuntuales Tienen la mente muy dispersa Están en muchos sitios Hostia. La entendemos la entendemos la, Los de la comedia la entendemos
9: Pues yo no recorda, Hay veces que te miro Y no sé si eres yo
12: Así
40: es <risas> En la punta de chiste <risas> Yo es que no
1: creo que tenga que ver Una cosa con la otra así y puntual, es puntual y punto.
57: Yo solo pido ¿Tienes? perdón, pido perdón. A los bueno, dados
30: tus comprobados conocimientos en este programa de la sexta equipo de investigación, queremos abrir esta mañana aquí un duelo de glorias serras.
12: Oh. Sí,
30: porque la auténtica está buscando a alguien que la sustituya en verano.
12: Oh, y vamos, vamos a ayudar
30: a dar con la persona adecuada en este nuevo concurso que hemos llamado.
19: Oh, ¿Quién, ¿Quién será me la mejor gloria a ser? ¿Quién ah. ser? Oh.
12: El lunes, el lunes, Siento lunes, que enero el lunes, es un mes difícil. A pedir el lunes?
30: ¿Quién será la mejor Gloria Serra? Muy bien, la dinámica es muy sencilla. Vamos a ir pidiendo a cada uno de vosotros que hagáis de Gloria Serra y Venga, quien mejor capte su esencia imitándola se convertirá en suplente oficial desde la próxima semana eh, que oh. se la ha tomado Gloria de asuntos propios, me han dicho. ¿Quién bueno, será? ¿Alguna ¿quién pregunta, será? Josito? Como siempre, puedes tú estar ahí con el ojo a y moderar el concurso.
6: No, no, te ha faltado decir al Sina que serán los oyentes los que tendrán que decidir quién serrá. La mejor ah. gloria, ¿eh? Y podrán dejar sus notas de audio en el 609-83-1034, como en votaciones de Gala en el Maine.
30: Muchas gracias, Josito.
6: Ya la acabo, Muy bien. Bueno,
30: Irene, hemos escuchado ya tu Gloria Serra, pero queremos que nos hagas una demostración en directo. Venga. <risa> así que vas a ser tú la primera. Tienes que... Eh, dais vuestro, vuestros nombres y apellidos, por favor, para que los equipos de investigación tengan los datos. Más
57: vale. Más Adelante. Pero aquí lo hago yo, ¿no? O sea, pues, vale, pues soy Irene Ramírez, sí, vengo señora. de Mérida, eh, muy estoy muy nerviosa. Eh, bueno, también te digo, pero la sintonía ayudaría un poco, yo creo, ¿no? Como para ayudar, así que al ingeniero... Mont gracias.
9: ¡Acción, ¡Irene! <risa>
57: es la mayor reina del contrabando La Pablo Escobar De los frutos secos Y otras delicias Es conocida Y temida por todos En la redacción de Onda Cero Guarda todos los alimentos Que llegan en el armario Y solo ella Guarda la llave
12: ¡Ah!
57: Hoy <risa> En equipo de investigación, Marisol Parada, productora y dueña de la alacena de más de uno. Hablamos con varios miembros del equipo afectado.
31: Bueno, yo, el 4 de octubre, traje unas palmeritas de, de chocolate <risa> por mi cumpleaños y voy a beber agua.
12: <risa>
6: bebe, bebe. bebe.
31: Me dijo que le dejase a ella, que, que se encargaría de, de ponerlas en unos platitos. Uno para Alcina otro para los tertulianos. Y nunca más volví a saber de, yo. de esas palmeritas. Ni nadie. Las, las he hecho mucho de menos.
34: Oh. Yo me traje unas moscovitas y un queso buenísimo. Entonces vi llegar a Marisol bufando por el ojo de buey de la puerta de estudio
33: como en Parque Jurásico. Lo único recuerdo es que me giré y ya no estaban. Yo pensaba que era cosa de Ruberamón, que como es de picatar haciendo garra con la mano, pero fue ella. Al queso de tetilla que traje del Bierzo. si me estás escuchando, quesito,
31: ¡aguanta!
30: Ella ha puesto este caso en manos de la justicia para traerte de vuelta. ¡Orden! Pues.
31: ¡Corten!
30: Bueno, esta ha sido la Gloria Serra de, eh, Serra de Irene Ramírez. Claro, muy es que, bien, muy bien. Muy bien. Dice, uh -huh. Mari, dice Marisol que os espera eh, a la salida a algunos.
56: Tengo miedo.
30: Sí. Y el siguiente aspirante a, a suplente oficial de Gloria Serra, eh, Serra es Leonor Lavado. Es, eh, es cómica, es imitadora, es actriz, es muy buena persona.
12: Oh, qué,
25: qué bonito. Bueno,
30: creo. Bien, ¿estás preparada, Leonor? Estoy bueno. muy
25: preparada, soy fan de Gloria Muerte, pero Irene lo ha dejado alto, ¿eh? Muy Tengo bien. que decirlo. Pues,
30: pues nada, sí, sí. venga, Josito, dale paso a.
31: ¡Acción, Leonor!
15: Es conocido por sus betas, culturetas. Todas las mañanas y más de uno nos enseña curiosidades como: ¿qué pintó Sorolla antes de las playas? ¿O
25: por qué los Beatles ayudaron a inventar el tar. ¿Pero qué hay detrás de Carlos Zumer. Uy. ¿De verdad solo lee libros, escucha música clásica y ve las novedades de cine ¿O hay
43: algo más? Un hacker de equipo de investigación logra pinchar
19: una de sus llamadas.
31: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa ahora, Que Ya te mandé la beta de, de este martes. ¿Qué quieres?
19: Pero me falta la del jueves. ¿Qué mierda es esta? Yo te pago para que me escriba la dos. No solo una, es que no puedo ver Operación Triunfo ni un domingo tranquilito, que justo ahora están con las votaciones. Todo es una
15: mascarada. La película favorita de Zumer es Este muerto está muy vivo dos. Y la única vez que escuchó a Bach
25: fue en el hilo musical del corte inglés, cuando subió a utilizar los baños.
19: Tú sí que eres un fraude, Gloria. <risa> Suena muy leída en esta ficción sonora. <risa> Tienes que proyectar más. Lo intentaré. El
12: ganador es Zume. Muy bien. ¿Qué es muy bien. ¿Qué era él? <risa> no, no
25: es él. Ah, Una mezcla también fin. como con el monaguillo, ¿no? ¡Ja, no. <risa>
12: <risa> ¡Churra! Un ¡Poco ahogado! ¡Poco ahogado! Sí.
30: También nos nuestro... Muy bien, bueno, muy bien, Leonor. Le toca Ay, ahora gran. a Borja Fernández Sedano, Ay, venga, eh, Borja, Otra de nuestras voces.
40: Bueno, también es. No, y también es buena
6: persona. ¡Acción, Borja! ¡Acción, Borja!
50: Hoy el equipo de
47: investigación... Conocemos una nueva secta que cuenta con más de 3 millones en España. Sus seguidores se hacen llamar tenebrosamente autónomos. Uno de los exmiembros de esta secta No quiere desvelar su identidad Y por eso le hemos distorsionado la voz Como no tenemos presupuesto Para efectos de sonido Se la va a distorsionar él mismo
12: Oiga,
9: que no tengo la voz distorsionada que, es que hablo así Y súbame o baje el micrófono Por favor Pues sí, les voy a contar el misterio De ser autónomo Porque llevo años trabajando Como única facturación Pero mi jefe me sigue pagando como autónomo pero no voy a decir quién es mi jefe, pero. Qué misterio, ¿verdad?
47: <risa> Sin embargo, esta secta sigue creciendo. Tengan cuidado, porque mañana podría ser usted uno de ellos.
30: ¡Osted! Bueno, yeah. Gracias, Josito.
2: Gracias. Muy bien, muy bien. Oh. Vale, pues
30: estos son los tres aspirantes a Gloria Serra suplente. Entonces, 609-831034, 609-831034. Si usted quiere mandar una nota de voz, mándela ahora mismo, porque sí, la mamá hora
12: diré, que no va a dar tiempo. <risas>
30: Irene. Muy bien, le dice ¿Quién ha ganado, no? Si ha ganado Irene, ha ganado Leonor, ha ganado Borja O si quiere usted hacer una mención especial a a, Fumer. Al Zumer falso Ha ganado Zumer No te marches no te marches. Yo solo quiero que Zumer Hable
57: todo el rato, ya o sea, saldría Un programa entero solo de Zumer
30: <risa> Un minuto, ahora seguimos.
17: Más de uno en Onda Cero, donde el Sina...
48: Y es que vas mirando por la ventanilla del bus o estás en una terracita tomando algo y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. En Alcon Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Ocho días recorriendo Praga, Budapest y Viena desde 865 euros. Alcon Viajes, sabemos de viaje...
17: De uno en onda cero, donde el Sina
30: la reprocha a la audiencia, y yo creo que tiene razón, que está haciendo una conversación con la invitada muy amable. ¿no? Sí, sí, ¿eh? que, no, que estamos, estamos <risa> esquivando todo el tiempo el asunto, digamos, más espinoso. Vaya. Sí, que es, Tienes que es poner de... un poquito
57: de garra. <risa> de que la
15: gente se quede. ¿Por qué te crees que dura tanto espejo público? Porque la gente se queda. Le gusta lo que le doy
30: ¿Cómo que dura tanto? Pero si dura menos que este, pero vamos. No, pues, no. Sí, me empecé yo creo muy tarde. Que... Ay, se te se me <risa> caen
22: las cosas. <risa>
30: Porque empezáis tardísimo, nosotros empezamos a las 6. ¿Vosotros que empezáis a las 9? No, no, no,
22: no. Nosotros empezamos claro, antes. Claro. Sí,
39: y ahora está más espejo. Todavía más espejo. Ya
30: lo sé, ya lo sé. Si sí, yo lo veo, que sale ahí Rosa
9: Belmonte. Y claro,
39: sale, aquí no hay más, 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 más de uno.
9: Sale, sale Amón, sale Rosa Belmonte, sale. Claro, me los he llevado a todos. Los que ya has ¿eh? tenido tú antes. Gente que yo conozco. Sí, o sea, van usados. Me
56: quieren más a mí, ¿eh? Usados. Me han dicho que me quieren más a mí.
30: Ensoveteados. Sí, 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 eso me han dicho. Más a
56: mamá que a papá. Eso me sí. han
30: dicho que te han dicho. Bueno, entonces, eh, el tema delicado es el de las ofensas. Vale. ¿eh? Porque en tus vídeos, lo mismo en Insta que... En, TikTok. en Insta.
40: Oh.
9: Por, por no reels, Arrobacina. ¿sí? No. Arrobacina. Por un no, <risa> A
30: ver si creéis que yo no sé fingir que sé es, ¿eh? de esto. Lo mismo en Insta que en los Reels, los stories. de TikTok que Twitch ¿Sí? que Twitter. <risa> que son como sketches ¿no? que tú haces, pero metiéndote este con gente siempre. Con sí, anécdotas sí, y eso, no, vivencia, pero siempre sale alguien mal parado, ¿no? Sí, sí, sí.
57: Bueno. Sí,
30: no, tu novio, por ejemplo.
57: Bueno, pues menos se lo merece, ¿no? Vamos a darle una vuelta. Quiero decirte. Por ejemplo, ronca mucho. Es que el último que he hecho. Momento, pues ya está. Yo le quiero, le quiero mucho Le, le quiero mucho, pero uf, ahí, si Está basado en hechos reales Salvo, eh, por ejemplo, el de los impuntuales Otro que hizo una botella de agua En realidad no, en realidad es totalmente verdad Soy una farsante y aprovecho este espacio Para decir que es verdad eh, Ofendo a la gente cuando en realidad muchas veces Quien la lia soy yo Pero es en pro de la afición, ¿sabes? Entonces no pasa nada, es una licencia ¿Cómo que no pasa nada?
9: Como portavoz de la licencia. gente que ronca
57: Pero eso es verdad, eh, Goyo, ese te lo juro que es verdad o sea, lo de que ronca, ese...
9: No, ya sé que es verdad. No, si yo, no hace,
57: afecta a tu colectivo Yo tengo que pedir una
9: licencia de obras para dormir.
57: <risa> es que es tremendo, ¿eh? Ese Pero me ha
9: De repente me ha poseído Leo. Este es el típico chiste que habría hecho Leo. Si tiene que pedir una licencia sí. de obras para dormir. ¿Qué es una motosierra? Eso, eso... Me han echado de Black and Decker por el exceso de ruido. Pues sí,
1: porque hay gente, que, hay, hay gente que, o sea, ser, que... tiene los pulmones en dos tiempos, como los motores. ¡No,
9: <risa> Y se te queda al ralentí, sí, cuando, claro. para, cuando para el bloque motor, pues se te queda... El Antes de despertar se pone la reductora. callín, caro! A ver, si, a ver si duermes híbrido.
48: Pon el, pon el eléctrico ya, hombre.
9: te Tengo una tirita de esa que te tira para arriba.
57: No funciona, ¿eh? Eso lo he probado ya. Ah, no. Ese no... Pero ¿por qué
9: no se lo has puesto los huevos? <risa>
12: El roncar, el, arriba,
9: ronca? el roncar es para arriba, una roca. roncar es humano. Pues te despierto, da la fetamina. Bueno, lo que tú
12: seguramente,
30: <risa> lo que tú seguramente Ay. no sabes, Irene Ramírez, es que hay gente que tiene muchísimo miedo, miedo de que te fijes en ellos y de aparecer en tus parodias y en tus sketches y en tus monólogos. Y han abierto una recogida de firmas para prohibirte acceder a cualquier espacio público frecuentado por ellos. Los últimos firmantes de esta recogida de firmas. Son los actores de la obra de teatro que viste este fin de semana.
9: Está con nosotros... Ponen el fantasma de la ópera para todo en esta casa. Está
30: con nosotros el fantasma de la ópera. ¿eh? Muy buenos días. Roca.
34: Muy buenos días. Aquí gusto... Bueno.
6: Que va a durar la entrevista, ya te lo digo. Un placer
30: hablar con usted, eh, fantasma.
6: ¿Sí? Lo mismo pero...
9: Ahora, cuando Leo diría, el fantasma de la ópera, pues sí, que me comió cuatro pollos. ¿eh?
30: Pero va a responder así todas las preguntas,
37: cantando. Can Irene, me ha quitado la música de fondo.
12: <risa>
37: por favor, no me saques en tus vídeos. Estoy cagado, no puedo más. Sí, sí,
12: <risa> vale, que te vas a <risa>
30: Sí. Ay. Eh, ¿Podríamos hablar con, con alguien que responda sin cantar? Por favor, es que es muy incómodo.
37: Bueno, si quiere, puedo pasarle con el productor. Sí, pues sí, páseme con el productor, por favor. Sí, no, no. Ah,
31: muy buenos días, soy Antonio Bandera. No es lo que tengo lo que soy. Eh, eh, por favor, eh, estamos aterrados con esta señorita. Eh, mis actores de Hollywood se quedan sin voz por el miedo. Así que, para lamentar desgracia, proponemos que Irene no se acerque nunca más a mi teatro, ni mucho menos a Málaga. Por
30: ¿Algo que decir en tu defensa, Irene?
57: Es que no puedo contestar cantando, me iba a arrancar, ¿sabes? Pero a lo mejor, de repente, la gente apaga la radio. No, hombre, que me dejen, por favor, que me gusta mucho Málaga y me gusta mucho el teatro. Y encima fue un obrón, sinceramente, el fantasma de la ópera. Entonces, pues, desde aquí quiero aprovechar esta música dramática. Pido perdón si alguna vez te utilicé en un sketch. Lo siento y lo volveré a hacer, seguramente. Pero bueno, el arrepentimiento está.
30: Bueno, vamos a consultar algunos de tus vídeos. A ver si esta recogida de firmas tiene sentido o no... Mm. Muchos de estos vídeos cuentan con la parra de titularidad de que están basados en hechos reales, como ya hemos explicado, como este que vamos a escuchar ahora, que es un suceso doméstico en la vida de Irene Ramírez, trasladado a un programa del corazón.
57: En mi casa hay una persona que tira las cosas sin avisar, pero no voy a hablar más, no voy a hablar más. Así de contundente se mostraba la colaboradora extremeña hablando de cómo en su casa desaparecen camisetas roídas de 1983. Este bombazo ha sembrado la discordia en el plato y la emeritense ha señalado a su madre como la supuesta culpa ¿Estás acusando a tu madre de tirarte la ¿Esa cosas? persona es mi madre? Puede ser que sí o puede ser que no. No, no. sé. Que lo confirme ella. Pero confírmalo. Pero la madre de la reportera se ha marchado y no sabemos si a su barco lo ha llamado libertad. Su hija, <risa> sin embargo, a este viaje tiene claro cómo llamarlo. Cuida. Desde el programa hemos tenido acceso de forma exclusiva a los mensajes de texto que la reportera más dicharachera ha intercambiado con su santa madre. Mamá, ¿has visto mis zapatillas? Irene, te he tirado las zapatillas porque tenían un agujero en la suela de 20 centímetros de diámetro. Siento si te ha molestado pero es que era demasiado grande y eso no se puede arreglar. Besos lo que no sabemos si se va a poder arreglar desde luego es la relación entre madre e hija Mamá,
13: te quiero te quiero muchísimo,
57: pero devuélveme mi polo rosa. Con su madre sin hablar y su ropa rota en la basura la reportera se vuelve a encontrar en el punto de partida
9: es Qué tenéis que entender que esas camisetas aún sirven para pintar ¿Para qué? Para pintar. Ah,
56: para pintar. Sí, Cuando es verdad. vas a pintar, buscar sí, sí, ropa sí, que sí. se pueda
9: manchar. Es ¿no? verdad. sí, sí. que esa camiseta de frío ¿verdad? industrial nicar sí. que te la dieron. <risa> ¿Sí? la pones y
54: pintas. Sí, sí, es cierto. Sí.
30: Frío
9: industrial nícar. ¿Por qué
30: hablan así en los, en los reportajes de televisión ahora? ¿Por qué sí. hablan así? No sé, pero
57: me encanta. O sea, me podría pasar un aquí día entero así,
30: ¿eh? No. ¿Tienen aquí abajo? Sí, yo no
57: sé cuánto. Yo no sé dónde van. No, 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 no. Así es como una noria. entonces me divierte muchísimo. Porque te subes ahí.
9: los reportajes. Lo que sí, que lo hacen en el periodismo, sí, supuestamente. Sí, también, sí, también. ¿también?
30: Sí, sí, sí. Te divierte muchísimo, pero a tu madre le divierte tanto como a ti. <ríe>
57: Eh, sí, porque yo he de decir...
30: No, di la verdad.
57: Vale, no, que sí. <risa> eh, yo le,
30: siempre le
45: pido... <risa> 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 Esa risa te ha adelantado. <risa> que
57: no, que no, Carlos, porque... Sí. Eh, yo le pido permiso siempre a, a todas las personas que saco antes. O sea, por ejemplo...
12: ¿En serio? Te lo
57: juro, porque me da como cosa. Yo qué sé, porque a lo mejor yo lo he hecho. O sea, si yo lo hago para divertirme, yo me refiero... Si no me deja subirlo, hombre, pues, joven, encantaría compartirlo, pero ya está, o sea, nos lo hemos pasado bien. Uh -huh. He hecho el cafre con una esponja por casa, porque es lo que uso de como de... De micro, de micro. Y a mi novio, por ejemplo, le enseñé el vídeo y todo, y a mi madre igual. Y mi madre, bueno, imagínate, no esa se estaba yendo... Eh,
9: tu madre, <risas> dile que es adoptada. <risas>
57: Eh, que no, que no, que de verdad que yo creo que se lo pasa bien, es verdad que luego de repente pasan cosas. O sea, me escribe mi hermano, por ejemplo, que no tenía ni idea y me dice, oye, porque esta mamá... En un momento, un si la madre de Irene
30: tiene intención en participar en el programa, si yo, naturalmente el teléfono está abierto, por si quiere llamar. Teléfonos sacudidos. ¿Teléfonos?
57: De, de ¡Socorro! De ¡Me tiene atada en casa aquí obligándome a grabar cosas! ¡Socorro, libérame! No, hombre, no. Pero sí, yo diría que se lo pasan bien. Sí, Eso crees,
53: claro ¿no? que sí. No lo
57: sé, no lo sé. Que, jo, que hablen, que se manifiesten.
30: Eso, que se manifiesten, sí. en la madre. <risa> De se pasa muy bien. A ver, eh, tengo otro aquí, otro... Otro vídeo de, sacado de tus redes, tanto de tu Instagram como de tus cosas. Este sketch en el que se percibe lo fan que eres de los reality shows y ella, o sea, tú has sabido plasmar en modo reality un problema que llevas arrastrando con tu pareja y del que ya hemos dicho alguna cosa.
57: Aston y yo estamos pasando por una mala racha. Hola, cariño. Hola, cariño. Así que he decidido hablar con él directamente al grano. Eh, bueno, gracias por venir tan rápido. Bueno, en realidad vivo aquí, así que solo. Yo necesito expresarte cómo me siento sobre nosotros, no te estoy entendiendo necesito que dejes de roncar por las noches yo no ronco es curioso porque de noche mi cuarto se convierte en una granja tú te tiras roncando toda la noche y yo no puedo dormir he probado de todo, incluso la terapia del caballo eso no es lo que pasa ¿Me estás llamando mentirosa. Si no puedes mentiroso. Dormir bien. ¿Me, ¿me estás no, llamando me mentirosa. ¿Me ¿Me ¡Problema! ¡Esto no es verdad, Aston! ¿Me ¿Me estás tú lo sabes? ¿Me? Estás toda la noche Por como...
9: ¿Me llama
12: Aston? Aston, Aston,
57: Aston. Aston, Aston. Aston Rodríguez, Aston. Aston. es que es multitudinal. Aston Martin, como en la Martin. Estación de Metro. <risa> no, no, pero nada, que, que es verdad, ¿qué hago? Si es que es verdad, yo pues de sufrimiento hago esto. Tampoco diría arte, sabe, hago lo que puedo. Diría el sufrimiento, hago lo que puedo.
30: Entonces, ¿tu humor <risa> es fruto del dolor siempre?
57: Mmm… No, porque también, por ejemplo, cuando llego tarde, <risa> hago sufrir a los demás. Entonces, sí, si de. No, bueno, no sé, lo tengo que investigar. ¿Qué pregunta, eh?
30: ¿Tu humor es fruto del dolor de los demás? <risa>
57: <risa> tampoco, tampoco.
30: Que sí. sí
12: bueno, que pues no
57: sí, no venga, a Es, sí, que venga, es, sí, que venga, es sí, tuyo, claro.
12: ¿El de que es demás? el humor
9: para El Irene. Dolor. O sea. El
5: dolor de los demás. El dolor, el dolor.
30: Y tus sí, colegas dolor. te el recomiendan, dolor. ¿verdad? Leonor, Leo, yo. Te <risa> recomiendan que sigas en esa línea sí. de exprimir el dolor de los demás. Sigue sí.
9: de en sí. la línea de Anton sí, Martín.
25: Sí, sí. Sí. Tiene claro. que seguir. Sí, sí,
30: sí, Tienes que seguir haciendo sufrir a los demás para vale. que lo, 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 lo pasemos bien otros.
57: eso, sí. eso es.
22: <risa> y
30: cambiar mucho de piso bueno, y buscar teatro. Voy
57: a salir aquí con el móvil. Ya no quiero ser tu amiga. Eliminado, bloqueado,
22: <risa>
30: bloqueado. A las noticias,
9: ¿sabes qué, qué pasa? ¿Crees ¿sabes? que ha detenido a Pablo que Zumer le diga que no quiere ser ¿Sabes su ¿Sabes qué amigo pasa más? cuando llegan las noticias?
30: Que hay que despedir a todos los jefes. Oh, ah, oh, el
9: dolor. Sí, lo sabe, lo sabe sobre sobra. Te damos un adiós
30: Leonor, adiós Leo, malas, para adiós Goyo. Adiós Irene Ramírez, hasta adiós, cuando miren. tú quieras.
47: Gracias. Dios. Pospon la alarma. Haz el café. Date una ducha. Vístete. Coge el bus. Espera.
56: Este fin de semana conducía de camino a casa y me encontré con, con una chica que se había quedado tirada en medio de la carretera y, y para ver si estaba bien, ¿no? Y la pobre me contó Alicia que llevaba horas esperando a su compañera de seguros. Seguro que tenía un enfado enorme y
13: es que es normal para la próxima si se va a la Mutua. Además de tener una gran asistencia en carretera, le bajan el precio de cualquiera de esos seguros, sea cual sea. Es fácil. Llama al 91 555 555 91 555 555 Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
17: Más de uno.
34: Tengo la memoria fatal,
27: se me olvida todo.
20: Si te falla la memoria, toma de Memory. De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
18: Soy de legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me
27: reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos. Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
13: CM.
17: Más de uno en Onda Cero,
56: donde Alsina. Y poco a poco van llegando todos. Jorge Aba, buenos días. ¿cómo buenos estás? días. Muy bien, ¿y tú? Además, muy bien. Es que hemos tenido, ¿sabes? A, a Diego ¿A Fortea quién? todo el fin de semana mirando las, los culos de los coches. ¿Tú crees que ha estado mirando <ríe> los de los coches? La parte de atrás de los coches, sí. ¿Por qué? Porque en las matrículas se fijaba constantemente. Y ha descubierto que no sé que ninguna de ellas lleva vocales. ¿Tú te has dado cuenta que no llevan vocales? Es verdad. Llevan consonantes,
54: llevan números. Pero no llevan vocales. ¿A ti no te da por formar palabras con las matrículas? No, no, con la, no. Con las tres... Busco a Capicuas, es lo único. Yo me da por intentar formar palabras con, con las tres letras. De... Ah, con las tres letras. Sí, sí, sí. O sea, si ¿sí es como es HCT, por ejemplo. Pues... ¿Cómo? HCT. HCT, pues me sería, no sé
56: Héctor, no. por ejemplo, Hector. podría
54: ser, servir Sí Vale
56: Bueno, pues es que no llevan vocales Se ha dado cuenta Diego forte Así que como es el encargado de este programa De buscar el porqué de muchos asuntos Pues hoy se pregunta que por qué en España Las matrículas no tienen vocales sí.
31: ¿Por qué en España las matrículas no tienen vocales? Desde el año 2000 España cambió su sistema de asignación de matrículas para ajustarse al modelo europeo. Entre otras razones fue para favorecer la venta de vehículos de segunda mano que anteriormente dificultaban la venta entre ciertas provincias. Por ello ya casi no se ven matrículas con las siglas como la M de Madrid o la CS de Castellón. Este asunto era noticia en septiembre del año 2000. Así lo contaba Olga Viza en el informativo de Antena 3.
57: Y ya que hablamos de tráfico un detalle, ya hay un modelo claro de cómo pueden ser las nuevas placas para los coches matriculados en España. La Dirección General de Tráfico propondrá al gobierno una
20: combinación de tres letras y cuatro números. Las matrículas no identificarían la procedencia de los vehículos y permitiría combinaciones diferentes para 80 millones de automóviles, es decir, podría estar vigente durante los próximos 40 años.
31: El código alfanumérico que aparece en la matrícula de los coches no tiene un significado concreto. Es un número identificativo que se sitúa tanto en la parte delantera como trasera del vehículo y que permite tener bajo control los datos del propietario y del automóvil en el registro. En su momento, cuando la Dirección General de Tráfico decidió cambiar el sistema de matriculación provincial por un modelo único para toda España, tomó la determinación de eliminar las vocales en las matrículas españolas para evitar acrósticos como ETA, FBI, UNG y también nombres propios como Eva, Teo, Ana e incluso combinaciones de palabras malsonantes como ano, peo o pis.
53: Aquí unidad 5, <risa> tenemos un vehículo sospechoso en la castellana con la matrícula peo. Atención, se nos está escapando peo, se nos está escapando un peo.
31: En ese caso, para las matrículas solo se emplean consonantes, excepto la Ñ y la Q, por posible confusión con la N y la O. Con estas combinaciones, unidas a los cuatro números, se posibilita la matriculación de hasta 80 millones de vehículos, lo que al ritmo de venta actual daría para unos 40 años aproximadamente.
56: Ah, qué bien. Sergio del Marino no tiene coche, Sergio. Buenos días, ¿qué no estás estás ahí? Sí, sí. Pues claro
33: que tengo coche. Ah, vamos, ¿sí? que tengo yo coche. pensaba que no conducía. ¿Cómo enseñaba? Que conduzco? Los no conduzco. ¿Cómo de no. la
56: rama de los que no conducen?
33: No hago otra cosa que conducir. Ah, sí, o sea, yo sí, sí, yo conduzco y pienso y vivo en el coche. Sobre ti. Totalmente, no, ¿Qué equivocada?
56: no vamos. Nada. Sí, eh? sí. pues eh, eh, espera un segundo, porque vamos a, tenemos que saludar a, a dos eminencias.
54: ¿Y tú de te de sabes la matrícula, Sergio? ¿De quién? ¿Tu coche? No la digas. ¿Tu coche? Yo es que no me la sé.
33: Yo me, me cuesta, me costó aprendérmela, ¿eh? pero sí, sí, me la, me la sé, me la no, sé de al De alguna manera, mm.
56: yo me la sé porque tengo, tienes que pagar en la, la azul
33: Bueno, ya, claro, tienes que, poner, tienes que meter ya, ya la matrícula te... en, en muchos sitios Pero el es una cosa todas que, sí, que es cierto, no, se te yo olvida no. No. A mí se Yo se no, yo no,
54: es que con la aplicación, yo digo, este coche ya está, mm -hmm. no, no tengo ninguna necesidad sí, de, de aprenderme claramente, más claramente. cosas El día que pete el
56: mundo se va a enterar que dos, dos eminencias Dos eminencias Sí, pero en unos minutos, sí
1: de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es.
34: Costa. En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan. Nos llega una exclu, <coughs> perdón, tenemos exclu,
15: <coughs> exclusiva. Las pastillas Emser con sales minerales de origen natural protegen tu voz y cuidan tu garganta. De venta en farmacias y para farmacias. Emser. A partir de tres años cumple con la normativa de productos sanitarios. Ver efectos secundarios o contraindicaciones en emser.eu. Cuando buscas, no siempre encuentras Pero en las rebajas del Corte Inglés Siempre encuentras lo que buscas Ahora con un 20% de descuento adicional En marcas como Lee, Timberland, Gump, Chantel, Guess, no Lover o Napa Pihri. Del 25 de enero al 4 de febrero Las rebajas del Corte Inglés Entienda web y app
27: Con este estrés
56: no consigo concentrarme
1: Toma Concentral con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o
10: dietista. Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
20: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo,
10: porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma. Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
21: Noche de tos Respira Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón
1: Respir Consulte a su farmacéutico o dietista A ver esa foto De ti patata
15: ¡Hijolusa! En el supermercado Dale la vuelta al envase Y encuentra nuestra marca Para garantizarte una gran calidad en tu mesa Patatas Hijolusa Amamos las patatas
35: Empresa colaboradora
33: del Plan 2030 De apoyo al deporte de base La avería del coche La Universidad de Ana No sé cómo voy a llegar a fin de mes
10: tranquilo si alquilas tu piso con Alquiler Seguro puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775 Alquiler Seguro la revolución
1: del alquiler
16: este es el mejor anuncio del mundo
27: Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio Revital, de Pharma OTC
18: Soy de legalitas porque me sale a cuenta como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevabas semanas reclamando o cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación
27: de dos vuelos
48: O un domingo descansando en el sofá. Y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas. Sino estas. En Alcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Alcón Viajes, sabemos de viajeros. ¿Eres profesor o centro
2: educativo? En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
17: Biblioterapia. Una contribución al bien común de Sergio del Molino.
40: Now that you're with me, nothing makes me feel small.
54: Yo no sé si
56: queda todavía Alguien sin enterarse, Jorge
54: Yo creo que no ¿Cómo eh, va a quedar alguien Por me enterarse, me, me enterarse de esto?
56: De, me, información de servicio Por si acaso, ¿te parece?
54: Bueno, me parece Sergio que no del
56: Molino así premio Alfaguara 2024 de novela. Adelante, Sergio.
54: Buenos días nuevo. Buenos días,
49: Quería Tú
56: querías días. darte el gusto de presentar a un premio Alfaguara, si <ríe> Claro, <ríe> faltaría más. Que de, ya hablasteis el viernes, pero no podía yo quedar así, por Dios. Sí, Qué alegría.
33: Pero no, que, que no, no estabas, no, no, no pudiste unirte claro, a, las, a, claro. la, a las WhatsApp.
22: Claro, a la WhatsApp.
56: pero una cosa que a mí me inquieta muchísimo ahora, y es cuándo, para cuándo estará ya en, 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 de físicamente marzo los alemanes, no? marzo, por abril, Dios, por mmm, pues para ir reservándola la, la, la
33: 21 de, marzo, el 21 de marzo. De marzo vale, De hecho, tengo, cosas. o sea, te, te, tengo, mientras eh, ¿Qué hace, te, Mientras hacemos la sección, tengo a mi editora agazapada detrás de mí, ¿Qué me dices? Eh, esperando que terminemos <risa> la sección, porque sí. hay que decir la portada y hay que decir un montón de cosas y está muy pendiente. Le he dicho, es que tengo radio ahora. Claro, dice, claro. Bueno, pero en cuanto termines, que esto tiene que salir el 21 de marzo. ¿Podríamos están todos decir un que poco la, atacados. Eres la
54: gacela y tu editora, el Guepardo.
33: Sí, sí, sin duda. Yo, y siento su aliento y sí. sus zarpas. De La leona sí, sí. más
54: que
56: nada. Sí, sí, sí. Bueno, pero, que, eh, pero los premios no te van a librar ¿eh? de tener que responder a las grandes preguntas, lo sabes, ¿no? No, no. Que no, no, a los escritores ni que de hoy. Por, ejemplo, por ejemplo, ¿tú te consideras escritor o te consideras orador por escrito? Es que te, te lo va a preguntar este bonito. señor de Bilbao, espera.
55: Un crítico francés de nuestra literatura española dijo que en España
5: apenas hay escritores, sino... Oradores por escrito. ¿Acaso es cierto? Nada me, mo me molesta más que oír
55: decir de alguien que habla como un libro. Prefiero los libros que hablan como hombres. Y lo que es mecester es que la gente aprenda a leer con los oídos, no con los ojos.
56: ¿Qué, no? acabamos de escuchar? Hablaba, es que me he confundido. Hoy hablábamos con tres eminencias, perdón, porque una de ellas es este. Esta grabación, la única grabación que, que se conserva de la voz de Miguel de Unamuno ¿eh? Año 1931, ¿verdad Jorge? Sí, sí además fue sí. un buen año para Unamuno ¿Eh?
54: porque es cuando lo eligen diputado en Cortes Y anda que no le gustaba, le gustaba muchísimo la gresca política a y, Don
56: Miguel Y también es el año en el que la Segunda República pues lo repone como rector de la Universidad de Salamanca Cargo del que había sido despedido allá por el 14, 1914 ¿Eh? Y justo el, el, el ambiente de aquellos años es el que se recrea aquí ...Jorge Sergio en la llamada Casa Museo de Unamuno de Salamanca... ...vivienda que habitó
54: el rector en, en su primer mandato. A mí el mobiliario o sea, me gusta, gusta, pero sí, mm. es bastante austero, ¿no? Muy unamuniano. Pero mira, en esta biblioteca... ...yo me quedo, ...Sergio seguro, pero yo también me quedo a vivir. <risa> y yo,
56: y yo también. <risa> y me, tú de sobra. Hombre, ¿no? me apunto.
54: Así es. Mira, aquí hay una mesa vitrina... Uh -huh. ...déjame ver, son documentos de la época.
56: Mm, lo que siguen cajas y cajas. Mira... Mira, dale las gracias a ese veinteñedo de allí, por cierto. ¿A cuál? El, 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 eh, ese de la perilla. El, el, <coughs> ese
54: que está sepultado en papeles. Sí, ese. Se llama Luis. Es el estudiante
56: de la Universidad de Salamanca y trabaja aquí, junto a otros compañeros poniendo en orden los miles de papeles que dejó Namuno. amuno. Inténtalo al menos, dile mm, algo. Yo le veo
54: encantado, ¿eh? Mm. Que además, yo diría... A mí esa cara me suena.
56: Bueno, luego hablamos con él, te parece, porque es que ahora estamos viendo esto. ¿eh? Eh, con su versión de ahora, quiero decir, eh, la que ya <coughs> peina canas, ahí lo te estáis viendo tal, y como era en los años 80. Ah,
54: vale, vale, y de eh, aquí le claro. viene su pasión por un amuno, esa. entiendo, de trabajar en este museo. Eso, eso, cada vez que tiene, viene le encanta
56: leer. La descripción que hay en la entrada en la calle al rector un amuno, mi divisa es primero la verdad que la paz. Fíjate, te decía. Y eso justo es lo que defiende Don Miguel en la novela. El primer caso de Unamuno. Primero, la verdad que la paz.
54: Pero no es una novela de Unamuno. No. Que de una Unamuno no sería la gente, sino no, no, una raro. novela con Unamuno. Exacto. Con Unamuno como personaje protagonista. Sí. De una Oye, novela de ficción. Pero
56: fíjate, es como, con, con de, como detective privado. Primero la verdad es que, sí. que La, la verdad que es un caso criminal. ¿eh? Sí, así es. Este caso. Un caso que empieza pues, con esta viñeta. A mm. ver si la podéis ver. ¿La están viendo? ¡Buenís! Sí. <risa> 1905, el diario ABC, ahí está. Se ve un barco con la palabra argentina en el casco, sobre la cubierta y un pueblo entero. Con su ayuntamiento, su farmacia, sus vecinos saludando con la mano. El pueblo se llama Boada, provincia de Salamanca. Y el texto al pie de la viñeta dice: Novísimo y práctico sistema de migración. ¿Te gusta la viñeta, Sergio?
33: Es, la verdad que sí, que es, una viñeta, es chula. una viñeta chulísima. Se llevan el ayuntamiento y todo. Sí, y, sí, y sí, la, la farmacia. También. O se lo llevan todo y todo en la iglesia, y absolutamente sí. todo se lo llevan sí, sí. dentro, eh, además va, va rumbo a Argentina, el, uh -huh. el barco, como tantísimos otros barcos que iban en, entonces, eh, para cumplir el sueño, el deseo que habían expresado. Los, los vecinos de Boada De irse todos a Argentina De que de, le mandaron una carta Al presidente de la República Argentina Diciendo que, pidiéndole que les acogieran Que les pagaran un pasaje, que les pusieran un barco Para emigrar todos En masa a Argentina Porque en Boada ya no había forma De ganarse el pan, porque les habían Quitado las tierras comunales Y no había forma de trabajar, no había forma De, 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 de ganar no salía el adelante claro De salir Ajá. adelante, no y eso pues provocó eh, Una polémica muy mucho ruido en una polémica en la que se metió como en todas las polémicas se metió Miguel de Unamuno porque no podía dejar un charco sin pisar este hombre le gustaba eh, el salseo que se le quería, gustaba ¿no? vamos imagínate Unamuno con Twitter lo que hubiera sido luego nos, lo, peligro. nos lo cuenta nuestro invitado porque era <risa> eh, no se reprimía nada, era un peligro temen, sí, sí, tremendo sí. no tremendo es un eh, es decir, ya, él mismo era un poco una red social él solo era una cosa una un, una tormenta opinaba de todo y, y constantemente ¿no? entonces se metió también en esto y es este es episodio es el que le ha servido a Luis García Jambrina, eh, profesor también salmantino como, como, como el propio Unamuno, pero hoy, y estudioso, muy estudioso y buen conocedor de la figura y de la, y de la obra de, de Unamuno. Ay,
56: ¿Es de la biblioteca entonces? Me es, es de la ah, biblioteca, verdad. es de que la biblioteca. Ahí, entre le claro, ha
33: servido claro. para convertirlo en detective, para oh, bueno. en detective porque <risas> resulta que en medio de todo este lío, hmm. pues el señorito del pueblo. Apareció sí. muerto al pie de una encina Ostras. y entonces pues Unamuno que estaba ahí en medio pues también uh -huh. aquí abandona su faceta twittera polemista y se mete a Sherlock Holmes Y, y esta conversión de Unamuno y Sherlock Holmes pues creo que nos ha llamado, nos ha llamado mucho la atención, sí. nos parece muy divertida uh -huh. y nos parecía que era una, una excusa estupenda para traer a, a Luis García Jambrina aquí para, para conversar sobre, sobre esta, esta forma nueva de ver a Don Miguel de Unamuno
56: Luis, buenos días, ¿cómo estás?
58: Eh, encantado, <ríe> buenos días Actuas ver, el de la biblioteca,
56: ir... el que estabas ahí liado con Exacto.
58: los papeles
12: Fíjate, <ríe> me cómo ha pasado el
58: aquel tiempo eh. Mucho, mucho qué bueno,
56: <ríe> qué bueno, que ya te viene de ahí la cosa de don Miguel
58: Bueno, de ahí, de antes incluso En mm. Zamora, cuando yo era adolescente y leía, no leía mucho Pero sí que leía un amuno gracias al, al ejemplo de Agustín García Calvo que vivían entonces buena parte de la semana en Zamora sí. y nos hablaba mucho de, de Unamuno, y ahí me contagió, pues, eso, el Unamunismo y hasta hoy.
56: Que es una novela que está basada en hechos reales, es decir, en, en la carta de Boada existió. El pueblo existe, eh, aquellos habitantes que sí que, que se quieren marchar. Miguel de Unamuno, pues es un personaje que le has intentado sacar toda su personalidad, ¿no? Y, de, y dejarla plasmada en esta en esta novela, novela. Hay cositas que luego ya no existen tanto en el, no coinciden en el tiempo, pero sí han ocurrido de forma parecida, ¿no? en, en la historia de España. Entonces es también un es un libro muy divertido para estar indagando. Eh, ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo falso? ¿Cuándo ocurrió una, un hecho o cuándo ocurrió otro? Es muy divertido en ese sentido también. Es muy detectivesco por parte de la, del lector. Luis.
58: Sí, eh, esa era la intención, eh, hacer un, una intriga policíaca en torno a un amuno, de modo que todos los hilos de ese telar son verdaderos, simplemente que yo los he tejido a mi, a mi manera y he tratado de hacer un personaje pues eh, creíble, verosímil, si no fue detective, pudo haberlo sido porque se dedicó toda su vida a buscar la, la verdad y afrontar, además, las consecuencias que a veces se derivaban de, de ello, ¿no?, Ajá. como el destierro del que ahora celebramos 100 años o, al final, según pensamos Manuel Menchón y yo, la, la muerte, ¿no? De modo que sí, ese es el, el protagonista, este nuevo detective, que es un poco, yo lo llamo un detective andante porque tiene también mucho de, de Quijote que se lanza a los caminos en busca de, de aventura.
33: Uh -huh. es, es curioso, es curioso Luis, que, que la figura de Unamuno siga despertando esta, esta pasión. no Tenemos todavía reciente, de hace pocos años, la, la película de Amenábar que hizo. Tú mismo has eh, publicado junto a Manuel Menchón el eh, las dos muertes, ¿no? de, de Unamuno se, se titulaba. Uh -huh. eh, una, una investigación sobre, sobre. sobre su muerte, que evidentemente es un mito dentro de la, de la. de la historia de España. y nos nos fascina. y nos fascina la propia figura. Y no tanto yo creo que su obra. Creo que a Unamuno le, le, nos, nos despierta más interés hoy hoy eh, su, su vida que su obra. No sé si tú tienes esa sensación de que nos nos interesa más eso, sobre todo la tragedia de su final, ¿no? la tragedia de ese enfrentamiento con Millán Astray en el, en, en Salamanca. Y bueno y, y toda y toda su faceta de polemista, porque está, en cuanto revises un poco la historia de España del siglo XX, del principio del siglo XX, el nombre de Unamuno aparece constantemente. Como se metía en todos los fregados, aparece siempre. ...vinculado a todas las polémicas y a todos los, y a todos los hechos... ...con lo cual es, es, es verdaderamente eh, eh, inevitable que nos fijemos en su personalidad... ¿no? ...porque su es ubicuo, está por todos lados.
58: Efectivamente, yo creo que está más vigente que nunca... ...y que es más necesaria su figura ahora que nunca. Tienes toda la razón en lo que dices, eh. su figura es más atractiva y está más presente que su obra, pero hay que tener en cuenta que su figura yo creo que es su mejor obra, él se pasó la vida de una manera más o menos consciente, construyendo un personaje, porque ese personaje es lo que iba a garantizar eso que él tanto buscaba, su supervivencia, su inmortalidad, pero claro, ese personaje está hecho también de, de todas sus obras, ¿no? Y a Unamuno no solo hay que leerle en sus novelas, en su poesía, en sus ensayos, en su teatro, sino también en sus cartas, en sus artículos de de prensa que escribió muchísimos centenares y cartas miles de cartas ahí está un amuno disperso en toda esa obra y efectivamente al final todo ese conjunto tanto su, su, su vida con todo con todo lo que hizo y, y en todo en lo que estuvo presente y su obra constituyen esa gran figura que es un amuno a mí siempre me extraño sí. que no se hicieran más cosas sobre él todo es relativamente reciente ¿no? Sí. Eh, convertirlo en personaje de películas o de, o de novelas da mucho juego y efectivamente está muy presente en las redes sociales solo hay que mirar, yo solo estoy en Twitter pero en Twitter constantemente se están citando pues, frases, eh, sentencias de, de un amuno a veces probablemente inventadas pero lo importante es eso ¿no? que es el origen de, de muchas cosas. ¿no? Yo
54: imagino que a Sergio le habrá tocado el corazoncito esta novela por aquello de la, de la España vacía
58: Espero bueno, que sí. sí, sí, sí claro, no, tú narras, Luis, narras el, el inicio
56: justo ¿no? de esa España vacía.
58: De alguna manera yo diría que sí, que por lo menos de esto que es que, que, que se ha Uh, constituido uh -huh. en estas últimas décadas yo creo que el origen el origen primero está ahí porque en aquella época eh, y solo basta fijarse en la provincia de Salamanca muchos pueblos quedaron total y aldeas quedaron totalmente despoblados eh, sin gente bien porque no tenían trabajo bien porque acababan echándolos de una u otra manera por eso a mí también me gusta llamarlo la España desahuciada ¿no? uh -huh. la, la España que se tuvo que, que ir al extranjero, a las ciudades etcétera y bueno y de aquellos polvos pues vienen estos lodos actuales uh -huh. es, es el contexto
33: de, de, de la novela ¿no? la provincia de Salamanca que se está, se está vaciando se está, está perdiendo población están emigrando un montón de, de pueblos, el, el caso de Boadas es, es extremo ¿no? porque piden irse todos a la vez eh, y dejar, dejar el pueblo cerrado cosa que, que pasó pocas veces en, en España pero algunos pasó decir así, que hubo pueblos que se, que se vaciaron de golpe, ¿no? Todos los vecinos se pusieron de acuerdo para, para, para irse. Uh -huh. Y está muy bien la figura de Unamuno y la talla, la talla de Salamanca, porque de verdad, Unamuno fue uno de los primeros cronistas eh, eh, en, en darse cuenta de, de la gravedad del, de, del éxodo demográfico que se estaba produciendo, porque desde Salamanca lo veía muy bien. Y, y no solo lo veía muy bien, es que como bien cuenta eh, Luis García Jambrina en su novela, Unamuno era sobre todo un caminante, un andariego, era un uh -huh. tipo que estaba todo el día ...a poco que podía, salir de Salamanca, echaba a andar... Y, andía, ...y andaba kilómetros, caminaba sin parar... ...era, era incansable y se recorrió España eh, a pie... ...pero sobre todo se recorrió la provincia de Salamanca... ...y los alrededores, eh, la de Zamora y también las urdes. ...y conocía muy bien, conocía cada pueblo... ...y había estado en, hablando con todos los paisanos... ...y esa faceta de un amuno que, que Luis la usa... ...para convertirlo en indagador... ...y en alguien que va recorriendo ese pueblo y los alrededores... Y, los, y, los, y, y, y las fincas ¿no? de los señoritos para intentar recabar pistas sobre, sobre ese misterioso asesinato está muy bien contada porque de verdad es lo que más le gustaba en el mundo a un amuno era echarse a andar por los campos
58: Sí, lo dice él en, alguna, en algún artículo yo lo cito en alguna de las conversaciones que él aunque vive en una ciudad y aunque nació en la ciudad de Bilbao pues se considera un hombre de, de campo un andariego, él es feliz eh, eh, subiendo, trepando bajando montañas, eh, recorriendo el páramo castellano, eh, donde él ve cosas que los demás no, no ven. Era una persona muy sensible al, al, al campo, a los problemas eh, de los labradores, a, a la cuestión agraria que él llamaba. Y escribió mucho sobre ello. De hecho, fue lo que le costó el doctorado, que antes mencionabais en el año 14, su preocupación por el, por el campo y su participación en campañas agrarias. De modo que me parecía que era el caso uh -huh. ideal para iniciar un poco esta serie de, de novelas, ¿no? porque es un unamuno menos conocido, conocemos el unamuno de la República, de la Guerra Civil, o en todo caso del destierro, pero no el unamuno anterior, y el unamuno anterior ya era una persona muy comprometida y muy, muy andariega, siempre con sus zapatos cómodos para caminar, con su bastón de, de, de caminar, y así es como lo muestro en, en la novela.
12: Hablamos de
56: 1905 Es decir, Unamuno tenía 41 años Era, un, Yo no sé si decir si era un tipo joven Porque en aquella época, claro, 41 años ya Era una edad solvente La gente no se moría como ahora, ¿no? A los 80 Sino que a los 60 ya era eso, un, un viejecito Muy viejecito eh, Pero sí que nos muestras aún un Unamuno Que todavía se enamora que me lucha con, con su fe o con su no fe. O sea, uno, un unamuno también muy humano. Nos has acercado a un unamuno muy persona. Y eso también sí, es... Hmm.
58: Esa era un poco la idea, ¿eh? humanizar a un amuno y verlo pues en su vida cotidiana. Lo muestro con su mujer, con Doña Concha, incluso con a veces hijos. tienen sí. pequeñas grescas o sí. discusiones con sus hijos, sí, sí. que muchas veces se dice que se olvidaba de ellos, encerrado en su gabinete de trabajo, pero lo cierto es que jugaba. ...mucho con ellos... ...les hacía las famosas pajaritas... ...otras figuras de papel... Eh, ...se preocupaba por, bueno, por, por... ...por su día a día... ...por el colegio... ...por las clases, etcétera... ...y jugaba con ellos... Eh, ...lo único que no lo hacía... ...con mucha frecuencia... ...porque tenía que alimentarlos... ...y para ello tenía... ...no solo que dar clases... ...sino también escribir... ...pues 20 artículos al mes... ...más o menos... Pero ...y lo es, muestro dando clase... Uh -huh. ...que también es importante... Sí. ...verlo... ...era su trabajo... ...y en aquella época encima... Era era rector, con lo cual pues, su trabajo se multiplicaba y por eso tiene más valor este Unamuno en un momento en el que es rector y, y, y baja de su, de su pedestal a, a interesarse por la gente eh, más humilde de, de, de la provincia de Salamanca.
33: En esto que estás diciendo es uno de los, está uno de los misterios de Unamuno y no es el de su muerte que, que tú has investigado con, con, con Manchor en, 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 el, en, el ensayo, en el ensayo anterior que escribiste hace, hace un par de años, ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo salió? cuando salió el libro? Hace, el doble, la doble
56: muerte de Unamuno. ¿no? La doble muerte de Unamuno,
33: uh -huh.
58: sí. En el 2021. Además, ese no, libro eso. es un poco el responsable final no único, este, pero ¿no? Fin, sí de que yo escribiera luego esta novela ah. le diera la vuelta. <risa> pero lo decía que
33: el misterio de, de, de Unamuno aquí está, está en lo que dices, porque también le, también le retratas yendo al casino, yendo uh -huh. a la tertulia, al café, es verdad, una cosa que dicen que siempre estaba doblando papeles y haciendo pajaritas, no tenía una... una Tampoco hablaba una, con una, mucha una, gente. ¿eh? Una afición. <risa> no, pero, pero sí, que era, sí que era sociable y paseaba mucho y estaba, sí. o sea, quiero decir que era un tipo, ten, tenía su tertulia y su, y, y su, y su, y su grupo de gente uh -huh con el que hablaba en Salamanca y además es una cosa que, que es bien conocida era un tipo que dormía 12 horas, que es que no, no, no era alguien de, de, es, es el típico sabio insomne que le daban las claras leyendo y estas cosas, es que le daba tiempo a hacer todo eso y encima era un dormilón de la leche, además presumía de ser dormilón entonces para mí el misterio es que no me salen las cuentas es que, no, ¿cómo, cómo, ¿cómo hizo toda su obra y toda su vida? Y encima pegándose en la mitad de, la, de, de su vida durmiendo es alucinante
58: Bueno, habrá que investigar ese misterio en una próxima novela, pero es cierto, ¿no? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde saca el tiempo este hombre que, que hace tantas cosas a lo largo del del día y encima duerme a pierna suelta. Yo creo que dormía así también porque tenía la conciencia tranquila. ¿no? Era una persona honesta que nunca, eh, nunca se callaba lo que tenía que decir y bueno, necesitaba también esa energía porque si no, se podía, no se podía hacer tantas cosas y tan diversas eh, pues eso en una vida. ¿no? Si llega a tener Twitter ya te digo yo que no lo cunde tanto el tiempo. <risa> que ahí se, ido mucho. No, pero pero se si mandando le, le
54: las horas tiempo, de ver
56: series, de ver ¿no? pelis, de estar eh, con en Twitter, de estar con no sé qué, entiéndeme, y jugaba, tráfico. Y, y, y leía en muchos claro. idiomas. Quiero decir, no, es que sí, hacia,
33: hacia Incluso, hacia hacia yo no sé esto esto es si, es si esto es un rasgo, algo que de ficción o, o, o está documentado. Sí. Eh, ese, ese detallito que de Unamuno leyendo a escondidas las novelas de Sherlock Holmes.
12: Sí. <risa> ¿Esto es, verdad, ¿esto, es está documentado?
33: ¿Esto es verdad o es, es una
58: licencia tuya? <risa> a ver, esto eh, no está documentado, pero bien es cierto que sería algo difícil de documentar, dado que lo hacía ¿verdad? a escondidas. Y es escondía los ejemplares de, de las aventuras de, de Holmes. ¿no? Uh -huh. Es una licencia que yo me tomo, pero una licencia creo que también verosímil porque tenía mucha curiosidad por todo. Y hay que tener en cuenta que son con, casi, casi son contemporáneos. O sea, claro. eh, Holmes raro está es raro que no actuando, le quiera
56: ¿no? Me imagino.
58: Es, claro. Sería raro claro. que al menos no le hubiera hincado el diente claro. alguna alguna vez uh -huh. y ciertas cosas sí que le son afines ¿no? porque sí que hubo una época en la que él valoraba mucho pues la, la capacidad de eh, lógica y de deducción y de observación, y eso, bueno, pues eh, es algo que los une. Lo que pasa es que uh -huh. luego un amuno, y eh, es lo que tiene de ventaja sobre Holmes, pues también fue incorporando otros aspectos: la importancia de la intuición, de las emociones, de todo lo que tiene que ver con el sentimiento. Y eso en Holmes ya sabemos que estaba bastante escondido, ¿no? uh -huh. y, y por eso de vez en cuando necesitaba tomarse una buena dosis de cocaína.
56: ¿Has, ¿Has estado por boada? Me imagino que sí, claro, tienes aquí al, tienes al ladito, ¿no? ¿Pero has hablado con los vecinos? ¿Has hablado con algún, al, algún Yo qué sé, nieto o bisnieto De, de alguien que se si hubiera ido a Argentina O que hubiera vivido aquel momento?
58: Bueno, he estado por boada Naturalmente, sí. conociendo el terreno Pateándomelo, porque yo no tengo coche <risa> Ah, mira Antes de preguntar. Pues es, es difícil moverse es por difícil. el campo Charro sin coche <risa> Efectivamente Bueno, tengo que ir a ...a la Fuente San Esteban... ...que es el pueblo grande... Sí. ...en autobús... ...y de allí a Boada andando... ...que son unos cinco kilómetros... ...no es demasiado... ...antes en aquella época... ...de la novela... ...pues sí que había estación en Boada... ...que por cierto está abandonada... además ...es una estampa tremenda... ¿no? De la, muy, muy, ...muy ilustrativa... ¿no? ...del abandono de muchos pueblos... ...que gozaron de épocas mejores... ...pero bueno, sí he tenido la oportunidad... ...de hablar con gente... Eh, ...antes ya fuera de, fuera de Boada... ...gente que iba conociendo... ...y a los que les iba preguntando por ese caso que a mí me parecía tan fascinante... ¿no? ...y sí, si lo, si lo conocían y sabían de, de, de él, pues eso, a través de, de los abuelos, de los padres... Y también porque, bueno, en alguna ocasión se ha, allí en el pueblo se ha recordado a través de una obra de teatro, etcétera en la que aparecía el propio Naumuno claro está. De modo que sí, sí, es muy importante en estos casos, pues eso, eh, caminar por, por los mismos lugares que luego vas a sacar en, <coughs> en la novela.
56: Que, bueno, he leído que algunos eh, sí que emigraron, algunos vecinos de Boada emigraron, y que... A principios de 1906, me ha hecho mucha gracia, el gobierno envió un baúl a Boada y en ese baúl había mm, miles de, 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 de gorras, de boinas, de boinas rojas. <risa> Yo no sé por qué tantas, ¿no? Y claro que esta, la gente lo que hacía con las boinas rojas era el remiendo de los pantalones, pues cogían trocitos y a todos los que llevaban, claro, el pantalón o, o la camisa remendada con esa boina roja, ya sabían que era de boada, porque habían recibido un cargamento
33: de boinas rojas. Qué
58: ideas, ¿no? Se ve que sobraban y... Claro, o sea, no, Bueno, no, sobraban eh. de la guerra carlista, ¿no? De la última sí. guerra
33: <risa> guerra claro. Claro. Así
58: es. Sí.
56: Es alucinante. ¿Consiguieron que les devolvieran las tierras?
58: con el tiempo, pasó mucho tiempo les devolvieron parte de las tierras y algún dinero que además les tenía que haber correspondido de aquella venta, ¿no? uh -huh. pero tuvo que pasar mucho tiempo y fue gracias a, al impulso que le dio Unamuno a este caso si no, no, no habría trascendido y habría acabado como muchos otros casos con el abandono efectivo de ese pueblo, de esa aldea y nadie, eh, nadie eh, sabría nada, ¿no? este caso pues, Unamuno se encargó de que se hablara de ello, más allá incluso del, del caso Boada y al final sí que recibieron algo, pero bueno, como siempre se les engañó, se les dieron esperanzas para que, no, para que no se fueran, algunos tuvieron que irse, al final, de hecho, pues es muy significativo que en aquel momento Boada tenía mil habitantes y ahora tiene apenas 300 habitantes, lo cual nos habla de esa sangría, ¿no? aunque eh, lograran impedir que, que el pueblo entero no se fuera.
56: Y no bueno, te iba a preguntar por el asesino, pero ¿el asesinado eh, está basado en quién?
58: Sí, bueno, en este caso, eh, eh, para el asesinato. ...yo me he inspirado en otro suceso... ...que tuvo lugar en la provincia de Salamanca... 25 años antes, en 1880... ...cuando en Matilla de los Caños del Río... ...que así se llama este, este pueblo... ...pues asesinaron al capataz del, del terrateniente... ...que poseía no solo las tierras... ...sino también el pueblo entero... ...las casas, las calles... ...todo menos los huertos... ...y por eso protestaron los vecinos de, de Matilla... ...por conservar esos huertos... ...que era lo único que tenían... ...a lo que agarrarse y al final, pues eh, se pues cansaron tanto y se hartaron tanto que acabaron asesinando al capataz. Y hay que decir que el dueño de las tierras no iba nunca por allí, como solía ser habitual, solo iban a cazar con amigos o no iban nunca a ver qué es aquello que habían comprado, eh, pues eso, eh, de manera, de, por teléfono o a distancia. Y eso es lo que ocurrió, de modo que lo que he transferido es el caso de Matilla de los Caños a Boada para que, bueno, pues una no tuviera que, que investigar y, de paso, pues dar a conocer un poco esa situación que se estaba viviendo entonces en la provincia de Salamanca, bueno, y en otros lugares de España.
33: Luis, eh, titulas esta novela, el primer caso de Unamuno, eso quiere decir, evidentemente, hay una promesa implícita de, de más casos de Unamuno. Eh, ¿Va a seguir Unamuno con su Watson que le has puesto al, aquí al lado? este va, 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 ¿Va a haber pareja de investigadores, Unamuno y, y su y su pequeño Watson?
58: pues en principio sí la idea además nació desde pues desde el primer momento ...no como en los manuscritos de Rojas... ...que se me ocurrió después de publicar la primera novela... ...hacer una serie, en este caso... ...yo he concebido esto como serie... ...porque como ya hemos visto hoy... ...unamuno da para mucho... ...hay muchos unamunos en un unamuno... ...y yo quería hacer una serie de novelas... ...a lo largo un poco de, pues eso... ...del tiempo, desde, el, desde ese año 1905... ...hasta 1936... ...hacer un poco una novela por década... ...y ver cómo unamuno va cambiando... ...ver también un poco las circunstancias... ...el contexto de, de la España... de ese momento. Momento. Todos los casos que va a investigar tienen que ver con el contexto social y efectivamente su ayudante seguirá siendo eh, este abogado, Manuel Manuel eh, Rivera, eh, abogado penalista, pero también hay un tercer personaje que, de, que no hemos mencionado,
56: Ay, que es, es Teresa <risas> Maragas, sí, que sí, también sí. aparecerá
58: en esas es novelas, ¿no?
56: La gran anarquista, ¿Que, ¿que tenía mucho de acratado de anarquista el señor Unamuno o, o esto es una cosa que te has inventado tú?
58: No, no, no. no, no, ¿no eh? Namuno en su juventud fue anarquista, ¿Sí? anarquista mm. convencido, y luego eso, ese pozo de anarquismo le quedó para siempre. Uh -huh. De hecho, a él no le gustaba que lo definieran y lo clasificaran, pero en alguna ocasión sí que reconocía, por un lado, ser liberal, liberar a la, a la antigua usanza, a la, a la usanza del siglo XIX, y a veces también anarquista, pero anarquista eh, con, con, con un apellido, anarquista conservador. Anarquista ra, ya moderado. Ya bueno, tuvo
33: tu, tu, su, su, sus épocas, ¿también estuvo cerca del PSOE alguna vez? Sí, 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 sí. Tuvo, tuvo sus épocas, sí, es verdad. Uh -huh.
58: Después de ese periodo anarquista estuvo en el PSOE, efectivamente, pero lo que sí se mantiene a lo largo del tiempo es ese pozo anarquista, que es una de las cosas que para mí lo hacen muy atractivo, ¿no? Ese no querer, esa independencia, ese carácter insobornable, ese no querer casarse con nadie.
56: ¿Y para cuándo el segundo? Tú has llamado el primer caso de un amuno el libro. ¿Y el segundo libro será el segundo caso de Unamuno? ¿Va a ir así?
58: No lo sé. ¿No lo luego sabes? lo metes en un estuche. Todo. Claro, claro. Todo bueno, no creo que se deje meter en un estuche un amuno. No, no se va a dejar, no se va a dejar para nada. No, pero... ya, ya lo
56: tendrás todo controlado, la situación, el lugar, la fecha.
58: No, pero solo el punto de partida. Vale. Sí, el contexto del punto de partida. No me gusta pensar las novelas antes de escribirlas. Vale. Me gusta escribir sin saber lo que voy a contar. Justo como hacía un Amuno que uh -huh. hablaba de escribir a lo que sale. Pues eso, como uno se lanza a un camino y no sabe dónde va a ir a parar, pues esa es un poco la idea. Por lo tanto, no, no sé más que, que eso el caso, que siempre estará basado en algo real, algo histórico, en la fecha más o menos uh -huh. y, y poco más. Y estos dos personajes que hemos mencionado, eh, y entre ellos sobre todo, pues eso, te, Teresa Maragall. Que, con la que se irá tropezando a lo largo de su vida en diferentes ocasiones.
56: Pues Luis García Jambrina, ha sido un placer leer el primer caso de Unamuno y será lo será el segundo también. <risa> un beso muy grande.
58: Muchas y, gracias y, y un saludo a, a los y las oyentes. Y bueno, enhorabuena, Sergio, por ese premio Alfaguara tan importante. Mira qué muchas gracias, Vamos Luis. Hemos con muchas premio y acabamos
56: con premio. Sí, vale. qué bien. <risa> <risa>
58: Adiós, un abrazo,
33: un abrazo Luis. Adiós, un hasta de pronto. Hasta hasta luego, adiós, adiós, adiós. Hasta el viernes. Adiós, hasta el wow.
37: viernes.
17: Más de uno en Onda Cero, donde Alcina.
34: Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí Porque con las nuevas hipotecas Naranja eres más libre Más opciones, más variedad, aunque no deje de
48: ser una hipoteca Más información en ing.es Y es que estás en el súper O un domingo descansando en el sofá y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. En Alcon Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. alcón Viajes, sabemos de viajeros.
56: Con este estrés no consigo concentrarme.
48: Toma concentral.
1: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
18: Soy de legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía
27: aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos. Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el
48: primer año.
41: Reimagina tus vacaciones. Reinicia. Mira hacia tu interior y verás las islas Baleares. Revive la emoción de descubrir lugares asombrosos y nuevas sensaciones. Reconecta contigo y disfruta de un entorno único para vivir la cultura y el deporte al aire libre. Reencuéntrate en las Islas Baleares, alma mediterránea.
9: Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
40: Carglass cambia, Carglass repara.
27: Asado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital de Pharma OTC.
17: Madrid. Más de
16: uno. Es mediodía, son las 11.
2: Estás escuchando Más de uno en Onda Cero.
56: Ya, si me dices que el número al que más llamas es el de Legalitas, me lo creo. Porque los abogados, claro, te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día. Y claro, no puedes parar de llamar.
13: Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales... Y tú, ¿eres ya de Legalitas? Ya sabes, llama al 900-100-6661 66 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año.
15: ¿Cada lunes es un drama? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con la te ayuda en situaciones de estrés y ansiedad. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
42: Si elegir es ahorrar for you, ahora eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como los activia cremosos de 120 gramos pack de 4, comprando dos te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
27: Cada día tengo peor la memoria.
20: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento incluso intelectual normal. Recuerda, de memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior, de
1: Pharma.TC.
17: ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
1: Con la promo Todo Incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es
34: Costa. En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
17: Más de uno en Onda Cero, donde el Sina...
56: José me lo digas, ¿sí? Iro, ¿cómo estás? Buenos días ¿Qué
50: tal? Buenos días
56: ¿Cómo llevas la vida?
50: Pues la llevo bastante bien, oye Qué, ¿Qué quieres que te diga? Las pues cosas Bastante bien, porque sí. hay que llevar la vida hecho? bien Porque pues de sé. lo contrario, mal tema Lo tienes mal ¿Qué el viernes?
56: Cuenta. ¿Qué? El viernes, porque tu fin de semana es un fin de semana de señor He, si viernes he hecho un, un fin de semana domingo. buenísimo Muy Mira, ofioso. tuve, un, no, tuve, una, una, cena, tuve mm.
50: una cena Tuve una cena espectacular ¿Cuándo? pero espectacular de verdad de las que ya se hacen muy pocas a nivel a nivel eh, eh, publicitario digamos ¿Ah? a nivel vamos a ver hay una agencia de viajes que se llama Nuba claro, sí. se puede viajar con lo que quieras pero se puede viajar con Nuba sí. yo he viajado es lo más lo ¿Sí? más no
54: mi viaje de novia fue con Nuba. Ostras, pues qué y viaje que de novia, o sea, mejor imposible. ¿no? Mejor ya.
50: imposible. Mm. Es que Nuba es, tiene una garantía fantástica, por lo sí. visto, de, de, de todo el mundo que viaja con Nuba está encantado. Bueno, pues estos señores, a través de Raúl Romero, que es un famoso Relaciones Públicas, eh, montaron una visita al Thyssen. Y des... yo no pude ir a la visita ah. del Thyssen porque tenía otra cosa a esa hora, y luego una cena. Sí. Una cena en un sitio secreto. ...que no nos dijeron hasta el último momento... ...el sitio secreto... ...el sitio secreto resultó ser... ...efectivamente... Os dieron contraseña
56: y todo para entrar...
50: ...un palacete... ...un... un, un ...no sé cómo llamarle... ...porque sí. por lo visto había sido... ...antes... Eh, ...había sido residencia de... Yo, ...dijeron del Marqués de Villamagna... ...yo lo pongo en duda... ...pero bueno... ...puede ser que fuera del Marqués de Villamana... ...ahora es una residencia de estudiantes... Uh -huh. ...antes fue también un convento... Uy, ...en fin, varias cosas... ...en Chueca... ...en pleno Chueca... ...o sea que llegabas... ...con, con, eh, con el coche... Eh, mm, mm, ...yo con el pequeñito ese uh -huh. eléctrico que tengo... ...llegué hasta la puerta... ...fenomenal... ...y bueno pues te encontrabas con una mesa... ...de 15 metros de largo... Sí. ...una mesa muy bonita puesta... ...muy bonita decorada... ...preciosa... ...y un mantel especial... ...el mantel yo ya me fijé... ...que era un mantel de hilo... ...pero que el mantel no era bordado... ...sino que era pintado... Uh -huh. ...y entonces... ...me dijeron... ...lo ha pintado Jacobo Pérez Enciso... ...al que había saludado al entrar en el... ...en el... ...en el, en el, en el, el Palabras, sitio este ¿no?... Este. ¿Sí? ...en el sitio este... ...y entonces bueno... ...pues eh, aquello con una buena iluminación... ...estaba fantástico... ...porque no hay nada como una buena iluminación... ...para disimular... los ...el cosa? paso del tiempo... <risa> ...etcétera, etcétera... Claro. ...pero estaba espectacular... ¿Sí? ...espectacular... Entonces, eh, bueno, pues la convocatoria era buenísima, era buenísima, yo estuve entre las dos, entre, entre Cari Lapique y su hermana Miriam Lapique, y enfrente tenía una mujer, gua que eran, estaban elegantísimas las dos, y enfrente tenía una señora guapísima, que es la mujer de Figo.
54: Ah.
50: Entre otras, la mujer de Figo, que es una cosa absolutamente espectacular, uh -huh. muy sonriente y muy guapa. Bueno, había mucha gente conocida, estaba muy bien la convocatoria de Raúl Romero, extraordinaria, y de principio así, y para abrir boca, caviar. Toma ya. Caviar.
56: ¿Para qué te vas a complicar la vida, verdad? Un
50: caviar fuerte. Sí. Un caviar estupendo, hmm. mmm, estupendo. Después eh, nos dieron unas almejas, que fíjate, rarísimo que te den unas almejas. Unas almejas que no estaban duras, estaban buenísimas, muy bien hechas, uh -huh. la verdad, muy bien hechas. En fin, la comida fue buenísima toda ella, con el postre buenísimo todo él y todo fenomenal. Lo gracioso es que después de, de al cenar, eh, tomó la palabra... Eh, Jacobo Pérez Enciso... ...y Jacobo Pérez Enciso del, nos mantel. contó... ...que había pintado el ¿Mantel? el mantel... ...de 15 metros... ...que nunca lo pudo ver entero... ...hasta esa noche... ¿Sí? ...basándose en los viajes... ...que él había hecho... ...a lo largo del mundo... Vamos. ...entonces yo por ejemplo... ...tengo una goleta preciosa... ...porque tengo... ...y digo tengo... ...y tú dices... Pero ah, luego lo tienes? repartieron ¿Cómo que tienes? No, no, no nos repartieron nada La foto. Nos repartieron unas tijeras claro.
56: Para cortar el mantel
50: Maravillosas tijeras, por cierto ¿Sí? Para cortar el mantel, el, el trozo del mantel sobre el que tú habías comido.
54: ¡Ostras, qué guapo! Así luego no tenía que
56: lavarlo. Un
50: y yo, no tenía que lavarlo, Y así. a mí me tocó, a mí me tocó, la eh, me tocó una goleta, me tocó una goleta y me tocó una palmera. Uh -huh.
56: Qué bonito detalle, sí, me muy gusta bonito. Mucho eso, y
50: entonces acompañando te eso de te daban un libro sobre los viajes de Nuba. Uh -huh. ¿eh? ¿Tienes un minuto, al un minuto? marco Y un marco para, para que ti. tú coloques ¡Ah! el trozo y te, te lo lleves
56: con una nota
50: firmada por Jacobo Pérez Enciso. Pero no bueno,
56: pero bueno, qué
54: regalo.
50: más. O sea, lo, lo voy a hacer en
56: casa con el lule. Pero que te lo pintarajé en tus hijos claro. primero. Ahí estamos. Qué bonita detalle. Es un detalle, es un detalle muy... Es muy... Eso no lo habías visto tú nunca antes, ¿verdad? Yo
50: nunca lo había visto. Te Jorge has tampoco. llevado una obra a casa
56: Claro, una obra de arte Y una buena,
50: pena. Sí, una buena cena Una sí, Y una es. buena
56: cena. Bueno, que vas a disfrutar hoy el día, ¿verdad? Sí,
50: claro, ¿por qué no?
56: Yo qué sé Podría ser que no
50: Todos los días se disfrutan. Ya ah,
56: bueno, pues hasta mañana ah, pues Mañana escucha, me da cuentas <risa> adiós. <risa> adiós. Adiós Adiós, Jorge adiós, Mañana bueno. que volvemos a las seis ya, Las cinco en la Canarias calle, Mucho cuidado, sí